0: Salut à toutes et bienvenue pour ce Doncast numéro 40 déjà. Et pour ce petit podcast, on va faire non seulement un petit tour de l'actualité, mais on va aussi se concentrer sur l'actualité de Microsoft en elle-même, puisqu'on a eu le droit à un petit Inside Xbox le jour même où on enregistre ce, ce, ce podcast. Est-ce que coïncidence ou est-ce que organisation Des fois, ça nous arrive aussi, on s'organise un petit peu. Euh, pour ce podcast, on va aussi vous présenter le test de Resident Evil 3 avec un invité un peu particulier, mais qui nous rejoindra du coup qu'à la fin du podcast, et pour tout ce qui est actualité, en tout cas, j'ai avec moi évidemment Babybull, salut Babybull. Yes, salut. Et euh, toujours et encore et toujours Diego qui nous suit, salut Diego.
1: Hello.
0: Voilà. Par contre pas de, de coach, euh, qui, qui n'est pas là, d'ailleurs je sais même pas pourquoi, J'ai pas suivi. Il, il est ouais.
1: confiné dans son barbecue
0: apparemment. Ouais, vrai, barbecue. Et après on dit <rire> voilà, donc euh, comme quoi. Euh, ça c'est, je pense que c'est parce qu'il regarde Top Chef le mercredi, donc après il s'enflamme, il fait des barbecues. Euh, donc alors euh, pour ces news c'est ByBool aujourd'hui qui va s'en occuper c'est toi qui as fait, euh, qui as fait ton petit travail, qui as fait euh, tes devoirs donc euh, je te laisse nous dire, euh, en termes d'actualité on a eu droit à quoi du coup
1: yes alors du coup j'ai fait ma petite veille comme d'habitude parce que Marc toi tu fous rien, il faut bien le c'est, souligner c'est,
0: c'est vrai, faut le dire, oui c'est vrai, c'est
1: vrai. Euh, non mais du coup il y a eu quelques petits trucs d'actu les trucs que j'ai noté à peu près c'est que cette année il n'y aura pas de Paris Games Week bou bou bou, j'espère que vous êtes ah, triste ah
0: oui et c'est très récent, ça, ça a été, c'est euh, aujourd'hui euh, dans, ouais, dans la journée dans laquelle on enregistre Effectivement, pas de Paris Games Week. Alors, d'un côté, c'est prévisible, parce que la plupart des événements euh, jeux vidéo avec des rassemblements ont été annulés, évidemment, cette année. D'un autre, je trouve quand même que c'est vachement prématuré, non Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, normalement, ouais, c'est en mais... octobre, la Paris Games Week, donc il y avait peut-être encore un peu de temps de voir arriver, quoi.
1: Et fin octobre, mais effectivement, il parlait surtout de problèmes de... d'organisation, en fait, parce que je suppose que c'est pas un truc que tu prépares en un mois, quoi.
0: Bah ouais coup, à mon avis euh... c'est pour ça aussi que le 3 ils avaient annulé quand même assez en avance aussi euh, je pense qu'à au bout d'un moment tu t'engages avec euh, des mecs des fournisseurs et tout et ils voulaient peut-être inviter de, de prendre le risque de s'engager sur des trucs et au dernier moment de devoir tout annuler donc euh, des fois il faut être raisonnable et se dire tant pis euh, voilà c'est quoi tant pis pour ça, cette année quoi. Si
2: la Paris Games Week a été annulée il y aura au moins 150 000 visites ouais.
0: vraiment. <rire> j'avais vu ce tweet qui avait fait beaucoup rire. rire je sais plus je crois que c'est William Enduro donc, euh, qui a fait le, le tweet voilà. ça m'a fait beaucoup rire parce que bon évidemment pour ceux qui ne le savent pas euh, la Paris Games Week aime beaucoup on va dire euh, Truqué, hein, si on peut dire les, les chiffres de, de, d'entrée de visiteurs euh, voilà on a toujours des, des gros gros doutes sur les, sur les chiffres donc voilà donc pour la petite blague même si c'est annulé évidemment il y aura quand même 150 000 personnes qui seront, <rire> qui seront déplacées après le, le côté un peu dommage c'est que c'était les 10 ans euh, cette année d'après Games Week donc je pense qu'ils voulaient faire un truc cool et en plus de ça c'est l'année de lancement en ex-gen, donc, évidemment, c'est toujours un peu particulier. Ben, coupez, coupez pas ça c'est, un...
1: ouais, c'est un rendez-vous manqué, du coup, pour les consoliers. Mais après, peut-être qu'il euh, y a peut-être, euh, je sais pas, le Toulouse Game Show, tu vois, qui va récupérer tout le monde. Ouais. donc euh, J'en sais rien, mais pourquoi pas Ça pourrait être drôle.
0: Vu. D'ailleurs, c'est plus un ce moment manqué pour nous que pour les... pour les éditeurs ou constructeurs, parce que je pense pas que ça soit vraiment un rendez-vous immanquable le... À Paris Games Week, mais pour nous, évidemment, surtout en France, ça nous permettait d'aller quand même, euh, si possible, de tester un petit peu les trucs et tout ça. Quoi. Ouais,
1: de, de tâter de la next gen avant, avant la sortie, quoi, mmh. clairement. Mais euh, bon, après, euh, oui, c'est vrai que pour les éditeurs, c'est juste un encart publicitaire, c'est tout, quoi. C'était pas mmh. non plus... Euh... Tant pis. Yes, je pense que Diego n'est pas forcément triste de cette annonce. Ouais. C'est pas Diego Toi tu sais,
0: qui te déplaçais de la Suisse, c'est juste Et
1: la friture, ça, très peu pour moi.
0: <rire> ah non, on parle de la Paris Games Week, pas de la Gamescom. La friture et les bières, c'est la Gamescom. Non, 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 c'était non, non,
2: les... les transpirations. Et ah, pardon. Toi, si ça avait été la Gamescom, j'aurais rajouté bière par-dessus.
1: Ah, évidemment, évidemment. Et les, les saucisses, effectivement. Voilà, mais, euh, non, mais du coup, la Paris Games Week, c'était surtout euh, des canettes de coca light empilées partout, et les poubelles ah, qui et débordent, ouais. et ça, c'est, c'est quand même le feu. Euh, en parlant de conférences, de, de gros trucs qui se passent de foire à la saucisse, hein, tout simplement, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, vous n'êtes... Je sais jamais comment on dit ça. Vous n'êtes pas sans savoir, vous n'êtes censé savoir, je ne sais jamais. Vous n'êtes pas sans savoir. Voilà, c'est ça, merci. Euh, ouais. Du coup, il n'y a pas deux trois cette année, enfin deux trois euh, traditionnels, on va dire. Il euh, y a toujours des conférences. Il y a IE qui a confirmé sa présence pour un IA Play, donc le 11 juin. Donc, c'est à peu près la même période que d'habitude, on va dire. Euh, donc bien, à ce niveau-là, là, ça Je aller... vous <rire> Ça ne change pas, ah, c'est-à-dire.
0: Ouais. Bah, euh, notre ami euh, Kylie
1: ah oui, euh, et effectivement, oui, je vais vous parler de ça, tout à fait. Vous l'avez bien deviné. Euh, d'ailleurs, j'étais censé vous faire un quiz, mais c'est pas grave. <rire> en fait, je... Organisation toujours. Je... je viens de me rendre compte que oui, mais c'est pas grave. Euh... Non, mais du coup, euh, donc c'est Jeff Killy, donc le fameux euh, Monsieur Doritos euh, entre euh, sa bouteille de Mountain Dew ah, là, et son sandwich à halo.
0: J'anticipe Diego, le Monsieur Kojima, euh, s'il te plaît. Ouais, c'est surtout ça que Diego voudra nous dire. <rire> C'est vrai, c'est le grand pote
1: de Kojima avec euh, Julien Chies du coup. Et, euh... et bien, qu'est-ce qu'il va faire et ben, Il va décider de faire son petit E3 dans son coin, et il va appeler ça donc Summer Game Festival, un truc comme ça je crois. Euh, et donc euh, l'initiative est intéressante, je ne sais pas, euh, sachant qu'on a déjà IGN et un autre site, je crois que c'est GamesRadar, en gros qui font leur E3 eux aussi. Euh, donc en gros ça va être un gros bordel cette année, parce qu'il va y avoir... Euh, bah, 40 000, euh, 40 000 choses à suivre. Et le truc qui est à retenir notamment de ce Summer Game Festival, c'est surtout euh, que il bah, y aura des annonces tout le long, en gros, du mois de mai, donc euh, de maintenant en gros, jusqu'au mois d'août. Donc on aura voilà. un e 3 4 mois de,
0: ouais. d'annonce. Ouais, c'est... Et surtout, apparemment, du coup, l'été commence en mai maintenant, on pas au courant. <rire> Alors, le ouais.
1: réchauffement climatique
0: Ouais, a- ça, ouais.
1: Après, cela dit, l'été commence au moment où tu allumes ton premier barbecue. Donc, j'ai envie de te dire, ah, pour est, toi, est... il a commencé depuis janvier.
0: Quoi. <rire> non, je ne peux plus faire des barbecues. Ouais. <rire> non, 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 mais mais du... Après, euh, le Inside Xbox dont on vous parlera tout à l'heure, justement, de, donc, du 7 mai euh, 2020, était euh, le premier, non je crois d'ailleurs, le premier événement de, de ce fameux Summer euh, c'est game, ça. Euh, voilà,
1: le Festival. Enfin, c'est n'est c'est pas tellement entré là-dedans, mais en tout cas, voilà, con- ah si, si, là, ce... ça,
0: ça va être annoncé officiellement, comme étant le premier ah bon ah ouais, le... truc du planning de Xbox dans le Summer Game Festival. C'est
1: très bizarre comme programmation, mais bref. En tout cas, il y a un truc plutôt intéressant qu'ils avaient déjà fait pour les Game Awards cette année, et je crois qu'ils l'avaient un petit peu fait en 2019 aussi. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont mettre en place un système de démo, qu'ils l'avaient fait pour... sur Steam, oui. euh, notamment. Et donc, cette fois-ci, il euh, bah, y aura le même système, donc à la fois sur Steam, mais aussi sur Xbox. Donc l'initiative est plutôt cool et donc là, ça permettra parce aux... que
0: jouer. Alors évidemment, ça sera pour... enfin ça sera pas des jeux Xbox Series X ou alors ce serait jouer à des démos de jeux Xbox Series X sur Xbox One. C'est un peu dommage quoi, c'est pas trop.
1: Alors les... en plus les trois quarts du temps, alors c'était peut-être un petit peu différent, mais sur sur Steam c'était surtout des jeux indés. Hein. T'avais pas de triple A qui ah, plus, sortait genre de trucs là quoi. Donc t'avais bon. surtout énormément de jeux indés. Je crois que tu avais genre de
0: démos, un truc comme ça. on a parlé voilà, de Microsoft qui était dans, dans le deal, on va dire, du, du festival. Mais il y a aussi plein, plein de monde, je crois qu'il y avait Sony, qui avait, avait été confirmé. Je ne sais même pas s'il n'y avait pas Activision. Enfin, il y avait des, il y avait des, des gros éditeurs. Oui, comme je crois voulais, qu'il y,
1: euh... y a Warner aussi. Warner qui était censé apparemment faire une conférence. Euh, parce que euh, Warner. Les projets,
0: ont... parce qu'ils ont aussi leur truc. Le... Enfin, je ne sais y pas si je te, je te une, le news. Voilà, le 11 juin, euh, ouais. il voilà, voilà. Ben, y a Cyberpunk qui va faire un truc un peu particulier. Et euh, ça a été retouché justement par le Summer... Euh festival en disant voilà ça fait partie du truc get ready on est, on est prêt quoi
1: yes et euh, du coup toujours en mode 3 évidemment il y a Nintendo qui a annoncé qu'il ne ferait rien cette année euh, en tout cas pas de gros Nintendo direct en mode, euh, en mode 3, quoi donc peut-être qu'il y aura un treehouse ou je sais pas je me suis pas forcément ultra renseigné là dessus mais en tout cas il n'y aura pas de 3 tradis pardon Ils n'ont plus besoin de rien faire de toute façon oui c'est et vrai
2: là, que, pas là, les disons les que l'année, est... De
0: l'année est de toute manière pour entre guillemets euh c'est pour euh, Microsoft et Sony donc les mecs qui n'ont pas besoin de... ça sert à rien de dépenser ses forces dans une année de manière qui est déjà bouclée euh, laissons-les euh, s'écharper comme tu as dit Animal Crossing c'est un, un énorme carton le truc ça a même fait la une, Quasi, sais si vous avez le de, de magazine de Le Monde là enfin, c'est, pff, voilà, c'est un truc de fou, c'est un, un petit phénomène un peu de société alors que la série est pas nouvelle hein, mais bon voilà, ça, ça, ça fonctionne quoi donc eux ils sont tranquilles quoi, là ils laissent le truc couler jusqu'à la fin d'année et je pense qu'ils réattaqueront l'année prochaine avec évidemment la Switch Pro <rire> Switch <rire> Pro
1: ah oui, c'est vrai, tu pourras avoir des jeux en vrai HD cette fois, genre en 720p. Waouh, la révolution.
0: En oh, HD Ready.
1: <rire> Ils vont nous recoller le logo qu'il y avait sur toutes les télés il y a 10 ans, ça va être génial. Euh, également, donc voilà, on a donc en tout cas, il y a des annonces qui vont arriver, donc euh, voilà, ce n'est que le début. Euh, si je vous dis, allez, je vais faire un mode quiz parce que quand même, hein, ça serait dommage de trahir le truc. Euh, si je vous dis, si je vous dis, pardon, un, quelque chose qui est sorti il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, dont euh, tout le monde se fout, mais littéralement, euh, qui a été annoncé par le biais d'un petit tweet et qui a été retweeté genre une centaine de fois ou peut-être un petit peu plus, mais ce n'était pas non plus le feu. À quoi vous pensez
0: Voilà, on parle de quoi ah. D'un jeu, d'un événement, de quoi du...
1: D'une pensée de marque euh... et... <rire> C'est une, c'est une façon de vivre, c'est un, un way of life, je sais pas comment on pourrait dire ça, comment on pourrait l'interpréter, mais c'est vraiment une philosophie. voilà
0: ah, Tu parles pas d'un truc d'Epic ou quoi là quand même
1: Non, 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 non. Ah, laisse, laisse épique en dehors de ça.
0: <rire> non, je vois pas du tout, je suis pas du gros, Alors, moi aucune je, là, je... Aucune idée.
1: Ouais. Si je vous dis Google Stadia, qu'est-ce que vous me répondez <rire> ah,
0: <bien>. Le Stadia <rire> Connect évidemment.
1: Ouais, alors il y avait ça, alors euh, littéralement c'est Ozef donc ils ont annoncé quoi PUBG, je crois, super, un jeu de début 2017, qui sort en 2020 sur Stadia, youpi, on est content. Euh, mais surtout, la grosse annonce qu'il fallait pas louper, c'était euh, véritablement le comment dire la, la mise en ligne de l'offre gratuite.
0: Ah oui, c'est vrai. Donc aussi.
1: c'est-à-dire accessible à tous, et euh, donc ça veut dire que même si tu n'avais pas acheté la, la, l'espèce de manette, qui n'a pas l'air terrible au passage, et eh ben tu peux quand même, au genre, dès à présent, bah, t'inscrire sur Stadia et euh, tester euh, du coup bah tester gratuitement le catalogue. Est-ce que vous vous êtes inscrit déjà sur le truc ou pas
0: alors Évidemment que non, bien sûr.
1: OK. Euh, Moi
0: je vous... après, étant pas de base un joueur PC, alors évidemment je sais que ça va, maintenant ça va un peu au-delà du PC et tout ça, tout, tout ce genre d'histoire, mais c'est quand même je pense un peu rattaché au PC. Euh, bah non, justement, pas... c'est un non. peu entre les deux, je trouve. Ouais, mais bon, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'au final, est-ce que tu penses que la plateforme privilégiée pour y jouer, c'est pas, c'est pas le PC
1: non, parce que euh, s'ils si, si ont balancé ça sur les Chromecast et sur les télés, c'était aussi pour ça. Voilà,
0: mais le Chromecast, il faut l'avoir, le Chromecast. Et euh, en plus, les appareils mobiles, si j'ai bon souvenir, c'est uniquement les appareils compatibles avec.
1: Ouais c'est donc ça. c'est-à-dire euh, 3 Google euh, Pixel, voilà. donc, comme c'est-à-dire
0: que je pense que si on fait une étude... Après, je... c'est vraiment du... c'est, c'est mon avis, mais à mon avis, si on fait une étude de marché sur le truc, je suis quasiment sûr que 80%, voire 90%, c'est sur PC.
1: Ouais, je sais pas. Et puis, euh, pff, ouais. Pff, après, quel est, le, bon. quel est le truc de, de balancer ça comme ça C'est, c'est bah, très bizarre. En fait, ce qui est c'est autant maintenant étonnant. Maintenant qu'il y
0: a le cloud qui arrive, il euh, va falloir avoir les reins solides pour Google là.
1: Ce qui est vraiment étonnant dans l'histoire, c'est qu'ils ont balancé ça. C'était un milieu d'après-midi, je crois. Euh, c'était... Alors, ah, c'était
0: pas bah... prévu depuis de longue date, depuis le lancement, je te
1: vois C'était prévu depuis le lancement, mais on n'avait pas de date. Et en fait, ils okay, ont quoi. annoncé ça comme ça par un tweet et c'était fini, en fait. Donc, euh, c'est très bizarre. En plus, personne n'en a parlé, mais vraiment personne. J'ai bah, vu c'est, personne c'est en
3: <rire> mais juste Stadia c'est
1: à franchement... l'image de Stadia tout va bien voilà, on est sur une sorte de, de continuité au revoir Stadia voilà mais c'est... C'est... non mais faut, faut pas lui dire adieu parce que je pense que la formule elle... enfin elle fonctionne euh, mais c'est juste que enfin ils savent pas le marketer ils savent pas où aller avec enfin c'est très bizarre il manque beaucoup de jeux en plus ouais. la vérité
0: et... c'est qu'on atteint les jeux maison euh, Google les mecs étaient quand même arrivés à l'annonce avec ça avec Jade Raymond qui en a fait des caisses comme d'hab pour rien faire elle est arrivée en disant voilà on va faire des jeux en plus internes avec Google et tout et on a toujours aucune foutue idée de ce qui arrive quoi
1: oui, et puis, d'autant que depuis je crois ils ont racheté bah, euh, comme il s'appelle Typhoon Studios je crois, euh, ils ont fondé un autre studio, un truc comme ça, enfin bref c'est, ils font quand même des investissements dedans donc euh, faudra voir mais c'est, c'est, en fait c'est ultra bizarre qu'ils, qu'ils viennent comme ça et... Amazon sortira et... leur, sortiront leurs jeux avant Google Ben bah, oui c'est le cas en plus, je crois il y a Crossable faut... qui sort bientôt exact. Là. yes et Faut quand même aussi.
0: voir les chiffres, par exemple, là, de Destiny 2 sur Stadia et sur les autres machines, ça fait quand même du mal, quoi, hein, à Stadia.
1: Alors, du coup, euh, du coup, vous n'êtes pas inscrit, je suppose, c'est ça Toi, Diego, non. tu l'as pas fait Non, du tout. Non, ok. Ça, c'est pas je pas me pas suis inscrit. Du, du coup, allez. Pour vous oh. partager un petit peu mon expérience avec Stadia, et eh bien, comment Dis-nous tout, je t'en prie. Eh bien, je vais tout vous dire. C'est que, du coup, j'ai essayé de, donc je, je n'ai pas rentré mon ma CB évidemment parce que bah voilà, sinon
0: si on je connaît finir. les on connaît peut. les
1: petites astuces. Hein. Comment? On peut squeezer ça euh, Oui, tu peux squeezer ça. Donc, tu n'es ah, pas obligé de rentrer ta, ta carte bleue, donc c'est cool. Euh, mais du coup, il faut que tu aies un compte machin, machin, si tu veux profiter des jeux offerts. C'est un peu comme le, comme le Gold ou le, ou le PS Now et tout ça. Euh, le... si, c'est le... Non, l'autre, l'autre truc de PlayStation, je ne me souviens plus comment ça, ça, ça s'appelle. Là, où tu as des jeux offerts sur PS4. Euh... Euh,
0: PS Plus oui, ah voilà, non, PS Plus. Ah oui, si, oui. si, oui,
1: voilà, c'est ça. Euh, bah, en gros, voilà, as l'abonnement, c'est Stadia, Stadia Pro, voilà, je vais y arriver. Donc, c'est en ça. gros, si tu as Stadia Pro, bah, tu as accès à des jeux, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, bon, euh, je vais pas mettre ma carte bleue, je vais rien faire du tout, je vais juste tester un free-to-play, tu vois. Par exemple, Destiny 2. Eh bien, impossible de jouer à Destiny 2, parce que, bah, euh, déjà, tu peux pas, tu peux pas t'abonner, enfin, si tu peux t'abonner, mais quand tu vas sur la fiche du jeu... Bah en gros, il te demande de t'abonner. Et même quand tu cherches le jeu dans sa version de base, donc qui est censée être free-to-play, bah c'est impossible d'y jouer. Parce qu'il faut que tu t'abonnes au truc. Donc, euh, euh... du coup, j'ai je je l'ai euh... laissé tomber, j'ai même pas testé.
0: Alors, est-ce que il faut que tu t'abonnes euh, Dans le sens où tu dois mettre une carte, mais sans être débité quand même Alors,
1: en fait, tu as deux mois offerts de pro en ce moment. Je sais pas si ça court toujours, mais en tout cas, à l'époque...
0: Donc, en fait, Destiny est free-to-play, mais uniquement si tu es abonné
1: donc il est pas free to play. <rire> voilà, du coup, il est pas free to play, voilà. voilà.
0: Donc du coup, ah, je j'ai n'ai ça. Tes... Okay.
1: J'ai pas testé le truc et ou alors peut-être que je m'y suis très mal pris mais dans tous les cas, leur leur magasin est quand même super mal branlé et c'est Pff, pourtant l'interface est... est ultra minimaliste. Donc tu vois pour le coup, c'est bien quand tu es un casu et que voilà, tu cliques juste sur ton truc et ça te balance ton jeu. Mais pour le coup, j'ai pas réussi même en allant dans toutes les fenêtres et tout, j'ai pas réussi à lancer un free to play quoi. Donc euh, bon, c'est, c'est
0: pas très bon signe en tout cas.
1: C'est assez pitoyable à ce niveau-là, ouais, carrément. Bon,
0: et du coup, ton expérience avec Stadia s'arrêtera ici
1: euh, pff, Ouais, je pense. Bon, de toute façon, j'achète encore des jeux, tu vois, au lieu de prendre le Game Pass. Alors bon, à partir de là, tu vois je pense pas que je sois le client visé, on va dire. Mais voilà. Du
0: coup, euh, si vous voulez qu'on pousse l'expérience un peu plus loin, euh, on a euh, du coup un, un Tipeee qui va être ouvert euh, juste pour pouvoir nous, abo- nous, nous acheter un abonnement euh, de Stadia et évidemment pour souffrir pour vous. On va pouvoir faire le test pour vous.
1: <rire> N'importe quoi. Euh, c'est c'est bon. faux, évidemment. Oui, c'est faux, mais mine de rien, je, enfin il ne faut... Il faut pas enterrer Stadia, mine de rien, parce que. Ah, tu je crois pense... quand même Ouais, alors je suis pas un fervent défenseur, attention, j'en ai rien à foutre, mais il faut quand même se dire que ce que Google nous a présenté en mars dernier, enfin en mars 2019, euh... tu sais, où tu t'es dans ta fenêtre YouTube et tu peux balancer ton jeu, ça, ça défonce, franchement. Ça, c'est vraiment hyper cool. et... Ouais, et...
0: mais est-ce que c'est ça qui te vend un F. Ça, c'est, c'est pas, tu vois, c'est pas bah, aussi en fort, fait. C'est plus que la Switch, quoi, dans le concept. Je parle de, du, ouais, de, mais, mais justement, ça... je,
1: je pense que les gens n'ont pas compris le principe. C'est-à-dire que les gens gueulent parce, que, euh, parce qu'ils se disent euh, Ouais, c'est pas normal de payer 10 euros par mois et ensuite de racheter ces jeux. Alors, dans le principe, je suis d'accord, mais d'un autre côté, tu payes un accès au service et ensuite tu achètes tes jeux. C'est comme si, en fait, le, Google Stadia, c'était un, une plateforme comme une autre. <rire> Sauf ah, que, bah. Facile. Bah, t'as un, t'as un ticket d'entrée qui est de 10 balles, je crois, par mois, ou un truc comme ça. Enfin, en gros, l'accès au premium, quoi.
0: Ouais, tu payes un, tu payes les serveurs, en fait.
1: Tu payes les serveurs, tu payes un service, en fait, finalement. C'est comme si tu prenais un, je sais pas, un Shadow PC, même si c'est pas du... absolument pas la même offre, tu payes quand même le service. Enfin, tu payes... Euh... Aujourd'hui, c'est 15 euros par mois le, le ticket d'entrée. Bah, tu payes 15 euros par mois, et ensuite, tu achètes tes jeux à côté. On est d'accord. Ah,
0: le truc, c'est que l'argument de Stadia, c'est quoi, tu vois C'est... c'est... Mais...
1: L'argument de, pouvoir de Stadia. Jouer
0: partout, c'est ça le truc
1: bah, L'argument de Stadia, c'est de pouvoir faire euh, du PC avec de la console. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que c'est un espèce d'hybride entre, euh, bah écoute, toi le gros casu, est-ce que tu veux goûter un petit peu au PC et aux joies du 120 images secondes Donc je dis des conneries.
0: Mais du coup, Mais... quand tu as une offre comme le xCloud qui arrive, qui sera probablement euh, fusionnée dans le Game Pass. avec le Game Pass, je veux dire, à un moment donné, Stadia n'a plus aucune force de frappe face à ça, quoi. Ben dire, juste, euh, on aime on hein. pas Xbox mais avec un Game Pass et un xCloud qui apparemment en plus d'après les premiers retours euh, marche du feu de Dieu tu n'as plus aucune raison d'avoir Stadia quoi
1: oui non, après c'est, c'est les dures lois de la concurrence j'ai envie de dire mais, la,
0: mais la, ouais, sans la, compter la, qu'il y en a d'autres, d'autres vraiment, qu'ils le font
1: c'est, c'est YouTube
2: D'ailleurs, oui c'est, ouais, mais, c'est, 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 fait c'est là tu... que leur f... argument est, et ils vont accéder ça ils vont essayer de vendre ça via des influenceurs ou autres vidéastes YouTube
0: oui mais tu vois au-delà de ça effectivement il y a ça c'est pas bête il y avait aussi, tu sais, ils avaient tenté de jouer à l'annonce sur le fait que tu peux aller sur YouTube et genre tu vois le jeu et hop, tu peux cliquer sur le petit truc qui te permet d'acheter directement le jeu, tu sais, des trucs comme ça, des, des interconnexions avec YouTube, tu vois. Mais ça, ça m'a fait penser, je ne suis pas de soudé du coup, et ça a apporté malheur à Xbox, à l'annonce de la Xbox One, tu sais, où ils te faisaient genre, ouais, tu peux passer de la télé au jeu avec la voix en disant ça, fait des features, que les mecs sont persuadés que c'est des trucs qui vont me faire, oh là j'ai tellement envie d'avoir une Xbox One pour garder en même temps la télé et jouer, alors qu'en vrai, euh, pas du tout. Et là, je pense que c'est pareil, YouTube, tu vois, c'est pas un argument vis-à-vis de ça, quoi. Les gens, ils s'en foutent au final. Même si, par contre, effectivement, comme l'a dit Diego, j'avais pas pensé au fait que il va y avoir le gros marketing euh, g... enfin, de, de la communication derrière et tout, et les, les, les influenceurs, tout ça. Même si je pense que s'ils avaient eu à faire le travail, ils l'auraient déjà fait. C'est-à-dire que, est-ce que tu crois qu'ils vont se réveiller au bout de trois ans pour commencer à marketer le truc
2: le, Leur truc tourne pas. pas. Leur truc t'en voilà. Ben bah ouais, mais est-ce fou. que
0: c'est rattrapable C'est ça le truc
2: Ouais, je pense qu'il va rejoindre le, le cimetière des projets Google, long, qui est déjà
1: long, exactement. Il ça est
0: énorme, ouya, les Ouya, les Engage, les, quoi, les, les pipins, des trucs comme ça.
1: Pipins C'est quoi ce machin
0: C'est la console d'Apple.
1: Ouais. Ah oui, oula, oula tu, tu remontes, euh, là tu déterres les cadavres du Père Lachaise. Là, j'ai bah, ce c'est bien. pour parler à
0: Diego, tu vois, je ne vais pas le perdre. <rire> c'est ça, <rire> ça
1: c'est pas gentil. Euh, j'avais une dernière news alors euh, bon du coup Diego est-ce que, est-ce que ta news euh, est dedans ou pas pour l'instant non je suppose que non. non Non. ah mince et je pense pas que celle là bon écoute tu nous diras ta news après j'espère ne pas être déçu ah. vraiment. t'inquiète pas parce que je vais parler de l'Epic Game Store ah <rire> non alors je vais pas parler de l'Epic Game Store parce qu'on s'en fout c'est pas le sujet puis Epic Game Store est mort aujourd'hui euh, non c'est pour dire que du coup euh, Google avait euh, pas Google mais Epic Games avait cédé face à Google est-ce que vous vous souvenez euh, il y a 18 mois, à la sortie de Fortnite sur, euh, sur, euh, le, sur Android, pardon, euh, Epic Games était arrivé en mode euh, bon écoutez, nous on veut pas de vos 30%, donc on va sortir, euh, on va sortir Fortnite euh, hors du Play Store. Donc ce qui est une intention louable, sauf que ça a certainement mis beaucoup de personnes en danger, parce que le Play Store, même si c'est Enfin, il y a pas mal de trous. Euh, Niveau sécurité, bah ça reste quand même un, une sorte de bac à sable où toutes les applications sont censées être euh, protégées. Et en tout cas, c'est ta seule source de, de, d'applications. Sauf bah, que bah du coup, le que fait c'est qu'il
0: pas qu'il... juste le, c'est le plus gros marché euh, de jeux mobile euh, sur mobile, non
1: enfin, Oui, oui, sûrement. Parce que oui, c'est le marché numéro un par lequel je passe, ouais. Ouais. Et surtout que bah, c'est sécurisé. Sauf que sur Android, euh, bah du coup, tu peux télécharger. Donc t- c'est des points APK, du coup. C'est des Android Package hein, un truc comme ça. Ou en gros, bah, tu peux télécharger directement une application hors du store, hors du Play Store, et du coup, bah, l'installer comme ça sur ton téléphone, en cochant, je crois, c'est source inconnue, un truc comme ça. Et du coup, bah, sur iOS, par exemple, sur iPhone, iPad et tout, tu ne peux pas le faire parce que l'environnement est totalement cloisonné. Et bah du coup, Epic avait opté pour cette solution-là, et donc 18 mois plus tard, bah, ils sont revenus à la queue entre les jambes en disant Bon, bah écoutez, Google, on n'est pas très content, on n'est toujours pas content, mais on va quand même venir sur le Play Store. Donc ce qui fait que bah, du coup. Epic Games euh, bah, arrive officiellement sur le Play Store, donc du coup est disponible bah, sur le store et est téléchargeable par tout le monde. Mais du coup, Epic reverse bah, du coup, 30% de toutes les microtransactions, évidemment, euh, de Fortnite.
0: Et est-ce que ça veut dire surtout que, ça y est, Fortnite, ça commence peut-être un peu à... à... Bah
1: Oui, il y a des chances. Il y a vraiment des chances, parce que sinon, ils n'auraient pas fait ça. Enfin, franchement... Euh,
0: oui, quand on arrive à là, c'est que tu vois qu'il y a peut-être le dernier fait le dernier rebond, okay, que ça commence à avoir des rebonds un petit peu moins importants. Donc... Tu ne peux pas te couper, peut-être éternellement, effectivement, d'un marché euh, comme celui de. Ou alors, ils avaient planifié, quoi qu'ils arrivent d'y aller, mais ils se sont dit, on va jouer le bluff pendant, euh, je sais pas combien de temps, du coup, un an, deux ans, non, peut-être un peu plus. 18 voir, mois. Euh, ouais. Voilà, voir si jamais les mecs vont peut-être craquer. Et ils se sont dit, bon, ben, on arrive au bout de, du, tu vois, du timing qu'on s'était imposé, tant pis, on y va, et puis voilà, quoi. C'est peut-être ça aussi. Hein.
1: Ouais, enfin ça, ça me paraît ça me paraît plus du bullshit comme euh, Team Sweeney sait bien le faire. Ça, il sait vraiment très bien le Allez. faire. On a bien vu avec les Epic Game Store, évidemment. fallait que j'en place une là-dessus, mais non, mais en tout cas. Enfin, je comprends le, le combat qu'il veut mener sur son 30% et tout ça, parce qu'évidemment, de l'autre côté, euh, bah, ils proposent Epic Games Store, ou pour le coup, euh, Epic Games propose, euh, c'est du euh, 12%, voilà, ils prennent que 12%, contrairement aux autres comme Steam ou GOG euh, qui prennent 30%. Donc du coup, ils sont à peu près raccord là-dessus, mais sauf que bah, derrière, euh, bah, ils n'ont pas tenu, quoi, et bah, du coup, ils sentent effectivement certainement le vent tourner, et ils se sont dit, bon bah, voilà, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Commencer à voir Fortnite mourir. Donc bah voilà, on va on va y aller, on va mettre euh, tous nos tous nos pions là-dessus et puis et puis voilà. Je euh... serais très très
0: curieux de voir si Fortnite euh, est, est effectivement en train de mourir. Je suis ah, pas je trop trop sûr pas quand même. Que ça meurt encore. Alors, Alors non, peut-être pas ami, mourir
1: on... dans le sens où c'est pas non plus stadia quoi, mais bon doucement mais sûrement, c'est en train de péricliter, ce qui est totalement normal parce que ça va faire bientôt, bah, ça fait plus de deux ans maintenant que le truc a vraiment explosé. Donc, euh, c'est voilà, c'est... ce
0: qui va être intéressant c'est de voir comment eux ils vont amorcer le virage next gen dans le sens où en fait euh, ils s'en foutent de la next gen je crois enfin, le, eux euh, ils vont juste évidemment faire une version qui sera jouable via les consoles next gen Mais tu vois je pense pas qu'ils fassent de, de trucs particuliers vis-à-vis de la next gen et c'est assez marrant de voir qu'il y a quand même des jeux qui sont peut-être suffisamment populaires pour euh, s'émanciper complètement des générations quoi.
1: bah ouais on a, bah, on a certainement ce cas là, ouais, tu as raison on a Rainbow Six Siege aussi qui a été confirmé depuis euh, au moins un an euh, comme quoi bah, le jeu serait... Porté sur nouvelle génération et donc euh, bah, du coup ça ne bougerait pas à ce niveau-là. Donc, ouais effectivement, et certainement, le à tous les coups, ils vont nous rebalancer du Call of Duty Warzone, du coup, qui lui fonctionne apparemment très très bien. Et euh, lui, il y a des chances qu'on le retrouve aussi sur nouvelle génération. Quoi.
2: Il fonctionne très bien, mais il est malheureusement gangréné par
1: les, les tricheurs sur PC. Ah oui, ah bah, bah, après, comme c- tous les jeux populaires. Hein. quoi ouais, Et c'est... puis, oui, comme tous les jeux populaires et comme tous les jeux, j'ai envie de dire les trois quarts des jeux sur PC. Hein. Mais bon. Il euh...
0: ah, y a quand même des défauts sur PC, tu vois.
1: Ah mais j'ai jamais dit qu'il y avait que des qualités. Merci. Attention, hein. voilà. <rire> mais quel bâtard. Mais... Euh... Bah, je pense que j'en ai terminé. Désolé Diego, il n'y a pas ta news, mais je te laisse euh, Alors... l'annoncer.
2: Voilà, voilà, Objection. J'ai, j'ai cru comprendre aujourd'hui, Wabu, que tu étais très heureux parce que les, des ex- exclusivités euh, EGS ne vont pas jusqu'au bout de leur période. Je pense à McQuarior.
1: Yes, mais c'est pas c'est pas le premier, c'est pas le premier.
2: Hein. Mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il arrive dans le Game Pass. Et... Ah donc
1: c'est, c'est pour ça que...
2: Non non, mais c'était pas ça. La, la, ah, la news la, la plus importante qui est eu dernièrement, elle concerne Cyberpunk. Est-ce que vous avez suivi <rire> Ah oui, d'accord, très bien. Voilà. <rire> ok. Alors, j'ai pas ça... suivi. On parle de quoi là
1: ah, bah, je... vas-y Diego, à
2: toi. Ah, alors, alors euh, les, les développeurs de Cyberpunk ont, ont, ont annoncé qu'on pourrait euh, calibrer. Les, les attributs de nos, de nos personnages, ah, oui, soit vu. féminin <rire> ou masculin, ou mixer les deux comme on le veut dans Cyberpunk. Et ça, c'est quand même important. Et
0: ça, c'est Cyberpunk, tu vois, dans le délire, quoi. Voilà. ça c'est... Exact. Ouais, c'est Non, non, mais bon, moi, ça fait penser, tu sais, à la... euh, euh, tout ce côté marketing quand tu nous avait expliqué que les, les couilles de, de chevaux dans Radarimson ouais, euh, <rire> avaient été tu vois, motion capturées pour être plus réaliste que jamais. Enfin, c'est des trucs... Euh... C'est rigolo, tu vois, comme détail. quand même. Bon après, euh... ça,
1: ça fait vendre encore le cul, quand même, mine de rien. C'est fou. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, mais c'était, c'était OSAF, euh,
0: Tu vois, je suis un peu déçu. Je pensais que tu parlerais de Doom et de l'OST.
1: Ah
2: oui, mais, alors, mais ça, c'est, c'est, c'est long hein, l'histoire. C'est complexe. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est assez triste, mais
0: parce que du y'a coup, c'est vous qui avez envoyé de, euh, de, le. De le soundtrack de
2: Doom ne sera pas composé par euh, Mick Gordon. Il euh, ouais. y, y a eu des désaccords entre, euh, entre idées. Et Mick Gordon. Alors,
1: c'est ID.
0: Ça, c'est
2: ID. ID. Ah oui, ID tiens oui. ID ou ID. Et il y a eu des désaccords, mais bon, pour ça, je, je laisse nos auditeurs se, se, se renseigner. On, on va pas résumer <rire> là. Il y a, il y a oh, surtout des, des problèmes de, de, de tenue de, <rire> de, de calendrier a, a priori par Mick Gordon. Mick Gordon qui aurait été froissé parce qu'ils ont mis des edits des morceaux de la BO du dernier Doom qui avait été édité pas par lui. Sur Spotify, et ça, ça a créé pas mal de tensions. Et, ouais, fait, ouais après, c'est en toujours en, pareil. En c'est...
0: Moi, j'ai lu le gros treat que le mec. A le, le... Alors, c'est quoi c'est le... c'est le patron c'est le... de euh, le studio euh, Stan...
1: ce artiste Hunton, un truc comme ça. Non, je me oh. souviens plus comment il s'appelle. Mais ouais, c'est, c'est un mec qu'on retrouve souvent sur, euh, pendant les conférences. Avec, c'est, euh... un, voilà,
0: c'est un ponte du studio, quoi. Donc, yes. euh, il si bien qui fait son trait, qui a réagi à ça parce que ça faisait un peu un bad buzz et tout ça. Donc, moi, j'ai surtout lu ça. Donc, le problème, c'est que quand tu lis un truc comme ça, qui est très intéressant, qui est très long d'ailleurs. Euh, c'est que tu n'as qu'une seule version un peu de l'histoire c'est à dire que c'est difficile de croire forcément sur parole ce que dit le mec même si, si ça s'avère exact ce qu'il dit euh, la faute me paraît être quand même plus du côté de Mick Gordon que de, du studio parce que si effectivement le studio s'est mis à devoir attendre des mois et des mois et repousser toujours la deadline pour que le mec veuille bien livrer son travail parce que selon eux c'est ça le problème c'est qu'il n'a a pas livré à temps le travail qu'il était censé fournir bah effectivement, euh, eux, ils se sont engagés auprès des joueurs. D'ailleurs, ils ont dit que même au niveau juridique, ils pourraient avoir des problèmes vis-à-vis de ça, parce que si jamais ils ne livrent pas atteint, le, le produit, les, les joueurs peuvent se retourner en disant ⁇ Ah ben bah, vous n'avez pas livré euh, le produit conforme tel qu'il était, donc j'ai droit d'être remboursé ⁇ ouais, c'est, 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 ce...
1: ouais, c'est ce dont il parlait. En plus, dans, dans le biais, c'était très intéressant. Il disait justement, il bah, euh, y a des lois, par exemple, je pense notamment, ça doit être en Europe, tu as des lois où en gros... Ouais, bah, c'est ce Ouais, quand, quand tu fais ça, en gros, bah bah ouais, ça veut dire que les consommateurs peuvent se retourner contre toi et t'as pas envie qu'il y ait une armada de genre une classe action qui te qui tombe sur la gueule quoi, ouais. parce que t'as Exactement. pas livré un truc de précommande.
0: Oui, parce que là voilà, on parle vraiment, c'est un truc de précommande en fait. On pouvait avoir accès du coup à l'OST entière, euh, si jamais on précommandait, ou je sais plus, si c'est pour des éditions collector, non, je sais plus. Si c'est seulement la précommande. Oh, en que... ouais. bon, tous les cas,
1: dans tous les cas, il faut jamais précommander, jamais acheter de collector.
0: Oui. Voilà, bon, vous l'aurez, non, vous, non, vous là, l'aurez. Ça, voilà. Donc, ça posait problème <rire> au mec. Donc, parce le gars, évidemment, il ne va pas attendre euh, 10 000 ans que l'autre, il veuille bien enfin livrer ses trucs. Donc, il a chargé un autre type euh, de commencer à travailler à ma- masteri- masteriser. Alors, le... ans, est...
1: Je crois que c'est le lead, euh, lead, lead audio. audio ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est pas oui. non plus... Ils n'ont pas pris genre le... le vendeur ouais, de le, le
0: vendeur de, voilà, de kebab à côté, évidemment. Quoi. Après, le gars, lui, il a fait ce qu'il pouvait avec parce que... Alors, après, là, on commence à rentrer des trucs techniques. Mais apparemment... Euh, les fichiers que les mecs ils ont et qu'ils reçoivent, ils sont pas exactement comme les fichiers sources que peut avoir Mick Gordon chez les... lui quand lui, il fait le propre mixage et tout ça. Il fait... y a toute une histoire qui fait que le gars, en gros, il a... l'autre, le pauvre, qui a dû aussi en prendre la gueule, alors que lui, il a juste fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire le gars qui s'occupe du son, là. Et il a tenté, je pense, de... De... de masteriser, de mixer ça comme il pouvait, sachant que le type le... à la tête du studio, enfin à la tête, ou en tout cas le... le pont du studio, a expliqué que, par respect en plus pour Mick Gordon, ils n'ont pas... pas forcément crédité l'autre comme compositeur de, de, de la BO euh, ils ont laissé Mick Gordon même, s'ils l'ont... Ouais, même si apparemment ils l'ont quand même crédité ici à droite à gauche pour qu'on puisse au moins faire la différence entre qui a bossé sur quoi comme comme éditeur mais... de mémoire voilà après ils... c'est toujours ils... pareil c'est que là il faut le croire sans parole c'est à dire que peut-être que ça s'est pas exactement passé comme ça peut-être qu'ils donnent que leur, leur version de l'histoire mais si ça s'est passé comme ça je vois pas... là on peut pas trop le reprocher quoi que ce soit quoi. À un après donné, c'est bien, c'est vrai, quoi.
1: Vu, vu la longueur du billet et vu tous les détails qu'il donne il y a de fortes chances quand même que ça soit vrai ouais. parce que si Mick Gordon il arrive derrière et qu'il démontre tout c'est pas possible autrement je pense pas que le mec il... en plus il a fait ça sur un Reddit tu vois. c'est pas comme s'il si avait balancé ça sur genre ouais, un communiqué c'est, très c'est, officiel ça paraît très trop popée, dense quoi. pour être juste
0: ouais. une histoire un peu inventée pour euh, endormir le truc ça me paraît un peu trop un peu trop détaillé trop dense pour ça quoi. après bon c'est ça. Après, oh, ouais, ce c'est qu'on de retient de du coup c'est qu'ils travailleront plus ensemble
2: le, le style d'écrit n'était pas vindicatif j'ai, à mon oui sens. en plus oui
0: mais oui. en fait le mec se il a dit il a dit euh, il dit en gros moi ça me gonfle qu'on attaque même le, le gars qui s'est occupé du coup de, de mixer les sons et tout il a dit ça me gonfle on l'attaque lui alors que le gars a fait le port, il a juste fait son boulot Enfin, c'est pas juste au vis-à-vis de la situation, réfléchissez bien que nous on est dans une situation compliquée, sachant que le jeu avait déjà été reporté une fois, enfin, il faut quand même le rappeler ça, hein que le jeu devait sortir normalement ah, fin en 2019, voilà. donc l'autre avait quand même du temps de faire son boulot, enfin, après évidemment on sait pas, on connaît pas la vie personnelle du garçon, peut-être que le mec en ce moment il a des problèmes qui font qu'il peut pas faire ses trucs ou quoi, il de en fait, la coke est... tout le temps, <rire> ouais mais peut-être que le gars aussi est ouais. tellement exigeant, je pense que ça peut arriver que le mec, euh, tu vois il veut tellement bien faire son truc qu'il bah, met beaucoup plus de temps que, que prévu, c'est possible aussi, mais bon, après, voilà. Ce que j'ai dit, tout ce qu'il faut retenir, c'est que les deux, malheureusement, ne travaillent plus à ça, alors que le gars a fait quand même du super boulot. Je pense que Diego le confirmera. Sur, sur les deux Doom, c'était, c'était costaud. Ah j'ai vu ouais. qu'en plus, ce gars a travaillé c'est pour... Euh, il avait fait du Titanfall aussi, je je savais pas, à la, la base. Mm-hmm. Euh, voilà. Oui, donc, il, il, a, il a bossé sur plein de, de trucs, hein.
1: de jeux, de, de, de BO très très bien. Ouais.
0: Euh, donc, bon, c'est, il a bossé c'est, sur
1: c'est, Wolfenstein, sur Prey, il me semble. Ah, quoique non, Prey, Killer je crois que c'est... Instinct. Comment Sur Killer Instinct également.
0: Ah oui, en plus, ouais, il y a déchiré la BO tout C'est vrai et bon, après, ce qui est dommage, c'est qu'en plus, comme tu le dis, il n'est pas vindicatif, je trouve, dans le message. Et il dit clairement, en fait, qu'en gros, lui, euh, il a des boules de ce qui s'est passé, mais que il était prêt à retravailler avec le gars, en fait, quoi. Mais qu'il a dit, ben là, vis-à-vis de ce qui s'est passé, et vis-à-vis, apparemment, Mike euh, Gordon, il a balancé des petites piques et tout sur Twitter et oui. tout ça. Il a dit, à un moment donné, on ne peut plus, bah, tant pis, on est obligé de se séparer du gars, parce que, en plus, et derrière, le gars, il nous la met à l'envers, il nous met des taquets euh, sur Twitter, ça ne va pas le faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage, quoi. On ne sent pas spécialement de la haine ou de l'animosité juste de la déception quoi.
1: Oui. Voilà. En tout cas, ça l'affaire, ça l'affaire, et bah, je ne sais pas si on aura le, le fin mot de l'histoire un jour, mais bon, c'est pas très grave. Euh, après,
0: après comme moment, le dit... Moment,
1: euh... On cherche à avoir.
0: Ouais, mais je crois que c'est Nodius qui expliquait sur Twitter, peut-être très justement, que de tout un moment donné, ça, c'est des affaires internes, que bon, euh, ce n'est pas à nous de, de savoir tout ça et de, du fin mot de l'histoire, voilà, c'est des trucs qui arrivent vraiment en interne très souvent en studio, et que voilà, c'est comme ça, quoi. Ça arrive, c'est, que,
1: alors... c'est que là, ouais, ça, ça a explosé en plein public, entre guillemets, voilà, parce qu'il ouais. y, y a eu un truc, mais ça se trouve, c'est ouais, c'est ouais, effectivement, c'est des affaires qui arrivent tout le temps, et là, on en entend parler, mais d'habitude, tout le monde s'en fout, quoi, en fait.
2: Et ce qu'on peut relever aussi, c'est que les gens ont vite fait un amalgame, en fait, ils ont vite dit, c'est Bethesda, alors que ça n'a rien à voir, ouais. c'est Heidi. Mmh. C'est, c'est les
0: gens comme Barry c'est un peu, tu vois, ils et et les ID démons partout. Ils sont
1: passablement différents de, de, de Bethesda. Moi, j'aime bien Bethesda, enfin, j'aime bien les jeux oh. qui développent. Non, mais j'aime bien les jeux qu'ils ne développent pas, surtout. Moi, voilà. Voilà. Ouais,
0: j'aime bien Bethesda, enfin, sauf Elder Scrolls, sauf Fallout, sauf <rire> tous les fait, gros jeux mais... Bethesda.
1: <rire> mais tout à fait, Mais c'est ça en plus. Hein. Tous leurs autres jeux sont formidables, les arcades. Euh... C'est vrai
0: que Bethesda a quand même une image un peu d'une société un peu, pas machiavélique, mais un peu, euh, voilà, un peu démoniaque, on va dire. Alors que, bon, euh... Pff, Des que grands c'est capitalistes. c'est pas vrai, voilà, je sais pas, mais bon. C'est vrai que, voilà, c'est comme tu dis, Diego, il y a une sorte d'amalgame un peu générale. Euh... C'est, c'est, voilà. Je pense que tout ce qu'on peut retenir, c'est que les métaleux, c'est quand même pas des mecs fiables. Quoi. Voilà, je pense que c'est. <rire> <rire> oh. Amis métaleux, ne l'écoutez pas. <rire> voilà, je vais avoir des problèmes. Non, non. Voilà. Donc, euh, sur ta fournée de news, là, t'es bon T'as fait ton tour
1: euh, Ouais, je pense qu'on
0: ah.
2: est pas
1: mal. On va pouvoir attaquer le, le gros du morceau. Voilà. Et puis, hein, une grosse, hein.
0: grosse news, à ah, savoir. Le Inside Xbox du 7 mai 2020, ça y est, il est. Full Inside qu'on attendait tous. Enfin, Inside Xbox, ça faisait. Ça... Encore, enfin, ça faisait longtemps, pas tant que ça d'ailleurs, mais bon, bref. Voilà, non, le dernier,
1: date de un mois et demi, je crois. C'était oui, voilà, chiant c'était... comme la mort, souviens-toi.
0: Comme tout l'Inside Xbox, j'ai envie de te dire. Non, ouais. Ça y est, on commence, on commence. Attends, je vais me calmer déjà. Sauf voilà. que là,
1: pour le coup, c'était pas trop chiant. Enfin, pas trop chiant. Au moins, il n'y avait pas de blabla et ça enchaînait les trailers, donc c'était de plutôt Zen, cool. voilà. zen, ok. Yes.
2: Non, non du alors, blues, hein, il a ça France, il y a une semaine.
0: C'est bon. Voilà. <rire> Première chose, ils ont fait annoncé ça il y a une semaine. Alors, le truc, c'est que d'ailleurs, je me souviens, on est en train de, de jouer, je crois, non Toi et moi, vous le Hunt, on en parlera peut-être tout à l'heure, à ce moment-là. Microsoft a annoncé, voilà, le 7 b les gars, First Look, premier aperçu des jeux next-gen sur Xbox Series X. Alors, il fallait lire très attentivement le tweet, parce que quand on lisait bien la description, effectivement, ils ont bien dit qu'on parlait de jeux tiers et uniquement de jeux tiers, donc pas de jeux maison chez Microsoft. Euh, a priori je vais pas dire de bêtises mais je crois que euh, pas de jeu euh... enfin je sais plus comment on dit euh... pas de jeu et du ce... tout non parce qu'il y a, il y a first party, il y a tiers et il y a entre les deux seconde partie je crois qu'on dit enfin, c'est les jeux qui sont <rire> exclusifs à un constructeur mais c'est pas fait en interne c'est, ah euh... ouais il y a des chances
1: ouais, que ça soit un truc du... comme ça ouais. là je
0: dis pas de bêtises mais il me semble qu'on en a pas vu dans Inside box mais je dis pas des bêtises parce qu'on sait pas encore vraiment tout c'est euh, pas tout hein. voilà sur la nature des gens on sait pas exactement tout mais j'ai pas l'impression qu'on en ait vu ou alors peut-être de scorn ouais, faire, y en a... en voilà
2: scorn exactement
0: donc voilà, ouais, donc, ils ont annoncé ça. Donc là, déjà, il y a eu une sorte d'effet un peu qui se coule. On était peut-être partagé entre le « Ah, trop bien, en enfin, fait, on va avoir un fin des jeux. » un peu marre d'entendre parler que des specs. Donc, on fait un petit peu de jeu, c'est cool, du jeu Next Gen en plus. Par contre, « Ah merde, ça sera que des tiers. Euh, » Bon, peut-être que les gens, et notamment les, les fans de la marque Xbox, voulaient voir euh, du Halo des choses comme ça. Donc bon, ben, ça, euh, très vite, on a compris. Ils ont fini par, par euh, communiquer sur ça, qu'il va falloir attendre du coup juillet pour avoir du jeu First Party. Juillet, c'est quand même dans 2-3 mois, donc ça commence à faire peut-être un peu loin, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Euh, donc, il y a ce Inside Xbox qui est arrivé, 7 mai aujourd'hui, aujourd'hui du même, cet après-midi. Euh, il ne fallait pas m'attendre grand-chose, et euh, peut-être que du coup, on n'en a pas eu grand-chose, voire peut-être même... Voilà, ouais, un, en... peu mo- oh, je un peu dur, un peu moins, j'allais dire, mais...
1: Encore une fois, le, le problème, c'est qu'il y a un décalage, je trouve, entre les attentes des joueurs et la, la communication des pontes de Xbox. Donc, tu as Phil Spencer, Aaron Greenberg, Major Nelson qui... Euh... Qui mettent un petit peu du comment dire de l'huile sur le feu en mode ah euh, oh, regardez ça va être formidable machin machin et tu arrives là et tu te dis ouais bon ok les gars encore une fois vous nous avez roulé dans la farine et c'est pas la première fois quoi
0: Donc ça, ouais il y a peu ça un deux alors, je sais que par exemple avec Diego on n'est pas trop d'accord sur ça Diego va nous dire alors, que c'est alors, plutôt après, les joueurs qui se sont montés le bruchon si oui il y, y a aussi le, ça oui. le, le... littéralement ce que Phil Spencer a écrit
2: il, il a respecté son cahier des charges oui en fait je, je vais vous montrer des jeux qu'on n'a pas encore vus <rire> oui, effectivement. il n'y a pas que
0: ça, parce que euh, je t'avais notifié de ça sur Twitter. Il y a quand même aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a... Euh... Enfin, après, c'est un ensemble, c'est-à-dire que ça fait quand même six mois qu'on nous parle de cette console qui est incroyable, qui est un monstre de puissance. Elle mange des monstres au petit déj tu vois, enfin, genre, on en fait ouais, tout des tout caisses, fait 12 teraflops, euh, ray tracing, et euh, ray tracing genre l'équivalent, ça fait 25 teraflops avec tout ça. Enfin, tu vois, genre on nous en fait des caisses, genre on a compris, la console est puissante, il n'y a pas de souci. Et du coup, tu arrives à inside Xbox, on te dit les premiers jeux next-gen, tu ne peux pas reprocher aux gens de faire une sorte de billet de connexion en disant « Ah, oh, la console est surpuissante, je vais voir des jeux qui défoncent la gueule ». Surtout mais que là, tu t'as une fois-tu, a... marque Oui, mais, y a, mais Spencer, il y a une semaine, il expliquait quand même que la, la nouvelle génération, et donc évidemment euh, supputer sa Xbox Series X, la, la, la révolution, euh, ce, on n'a pas, pas vu une révolution pareille depuis le passage de la 2D à la 3D. Enfin, à un moment donné, tu vois, ça, ça a des conséquences aussi de déclarations. On ne peut pas euh, dire tout et n'importe quoi. Là, ben là, là, les joueurs, moi je suis désolé, même si je suis d'accord qu'il y en a certains qui sont montés bruyants. J'étais le premier à dire déjà depuis une semaine, attention les gars, ça va probablement être décevant. En plus, c'est un inside this box, donc bon, il faut... d'habitude, c'est pas ouf, les inside, et ça a pas trop manqué. Voilà, je suis d'accord pour dire que les gens sont un peu montés bruyants, mais je pense que c'est trop facile de dire que c'est uniquement les joueurs qui ont mal compris, qui ont reçu interprété. Tu ne pas, tu vois, nier le contexte général. Quoi. Ah, mais, en mais fait, c'est... ce qui est amusant, Marc,
2: c'est que tu as mis tout le rationnel là avant. Qui est, qui est tout à fait juste, et après, il y, y a cet émotionnel qui vient se greffer dessus.
0: Mais oui, mais c'est et, ça, c'est le, c'est le jeu vidéo, vidéo c'est, c'est émotionnel, émotionnel. Et à... <rire> C'est, <rire> c'est passion, qu'il a les boules, il y a, a des boules, mon gars. Non, ah, mais oui, j'ai des boules, mais c'est vrai, mais je ne m'en cache <rire> pas du tout. Non, mais je veux dire, bah, c'est exactement ce que je reprochais, bon, on dérive un peu à, à Hugo Vrard, là, sur l'histoire des likes c'est qu'à un moment donné, arrêtez de nous faire croire que le jeu vidéo, c'est un truc superposé, rationnel. Non, putain, les gars, c'est de la passion, le jeu vidéo Putain, j'ai de Julien Chier. Non, on, on va te ouais, Non, mais voilà, mais il y a il, il, à un donné. c'est normal d'être énervé, c'est normal d'être passionné, c'est normal <rire> d'en vouloir, d'être hypé, c'est ça aussi, <rire> jeux vidéo. je veux dire, quand tu es là, quand ça fait six mois une fois de plus que tu utilises et que tu dis, voilà, premier événement avec des jeux next-gen, c'est ce qu'ils ont dit, je suis désolé, bah quand les jeux, ils arrivent, les fameux jeux, on va vous en parler évidemment plus en détail après, euh, qui va oser me dire, tout ce qu'on a vu là, ça ne tournerait pas sur une boîte ou sur PS4, quoi.
1: C'est, vrai, c'est, non mais c'est, c'est vrai que ça fait tâche parce que enfin quand et je suis sûr euh, mine de rien euh, là on se fout de la gueule de Xbox mais quand Sony va dégainer eux ils vont avoir compris le jeu et c'est ça qui va être le plus triste encore une fois pour Xbox ouais. c'est, c'est que classe, c'était... Hein. là c'était ouais ouais non mais clairement de toute façon les enfin les, les conférences c'est, c'est pour bullshiter mais c'est pour mettre aussi des étoiles plein les yeux c'est ce qui fait euh, c'est ce qui fait un petit peu le comment dire le, le côté un petit peu bah, grandiloquent de, de la chose quoi mais du coup bah en gros euh, Xbox euh, va arriver Et ils auraient pas dû faire ça, ils auraient dû balancer un truc, euh, quitte à sacrifier peut-être des tiers ou à les mettre dans un truc euh, beaucoup plus anecdotique on va dire, ils auraient dû balancer des énormes cartouches parce que la première chose que tu vas dire là du coup tu vas te dire ah ok c'est ça la nouvelle génération, bah ça fait pas rêver les gars, attendez, euh, Sony vont arriver avec leur PS5, ils vont dégainer dégainer des exclus, ils vont vont matraquer euh, Xbox encore une fois, et Xbox ils vont louper leur lancement à cause d'un truc de merde comme ça, alors peut-être que c'est fabulé ce que je dis, mais pour l'instant, ça fait. Enfin, je pense pas que ça fasse rêver, ouais. euh, vrai, rêver vraiment, vraiment le casu. casu je ne
0: suis pas sûr que ça mette ça mette les clous sur le circuit de Xbox. Non, c'est... bien, sûr, c'est... bien, c'est... bien c'est... sûr, Après, et c'est toujours pareil. Évidemment, tu as toujours le mec très rationnel parce qu'il y a toujours des mecs très rationnels et qui a très Genre juste pas toi, titre. Du coup. Quoi. Ouais, pas moi, évidemment, mais qui a très juste titre diront. Euh, ah ben, tant mieux si Sony fait des trucs de ouf. Tu vois, ça n'empêche pas ce... Xbox d'être intéressant. Évidemment, c'est pas ce qu'on dit. Pareil. Et je veux dire, une fois de plus, il y a quand même une histoire d'image qui, qui compte, euh, une histoire de grand public. On se met toujours dans, dans un aspect qui reste quand même concurrentiel entre Xbox et. Mais bien Sony. sûr, mais
1: il faut, 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 faut que le casu sur sa chaise cet après-midi, il est mouillé sa culotte. Quoi. Enfin, je veux dire, là, actuellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Enfin, aujourd'hui, il n'y a personne qui mais s'est dit waouh, c'était un truc
2: de bah ouf. Quoi. Mais après, si tu prends le rationnel, c'était assez intéressant en réalité. Ils n'ont montré, montré aucun triple A. Moi,
0: je pense que ce n'était pas et le bon moment. C'est ça Ce que je disais mais, et en off, c'est jou- que communiqué... Autrement Chuch
2: en, en disant, ok, on va vous parler de tiers, mais de tiers 1D. Euh, ouais,
1: après, on n'est pas en train de dire que les jeux qui ont été présentés sont à chier, en fait. C'est pas du non tout non, ça. C'est, ça. c'est, c'est juste qu'en gros, pour une première approche et pour euh, le casu de base qui va se hyper parce qu'on lui dit, oh, regarde, il y a les premiers jeux nouvelle génération. Et vraiment, c'était, euh, je crois que c'est, c'est genre la deuxième apparition d'un jeu nouvelle génération. Je crois que le premier, c'était genre Godfall, un truc comme ça pendant les Game Awards, quand même comme c'est ça. ça. Enfin bref, et du coup là, c'est la deuxième, vra... enfin, on va dire première, vraie vraie grosse euh, fête à la saucisse pour la nouvelle génération, et on te balance pas des grosses cartouches. Ça doit faire bizarre quand même. Enfin mine de rien, en fait, tu dois te dire. C'est
0: ce que je en off, euh, Diego, je critique pas le contenu en soi, même si, euh, au vu du contexte, ça fait que c'est un peu décevant. C'est, c'est pas, tant, le compte. C'est, c'est moi, c'est non. une question de timing. C'est-à-dire que ce qu'ils ont montré comme jeu. Pourquoi pas? Mais je veux dire, en plus, on en a parlé tout à l'heure, on a annoncé le fameux summer festival, machin, truc. Les gars, ils ont quatre mois pour communiquer. Des jeux tiers, tu peux très bien les montrer après. C'est pas très grave pour dire, voilà, j'ai du jeu encore en plus qui arrive sur Xbox, ça part toujours des jeux en plus. J'ai envie de te dire, même tu as quatre mois pour communiquer, pourquoi tu fais pas une semaine où tu montres un par jour? C'est tout bon, après tu vois. Et autre... tu dis chaque jour, le même, il y a un jeu qui est en lumière et qui, à telle heure, on, Xbox dévoile un jeu, tu vois. Et bien, là, ça, ça aurait du sens. Parce que le timing fait que ça a du sens. Là, comme dit euh, Baybull, le problème, selon moi, c'est que tu attaques ta vague next par ça. Et là, eh ben, Alors, évidemment, là, certains diront, bah du coup, tu peux être que rassuré quand tu verras le reste parce que ça sera forcément mieux. Mais euh, bah, le problème, c'est que derrière, vu que tu ne vas pas communiquer d'ici euh, juillet, bon, d'ici juin pour être exact, parce qu'ils ont annoncé que qu'en voilà, juin, ils allaient faire aussi un truc, même si a priori, on n'aura pas de first party, parce Ça, ils ont bien dit que c'était en juillet, les first parties, voilà. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à juillet, si Sony a la très bonne idée de répliquer dans deux semaines en montrant sa console et en montrant du first party de ouf qui tâche et qui est trop beau et magnifique, bah, Microsoft, ils ont les, les, les points liés jusqu'à juillet, pour pas, ils ne peuvent pas répondre. Alors que si jamais ils avaient balancé eux-mêmes les premières grosses salles avec du gros halo, du gros Forza, du gros, du gros fable, là, je veux dire, quoi qu'il arrive, ça aurait mis Sony dans une position de réponse, en fait. Et du coup, c'est-à-dire que même si Sony, et probablement que ça sera le cas, ils vont montrer des trucs magnifiques, ben, ils seront toujours dans la réponse. Tu vois ce que je veux dire, Diego mais, donc, si Tu mais, mets dans, dans une mécanique de faiblesse, le mec. Quoi. Ils sont en
2: train de changer le paradigme. Je te rappelle que ça a toujours été Xbox qui a fait sa conférence en premier, qui a balancé ses cartouches, et, et Sony qui répondait. Donc là, peut-être
0: qu'ils vont changer ouais, de paradigme. Euh, après, c'était dans un contexte 3, donc c'était c'est un contexte très, très tenu, dans une même journée, c'est un peu différent. Quoi. Là, il y a
2: ils plus de l'attitude. paradigme, là, ils occupent un peu la place. OK, ce c'était pas un truc qui va faire mouiller le slip des casus, on est d'accord. <rire> pour des joueurs <rire> un peu moins casus, c'était quand même assez intéressant ah oui carrément non mais carrément il hein, y, y a des les lignes <rire> tout ce qui tout ce qui arrive dans le, dans, dans le game pass
0: c'est un ça bon ah, oui 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 c'est ouais, 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 non, mais c'est sûr, c'est sûr. Parce que voilà, donc là, on s'est pas trop intéressé au, au contenu, mais euh, on a eu droit à quoi Une dizaine de jeux à peu près, je crois. à La louche, si j'ai pas de ouais, bon, on, on
1: va les faire maintenant, je pense. Hein. Voilà.
0: Euh, c'est... Alors, est-ce que comment vous voulez faire enfin, Je vous demande euh, quel jeu à alors, je je j'étais peut-être coupé, Diego. Tu coup, veux dire autre chose dans, dans l'ordre dans lequel ils sont apparus,
1: peut-être comme
2: ça, ah. ah, bah alors il
0: faut savoir, tout à l'heure, je vous disais ça. Vous allez dire ah oh, non, on va faire comme tu as dit, on va, on, va, on va mettre nos préférences. Je, je est-ce vous... que vous voulez dans non, mais vous l'avez la liste ou pas Ça me dérange un peu en fait. <rire> voilà. Moi, en, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en premier, on a eu Bright Memory Infinite. Yes. Ouais, qui est un jeu, un jeu chinois. Si j'ai bien suivi le délire, à la base, c'est un jeu qui a été développé par un mec, mais qui a été récupéré, rebooté, et ils en ont, ont fait un truc un peu plus gros. Euh, la surprise, c'est que le jeu est quand même super joli. Je pense qu'on est d'accord yes. sur ça. C'est peut-être le truc qui était le plus next-gen dans le délire euh, de ce qu'on a vu. vraiment ça a des super effets ils vont utiliser le retracing à fond euh, notamment sur la Xbox Series X évidemment mais aussi sur PC voilà donc le truc a de la gueule c'est une sorte de FPS un peu punchy où euh, tu fais aussi un peu de parcours tu peux attaquer au corps à corps il y a un côté un peu délire euh, Jap euh, samouraï bon même si c'est chinois évidemment ne faisons pas (rire) d'amalgame oula oula attention attention de de Sekiro mélangé à du euh... ah merde comment il s'appelle ce jeu là sur PC là Euh... Shadow Warrior Shadow Shadow Warrior
1: Euh... Euh, non c'est, c'est très cool et d'ailleurs il y a le, l'épisode 1 alors je sais pas si c'est l'épisode 2 du coup euh, mais du coup euh, bah, j'y, j'ai passé une demi-heure je crois sur l'épisode 1 euh, sur PC et franchement ça, ça défonce sa mère mais vraiment c'est ultra dynamique c'est, c'est super cool à ouais. jouer c'est très vif et tout c'est ouais, vraiment très, truc, très voilà, cool on le connaît
0: déjà en fait ce jeu c'est à dire que bon évidemment une fois de plus là, le grand public ou les mecs qui sont pas trop renseignés ils ont probablement eu la surprise donc ça c'est cool ça a fait son petit effet en entrée en, en apéro c'était parfait euh, mais pour ceux qui ne sont pas plus renseignés, d'ailleurs moi je me souviens je vous l'avais envoyé dans le groupe, on a un groupe euh, d'home-grade euh, où je vous l'avais envoyé. Enfin on l'a déjà vu en fait euh, du gameplay de ce jeu là. Et déjà à l'époque, à l'époque moi je me dit, ah oh, putain mais ça a de la gueule et tout, ça a une bonne gueule. Donc c'est, c'est cool, c'est cool de pouvoir dire qu'on va y jouer sur Xbox Series X, il n'y a pas de souci. Le jeu sort aussi d'ailleurs sur Xbox One et sur PS4, même si évidemment je pense qu'on n'aura pas les mêmes, euh, le même rendu. Il sortira sur PC où ça sera probablement une, un bon gros jeu de brut, sans surprise. quoi, Mais voilà, donc ça a commencé sur ça. Ça vous validez du coup comme jeu ça, ça, ça a l'air bon... cool oui, oui. Ok, bon, ça, ça c'est bon, c'est validé. Après, on a embrayé sur euh, du vroom vroom. On a embrayé, non, brillé.
1: Sur... oh là là, quelle magnifique transition. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. C'est, c'est tout un métier, ça, tu le sais. Euh, c'est du Codemaster qui faisait ça depuis le début de la semaine, d'ailleurs, je crois. Euh, à savoir, donc, l'annonce de Dirt 5. Euh,
1: oh là là, euh... Codemaster en jeu de voiture, c'est étonnant.
0: <rire> Moi, ce qui m'a un petit peu plus surpris, tu vois, c'est que j'ai trouvé pas ça très très joli, du tout. Même, euh, j'irai n'irai pas jusqu'à dire moche, mais euh, quand une fois de plus, voilà, on te promet de la next gen, euh, je m'attendais à autre chose pour un jeu de bagnole next-gen, surtout quand on a des maîtres étalons, et particulièrement sur Xbox avec les Forza Horizon, Forza Motorsport qui déchirent la gueule. Euh, je trouve que ça rendait pas ouf ouf, même si on a appris euh, derrière ça que le jeu donc, tournait en 60fps 4K et qu'il y avait possibilité de le faire tourner en 120fps si on voulait. On n'a aucune idée de la résolution, mais évidemment, ce sera pas du 4K, euh, sans doute du b 4MP d'ailleurs. Euh, du coup, voilà, donc possibilité de jouer aussi en 120fps sur console. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Bayoul?
1: Euh, j'ai envie de répondre qu'ils ont certainement rendu le jeu moche pour laisser la place au jeu Fast and Furious, je pense que c'est ah, ça. Évidemment,
0: voilà, c'est... là, tu vas <rire> le rendre le plus moche possible, ça va avoir du mal. Hein. <rire> euh, le jeu arrive en octobre 2020, hein, donc c'est vraiment un jeu qui arrive euh, là maintenant, qui n'est pas, pas très longtemps. Euh, et... et ensuite, on a enchaîné, Alors sur le retour. Alors moi, je ne le savais pas, euh, je, je alors, crois que vous le saviez. Je ne connaissais pas du tout ce jeu-là, Scorn, qui est, yes. qui, voilà, qui est arrivé. On a eu un petit trailer en in in je crois que c'était le terme. Oh, oui, 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 oui. Voilà, donc, euh, qui était très joli, du coup, même si moi, je me méfie toujours du engine, même si, évidemment, c'est fait avec le, voilà, le moteur du jeu, tout ça et tout, c'est toujours mis dans de très, très bonnes conditions qui rendent ça, évidemment, mieux que du in-game, quoi, voilà, mais c'est très joli, et c'est surtout, évidemment, ce qui frappe à l'œil, euh, la DA du jeu, qui est, euh, alors, c'était, c'est inspiré par, je ne retiens jamais, Giger. c'est, euh... pardon
2: Giger. c'est un artiste suisse, Giger. Ah, ok, ouais.
0: Euh, je sais pas qui est des cet homme-là. Apparemment, euh, c'est, c'est exactement ça comme style. Donc, euh... il a
2: des goûts particuliers le Monsieur, ouais, en tout cas.
0: Comment on pourrait décrire ce style euh, Le ça. nom
2: du style ça s'appelle du biomécanique. <rire> c'est c'est mmh. la même chose que dans Aliens. Voilà, quelqu'un a développé s'appelle du biomécanique.
0: Voilà. Donc, ouais, donc c'était un peu dégueu un peu cracra mais un peu stylé donc euh, ouais pourquoi pas c'est alors sachant très, très que intriguant, en tout le cas. projet date d'un kickstarter c'était quoi je sais même plus si tu m'avais donné le, la date au final non je crois pas de... 2014-2015 dans ces eaux là ex- exactement après. voilà c'était un jeu euh, rou... ne, non, euh, serbe c'est un, un jeu serbe le
1: mec tu veux te faire taper par les asiatiques les, les ah, serbes c'est et tout ça. dur il
0: y a trop de nationalités dans ce monde là voilà donc c'était un kickstarter serbe euh, ça avait totalement disparu des trucs d'ailleurs j'ai cru voir que certains disaient euh, on pensait même que c'était annulé euh, carrément comme jeu. Et donc, il revient un petit peu à la surface dans le giron de Microsoft parce que c'est une exclusivité, en tout cas sur console Microsoft. C'est ce, ce, ce qu'on dit les développeurs qui sont évidemment très contents de travailler avec Microsoft. Hein, ça fait partie de, du partenariat et de, de, du blabla habituel. Parce qu'évidemment, grâce à Microsoft, ils vont euh, pouvoir euh, gérer tout ce qui est partie technique. La Xbox Series X, c'est une console incroyable. Qui permet de faire des choses incroyables et notamment avec le rétricing évidemment. et tout ça donc voilà non après on dit pas que c'est pas vrai évidemment parce que c'est moment vrai mais je veux dire voilà ça fait partie évidemment du discours et donc surtout ben c'est pour ça qu'ils ont choisi exclusivement la xbox series x pour pouvoir sortir le jeu même si le jeu sortira aussi sur euh, sur pc et sur Steam notamment donc yes. vous, vous êtes chaud chaud bouillant ça a l'air cool ah, oui 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 euh, Faut ouais,
1: du, du gameplay il y en a eu un. Hein. bon c'est du gameplay qui date d'il y a 5 ans mais ah, du coup
0: donc c'est pas dit que ce soit pareil du coup mais c'est quoi c'est, je crois que c'est, j'ai cru dire que c'était un truc un peu puzzle game presque enfin il y a des énigmes à résoudre ça game. ah ok voilà donc, bah, on, on, on,
1: on... En, en gros je pense que ça devrait je sais pas si vous connaissez Agony du coup l'espèce de jeu de merde qui est sorti euh, il y a 2 oh, ouais, ans qui a été
0: euh, marketé par nos insiders
1: voilà préférés. par tous insiders préférés nos, nos influenceurs de génie euh, en France euh... oh, non, oui, non bah, modèle. plus... <rire> Comment nos modèles.
2: nos modèles. Comment
1: Non, mais du coup, ça devrait se rapprocher un petit peu de ce jeu là, peut-être sans la partie un peu cache-cache et un peu con euh, d'agonie. Et certainement, que euh, je crois qu'il y a des guns aussi dans ce corne, donc voilà. Mais en tout cas, tout est organique, tout est dégueulasse. L'ambiance c'est un jeu de scène, quoi.
0: Game Pass, donc c'est à dire qu'on pourrait jouer des one sur le game pass, donc ça, c'est toujours une très très bonne nouvelle, c'est à dire qu'on prend pas de risque. Voilà. Si ça vous a intrigué, quoi qu'il arrive, si vous êtes détenteur du Game Pass, vous pourrez jouer des One sans prendre de risques. Euh, et je crois qu'on va littéralement demander à Xbox de nous sponsoriser en fait. Hein. À chaque podcast, ouais, on parle de bien, hein. Game Pass. Avant d'ailleurs, il va falloir qu'il racque un peu parce que là, ça va plus.
1: Ça, plus Leclerc euh... la dernière
0: fois, euh, c'est oui. bon. Quoi. Non, mais on n'en a pas dit du bien, donc je pense ah, oui. qu'ils acceptent de nous non, <rire> sponsoriser. <rire> et d'ailleurs, c'est pas la dernière fois, ça sera en fin de podcast. Oui, merde, te... ah, oh, le spoil, merde. Et voilà ce que ça fait d'enregistrer des parties de podcast en même temps. Bref. C'est n'importe quoi. Euh, sur Chorus, alors lui je l'avais oublié on va dire avant de revoir le, le récap du... Parce que c'est...
1: Il est pas nouveau ce jeu Oui il est nouveau. Il est ouais, nouveau. Pas 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 première, ou... là. Bah, tu tu ouais. vois je pensais que c'était genre Everspace 2 parce que le jeu a vraiment la même gueule. C'est incroyable. Ouais, Everspace 2...
0: <rire> Je sais plus. Ouais, ça a commencé. On est dans l'espace. Il y a des vaisseaux. Euh...
1: Il y a une relation assez chelou entre le vaisseau et la, et la personne. Là. Ça a l'air très très, très bizarre. Euh, hein. Non,
0: ouais, ça m'a fait penser à contrôle un peu, l'ADA. Je ah oui, effectivement. Le côté, rouge, le côté un peu cube monolithe comme ça. Le voilà. on... problème, c'est que du coup, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que, apparemment, c'est un jeu de tir, euh, d'aventure et de combat spatial, voilà, qui sortira en 2021. Vous pourrez explorer euh, aussi bien de nombreux univers que des temples anciens pour accomplir la quête de rédemption des pro- protagonistes. Voilà. Donc euh... Ça veut tout dire et rien dire, on verra bien dans du gameplay ce que ça va ah, donner. Tu, toi tu te
1: fais même plus chier, toi tu lis carrément les news, hein. incroyable, Évidemment. ce bah, mec attends, ne fout plus voilà. rien.
0: Mais je, ils le disent tellement bien, pourquoi est-ce que je changerais ça Non, on a quand même un peu de gameplay, voilà. on a du gameplay notamment en vaisseau qui est assez, assez rigolo, assez sympa. Ouais, je te dis. Si ça, ça, ouais, euh, ça a l'air mieux. <rire> ouais.
1: Euh, ouais, pourquoi pas, bah, le côté un peu scénario, l'espèce de relation sensuelle entre le vaisseau et la meuf, pourquoi pas, mais bon, je sais pas, ça a l'air assez bizarre, je sais pas. Mais... Donc là, on peut
0: se rendre compte qu'on a quand même déjà 4 jeux qui sont, Alors, dire, annoncés, annoncés, dévoilés ou parce que voilà, Bright Memory, c'était déjà connu. Il euh... y a Dearth qui a ah, un peu dirt déçu. Aussi. Graphiquement, Et... ouais, non, il n'était pas connu, il n'était pas annoncé. Il était teasé. Oui,
1: non, mais c'est Dirt quoi. Je veux dire, 5 Et... cinquième, c'est... ça doit être le septième jeu de la, de la licence. Occulte.
0: Non, mais voilà, donc c'est quand même, voilà, on a quand même un enchaînement de 4 jeux qui, allez, pourquoi pas hein. C'est pas du, du ouf de Godin qui retombe la tête, mais c'est correct hein, jusqu'ici.
1: Scorn, c'est un kickstarter qui est, qui est creux là... depuis
0: 5 ans. Ouais. <rire> Non, mais qui voilà, le retour fera plaisir à, à certaines personnes, parce que ce, ce fameux style ce design un peu et tout, apparemment, il des gens, ils adorent ça. De, 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 mais je, je vous dire, que
2: ça fait plaisir à beaucoup de gens, en tout cas sur la page ouais. Kickstarter qui était morte depuis un moment. Là, oh oui. il y a des commentaires de nouveau.
0: <rire> et d'ailleurs, euh, comment ça se passait pour eux, là Ils seront Ceux qui ont participé, euh... il bah, a il... été validé le
2: Kickstarter Oui, oui, le Kickstarter a été validé. Les, les gens commençaient à avoir peur que ce soit un, un, un whopperware.
0: Okay. Ah ouais, bah oui. Si y au y bout de ans t'as y pas y de... Y de news depuis un moment. c'est, sûr, c'est sûr. Genre comme Star Citizen, non, c'est ça <rire> Ou comme Deep <rire> Down, surtout. Euh, le jeu. Alors la conférence, fait enfin, la conférence. Pardon, le Inside Xbox en hein, enchaîné sur un truc un peu plus curieux. Enfin euh, curieux dans le. J'arrive pas trop en fait à cerner le jeu, même si c'est une suite. On part évidemment de Vampire, uh, The Masquerade, Bloodlines 2. Yes. Euh... Le trailer était vraiment
1: cool et assez flippant. Ouais. Mais...
0: Je, je sais, je, ouais, j'étais par... En fait, au début, ça m'a fait penser à du Compulsion Game. Je crois que c'est ça, non C'est ouais. les qui ont fait.
1: Euh... Euh... Ah oui, à
0: ouais. Ouais. Pifu. Je crois que ça faisait un peu à là le, le début. J'ai ok. Puis, après, je me suis dit, mais attends, alors, Light 2, du coup, parce qu'après, il y a le côté où tu vois la première personne, tout ça.
1: Ah ouais, mais et toi, puis... t'as, t'as vraiment aucune culture de jeux vidéo, en fait. T'es un escroc, toi.
0: Je Incroyable. pas du tout Et à tel point que quand j'ai vu Vampire, je me dis "Ah mais tu sais mais c'est pas le jeu de de dodge". Ah non, mec. j'étais j'étais tombé totalement oh, là, 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 je là, là. je vais mais par contre, voilà, je sais pas si vous avez passé du trailer, il est quand même assez curieux, on sait pas trop où on va mettre les pieds en fait. Enfin, c'est un peu. Comme euh, que on... Bah le si, en fait,
1: c'est. encore une fois, tu es un escroc, mais ce jeu-là, il a été repoussé d'un an, et il y a eu du gameplay lors de l'E3 2019, il y a eu des vingtaines de minutes de gameplay, et en fait, s'il l'ont repoussé d'un an, c'est que le jeu avait pas l'air très bon, notamment au niveau du système de combat, des déplacements qui étaient ultra chelou et le système de combat qui était dégueulasse, mais vraiment... C'est du voir le premier alors. Euh, si pour le coup enfin je veux dire le jeu a été annoncé euh, il y a quasiment deux ans maintenant euh, je crois que c'était en avril euh... avril quoi avril euh... bah, avril 2019 je crois qu'il a été annoncé euh... mais du coup euh, ouais bah le, le jeu a eu assez mauvaise presse en fait à l'E3 il y a eu pas mal de mauvais retours au niveau bah, notamment du système de combat système de déplacement qui était chelou et tout donc ils ont décidé de le repousser donc ils sortirait. notre bah, normalement je crois que c'est vers la fin de cette année donc euh, pourquoi pas, ça peut être sympa euh,
0: évidemment ça va parler de vampires, hein, sans surprise c'est marqué yes. dans le titre et il va falloir apparemment gravir les échelons dans la société des vampires en choisissant euh, la manière de le faire d'être c'est plus pas plus Diego, c'est pas un jeu de plateau ça à la base c'est... Euh... effectivement c'est, c'est un jeu de rôle hein. okay. euh,
2: Vampire vampire, la, la mascarade ça et... marche
0: euh, un du coup, coup ça c'est un nom qui est difficile à assumer il falloir... ne faut pas faire de, de la merde d'ailleurs parce que pour les tests là, t'as le, la, pen... la la tagline elle est déjà là quoi. la mascarade quoi. Très très
2: le, déjà, <rire> Vampire The Masquerade Blind Lanes euh, qui était sorti en 2004 est un, maintenant un, un monolithe un, <rire> du jeu vidéo bon, il, faut, il a été beaucoup travaillé par la communauté aussi au travers de mode etc moi ce que j'ai vu là ne m'a pas tellement inspiré confiance Me okay. Que... Okay. je trouvais que c'est les, les... Ouais. Je sais pas, c'était très pan pan boum boom. Tu l'as fait l'original du coup Oui. Ouais ah ouais. Ok. Bon, bon, on on va bien.
0: Hein. Euh, je sais, j'ai pas vu, je sais plus, ouais, j'ai pas retenu, j'ai pas fait mes devoirs. Euh, quand est-ce qu'il sortait Je sais pas si on a une date ou une période de lancement. Je euh... pense que c'est
1: cette fin d'année normalement. Il n'y a pas de Game Pass normalement pour le coup. Hein, c'est paradox qui est derrière. Donc euh, paradoxe, attendez-vous à du DLC à foison aussi. Normalement, si tout se passe bon. bien, vous allez raquer.
0: Alors pas de Game Pass, contrairement au prochain jeu dont on va parler. Putain, quelle transition incroyable. Euh, et c'est euh, non plus, enfin, c'est, c'est ni plus ni moins que le Gauthier euh, de Inside Box pour euh, Bye Je parle évidemment du Call of the Sea, euh, euh, qui a été démontré du... <rire> ah, Call, Call of the Sea.
1: On dirait Call et of le... Duty, mais sans les dents, quoi. C'est génial. Ouais, évidemment. Euh,
0: qui est un jeu d'aventure se déroulant dans les années 1930, ça se voit, dans la en tout cas, ça ça de la gueule. J'aime beaucoup moins l'approche artistique, l'approche graphique, c'est ce qui m'a plu. Alors, apparemment, on est quoi On est sur du. Euh, simu, simu, c'est du Walking Sim, hein, très ouais. clairement. Enfin, dans.
1: Ouais, carrément, carrément.
0: Donc, toi, ça t'a beauté C'est quoi qui t'a beauté C'est l'univers ou... ah bah De ouf,
1: ouais. Et puis, il y a de l'eau. Moi, ça... Moi je kiffe l'eau. Donc, euh... oh, donc d'accord. Ouais, carrément. C'est pas aussi
0: joli que dans Sea of Thieves. Je suis désolé. Moi, c'est, toi je me suis dit ça tout de suite. Ouais, l'eau, sea of dit... Thieves c'est, c'est un autre c'est ce délire. On voit la fin du
2: trailer, les gars. Est-ce qu'on aura enfin un bon jeu Lovecraft Ah, ouais, bon ah, ça, voilà, ça m'a ouais. fait penser à Call of Voilà, Ça m'a
0: fait penser euh, à Call of Cthulhu sur la fin. Je me suis dit, ah, putain, ça un petit
2: peu. Il y avait des mains palmées, etc
0: ok donc bon à surveiller parce que ouais, moi je crois que ça fait partie de mon top 3 des jeux qui m'ont retenu qui plus mon attention même si je suis pas comme le dit si bien Baïboul, un fan hardcore de, du Walking Simulator je trouve que ça a de la gueule et que ça donne envie en tout cas quoi donc ça c'était bien ça, ça a remonté un peu mon intérêt à ce moment là de de 10 Box et euh, le suivant aussi a remonté un petit peu mon intérêt et je crois que celui de, de Diego si j'ai bien compris à ouais, savoir ouais. The Ascent qui est un RPG, alors ils disent un RPG, shooter, en fait ouais c'est, c'est une sorte de, ouais, c'est un shooter c'est ça, un RPG en vue isométrique euh, mais c'est, c'est un c'est twin Steam, dans univers euh, euh... twin stick shooter un ouais. truc comme ça non c'est ça pas, alors, je sais pas si c'est un twin stick shooter enfin je sais pas si les deux sticks du coup seront mis à l'œuvre mais ouais on est un peu dans ce délire là c'est en tout cas ce que j'ai pensé tout de, quand on a commencé à voir du gameplay euh, et c'est un jeu qui pourrait être jouable en solo en coop Et surtout c'est un jeu qui se déroule dans un univers ci- cyberpunk Si bien exact. que je ne suis pas vous moi au début je croyais que c'était cyberpunk 2077 Parce que j'avais pas vu les... Non, les... Pas... ouais mais j'ai pas vu les studios au début donc j'étais pas sûr, je me dis, ah, Merde j'ai peut-être louper euh, C'est peut-être euh, C'est les projets au début la, la non, C'est, pas, pas c'est, c'est vraiment aplique. pas le même design ouais, exact. Ah okay. ouais, suis... bah ouais tu ah. trouves Alors moi les persos oui C'est les persos qui après m'ont dit Ah non c'est pas cyberpunk 2077 non, non, Mais, la mais la je trouve que ouais. le, la, la gueule de, de, de l'univers moi je ressemble beaucoup justement. Après bon c'est cyberpunk hein, quoi enfin
2: c'est, c'est le délire, ouais, écoute, quoi. Ça, ça peut être sympa. Ça...
0: Ouais, ouais, je trouve que ça a fait un super effet. Je sais pas ce que t'as pensé, toi, Bible Bull. Ça avait de la gueule, je trouvais. Euh,
2: euh, ouais, bah,
1: j'ai, j'ai trouvé que ça ressemblait vachement à Ruiner. Je sais pas si vous connaissez exact. ce jeu de... ah, oui. qui oui. doit être dans le Game Pass d'ailleurs, qui est plutôt cool et l'univers s'en rapproche rouge. beaucoup. Et... Ouais, c'est ça. Et je pense que ça va être un petit peu dans ce style-là. Donc, euh, ouais, pourquoi pas, carrément. Ça va bien botter
0: le prochain jeu, c'est mon coup de cœur cette fois-ci d'une série Xbox à savoir The Medium, qui est euh, donc euh, un jeu d'horreur psychologique. Hein, ça comme Le ça, prochain jeu
1: de, Blue, de la Blue Bear ouais. Team, du coup, euh,
0: qui a fait du très bon, à savoir Layers of Fear, qui a fait Observer, je crois que c'est ça. Observer, ouais. Witch. Euh, mais qui a aussi, ouais, malheureusement, qui fait Blair Witch, et ça, c'est pas du bon du tout. Donc, euh, j'espère qu'on sera plus sur les deux premiers que sur celui-là, euh, et qui donc nous annonce. Alors, il y a eu, on a eu une sorte de trailer un peu, alors je sais pas si c'était Ninja ou CGI j'ai un doute, c'est CGI peut-être, non, là
1: Ouais, peut-être,
0: ouais. C'est, très c'est cool. joli en tout cas, alors, c'est peut-être du Ninja, je, là, je, je sais pas trop, euh, mais ça avait de la gueule, et tout de suite, c'est très marrant, parce que quand on a vu le truc, moi, j'ai regardé ça avec Madame, et, qui connaît d'ailleurs, et qui aime bien justement Silent Hill, et je dis ah putain, t'as vu, ça ressemble vachement à Silent Hill, et ben tout de suite après, quand le mec après ils sont venus un petit peu parler du jeu, derrière, euh, derrière la, la, la vidéo qui avait, qui avait de la gueule, euh, il a parlé d'Akira Yamaoka, qui est euh, le compositeur, notamment, euh, phare de Silent Hill, et qui est aussi, euh, l'un des, des, gardes, des gardes fous de, de la franchise à l'époque, qui, qui vraiment surveillait tout un peu, ce qui se faisait avec le film, tout ça, euh, qui va donc euh, venir en aide sur la bande originale du jeu, en plus du, du mec qui s'occupe de l'OSC dans leur studio euh, là-bas. Donc ça c'est déjà très très bien, ça pour moi c'est, c'est, une, c'est une super caution. Et euh, on a vu un peu de gameplay, mais alors vraiment 10-15 secondes de gameplay à tout casser, et entrecoupé du mec qui parle, donc euh, c'est pas très probant, mais euh, moi je dis, voilà, euh, banco, euh, je, je suis totalement chaud, et j'espère que ça va être cool sachant que normalement ça arrive du coup à la fin de l'année en, donc en 2020, fin d'année 2020 et dans le Game Pass donc euh, en enfin, fait voilà, on jouera dans le Game Pass on fera la jouera. promotion quoi quelque chose à dire euh... non a... je sais pas toi je pense Baybull t'es peut-être pas trop friand ce genre de jeu euh,
1: Bah j'ai pas. Euh, je crois que j'ai fait Layers of Fear 1 en le regardant euh, gentiment j'y ai pas joué mais c'était vraiment cool j'ai jamais vu le 2, le 2 qui a l'air un peu plus flippant j'ai joué à Observer par contre Observer j'ai vraiment beaucoup apprécié même si sur la fin c'est un petit ça reste un petit peu what the fuck. J'ai pas fait Blair Witch, mais.. Je euh, trouve qu'ils ont... Ne pas. <rire> ils ont des. Je trouve qu'ils ont des bons univers, euh, la Blueberry team, là, les, les Polonais. Donc, euh, franchement, en ils... tout cas,
0: parmi euh, le... le horror game un peu de l'industrie, euh, ils commencent quand même à se faire une petite petite place là, petit à petit. Carrément. ils bah ont.
1: Pour avoir un jeu Blair Witch, euh, quand même, enfin, euh, oui, ils n'ont pas filé ça. Même à un si le studio
0: pas terrible, euh, que ce soit Layers of Fear ou Web Server, enfin surtout Layers of Fear, d'ailleurs je trouve, ils avaient réussi à avoir vraiment ce côté un peu malsain, tu sais, dans la DA, dans la. Il y a un côté un peu presque un peu religieux, un peu tout ça, là, où, tu sais, c'est, ouf, ça fait des frissons, là, quand tu es dans une pièce et que tu vois des trucs marqués sur le mur un peu bizarre là, c'est... Moi, j'aime alors, bien ce, qui... ce genre de...
1: Ce qui est cool, alors, je sais pas ce que ça donne avec euh, bah, euh, Blair Witch et Layers of Fear 2, du coup, mais, par exemple, le premier et Observer, tu vois, c'est jamais des jumpscares dégueulasses, tu vois, c'est toujours un petit peu réfléchi, c'est très psychologique et tout, c'est jamais... Euh c'est jamais du, du jeu d'horreur con et débile quoi
0: non il y a pas de jump scare en particulier il y avait euh, des, a- des ennemis un peu hein, qui étaient un peu stressants, là qui t'attaquaient. donc c'était peut-être ouais ça, mais donc... ça c'est
1: du stress ça, c'est de la pression ouais. c'est... ça c'est
0: ah oui tu fais que t'es, t'es paumé au milieu d'une forêt de nuit c'est forcément stressant quoi qu'il arrive hein, tu vois c'est le setup le, peut-être le plus stressant du monde quasiment donc forcément, ouais, donc forcément t'es un peu stressé vis-à-vis de ça quoi. toi Diego je passe un parier ça te botte ah oui 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 et ouais, en fait bah, la,
2: j'ai, j'ai un peu la même histoire que toi je regardais les, les, la le inside avec euh, des, des copains en ligne et, et un des potes a dit mais, mais c'est un Silent Hill ça et, ouais, et après, C'est à cause de la bande son notamment y a... euh,
0: donc c'est... Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté ambiance, euh... Alors, évidemment le côté un peu horreur on voit tout de suite que c'est un jeu d'horreur et il y a le côté transformation un peu tu sais, à un moment donné ça se transforme a... un peu le monde et ça fait évidemment pas en penser à Silent Hill c'est vrai qu'à un moment donné j'ai, j'ai eu même eu un doute en me disant ah oh, putain c'est peut-être un Silent Hill quoi. Genre, ça aurait été fort tu sais, que Xbox annonce euh, un nouveau Silent Hill je trouve que dans l'idée ça aurait été fort quoi, parce qu'on sait que c'est une licence qui très rattachée à à, à Playstation évidemment ouais, ça aurait été plutôt pas mal mais c'est pas le cas mais moi je suis complètement chaud je me languis de jouer surtout que ça arrive ouais. très vite en fin d'année très bien euh, et après ça on a eu Bandai Namco évidemment Bandai Namco qui était là pour montrer Elden Ring ah, ah non qui était là pour euh, <rire> montrer un autre jeu, oui. euh, ah, je jeu
1: je te propose d'aller vite sur celui là parce qu'on s'en fout exactement ouais, exact. oh là, non, donc, mais c'est bon alors, les jeux, uh, Nijap nice jop là. Comme le dirait
0: madame, euh, oh, ils sont mignons les monstres avec des fleurs. Voilà, donc, <rire> voilà, c'est un peu comme ça, c'est, c'est, c'est un, c'est un all, euh, a priori, de ce que j'ai ouais, pu sur voir mon... sûrement, ouais, euh, ouais, Voilà, euh, euh, Jap, animé, euh, on aime ou on n'aime pas d'ailleurs Voilà,
1: on n'aime pas. Appel. Allez, suivant, merci. On, on, arrête, du coup ou on a ça. pas de goût. Voilà. Je ne suis
0: pas particulièrement fan de la DA, par contre je trouve qu'en termes de gameplay ils ont montré d'autres trucs qui ont l'air très très cool avec des Oui c'est du
1: beats emo là all, Allez, ah, merci.
2: Va... Ah allez, ta gueule
0: putain laisse moi, moi faire un bon... Je
2: jouer à Final Fantasy c'est bon.
0: Non ça a l'air cool voilà. C'est, ça va pas remué. franchement ça va pas retourner. Euh, surtout ça les gars je suis, train, je suis en train de faire un effort depuis tout à l'heure je défends Winsail Xbox s'il vous plaît laissez moi dire des choses bien aussi à un moment donné donc voilà donc euh, non, non Scarlet Nexus euh, qui, qui arrivera donc, qui est nul à chier euh, allez ce jeu suivant exactement. qui
1: est encore plus nul à chier mais non c'est le ah, ouais. de la team de alors
0: ouais, <rire> le deuxième petit de Nintendo Xbox à savoir est-ce ce que ce est-ce, c'est... Bon. est-ce que est-ce <rire>
1: Est-ce que vous vous souvenez de cette dope de génération 0 oh là, que vous vous arrête, de ça. c'est dur là, c'est dur. Eh bien, vous c'est... prenez ce jeu-là et vous remplacez non. les robots non. par des dinos et vous avez donc seconde euh,
2: extinction. C'est ça fait toute sons.
0: la différence, Digo te le dira. Exactement. dinosaures à shooter. Pour bon, te dire, de tous, bon, les jeux Déprimant. <rire> de, de tous les jeux d'Inside Xbox, c'est le seul où Madame a dit « Oh, ça a l'air cool, ça !» C'est le seul où elle voulait jouer. Parce que le concept de jouer à 4 et de shooter, de défoncer du dinosaure, mais moi, c'est beau, c'est Day One, c'est vendu. Je vais jouer à ce jeu, c'est sûr.
1: Ça va être voilà. une merde infâme. Et en plus, ça ramait, quoi. Ça ramait. Oh là là, c'était ouais, horrible. C'est FPS.
0: Mais... C'est un FPS coopératif. Alors, à trois joueurs, ils disent. J'ai cru en voir quatre, mais oui, voyez, à je trois crois que c'est joueurs, 4, hein. du coup. Enfin, j'ai cru en voir quatre, mais après, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, dans la description, ils parlent de trois joueurs ah, euh, ouais, où ouais. Euh, bah, on doit évidemment collaborer pour défoncer des meutes de dinosaures sauvages. Oh, c'est, c'est trop bien. Enfin, à un moment donné, on n'a pas besoin de plus dans un jeu vidéo. C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus Il, y a... Il va y avoir des balles, des bombes. Des dents, des griffes et du sang, c'est des, parfait. Des, des dinosaures, super. Et des dinosaures, putain. Non, par contre, il y en a un qui a eu une très bonne réflexion sur Twitter, à savoir, putain, mais les gars, sortez-nous un Turok à un moment donné, quoi. C'est très bien de tuer des dinosaures, toujours en coopération, clair. tout ça.
2: Ou un
1: euh, Dino sinon.
0: Voilà, un vrai bon jeu solo avec du dinosaure, euh, ça, ce serait pas mal aussi. Là. Il serait temps, en fait, Ah oui, euh...
1: non, c'est trois personnes, hein. c'est bien ça. C'est trois okay, joueurs. Voilà. Du coup.
0: C'est très curieux, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, bah, écoute, tant pis pour toi, espèce de sale hater à jeu. Moi, je jouerai avec Diego à... <rire> euh... Seconde extinction. Joué hein,
2: à des Walking hein. Simulator qui lui tirent. Ouais, ouais, très bien. Nous on tuera des hordes Et de dinosaures. Dinosaur, trop bien putain. <rire>
0: ça c'est la
1: vie. Oh, vous
2: êtes claqués. Après ça
0: on a eu une licence. En parlant de dinosaures,
1: on va parler de dragons. Oh là là. Oh, là, 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 c'est oh là, là. Très
0: mauvaise tradition On voit que c'est pourquoi c'est pas toi qui présente. Ouais. Euh, une licence qu'on est... qu'on est plutôt habitué à voir chez PlayStation, mais euh, qui donc vient faire un, un petit clin d'œil là, du côté Xbox, à savoir Yakuza, parce qu'ils ont annoncé donc Yakuza Like Dragon qui va. C'est également le septième je crois. Oh, là, je, ouais, là je compte plus moi. C'est le set, ouais. Après bon, c'est une licence qui est très, qui a vraiment sa communauté, euh, voilà, qui, est très, qui est très, accro. Euh. Moi je suis pas un fan à la base de Yakuza vraiment. Je sais pas vous, je sais pas si vous avez déjà un peu joué, que vous êtes fan ou non.
1: Non jamais joué encore.
0: Voilà. Diego tu as un peu joué toi Yakuza
2: Non j'ai pas envie d'y jouer. <rire> okay. non, mais c'est,
0: je, je pense que c'est très particulier. Et puis là on est un peu, parce que probablement que si on y joue, on y trouvera des trucs qui sont très cool et, et voilà. Et, et là, quand on voit le trailer, en fait, moi, ça m'a donné un petit peu envie parce que le délire, un peu, ça, c'est, un, c'est un peu délire, en fait. Je trouve que c'est un peu uh, what the fuck par moment. Comme tu disais, le satellite qui commande, euh, qui lance un laser et qui commande avec le, le téléphone ou je sais pas quoi, fait, euh, tu peux faire des coups de poing, c'est limite euh, des Dragon Punch, euh, faire des trucs, euh, voilà, euh, sans faire de ouais, bon c'est le mot, évidemment. Tout c'est
2: du sol, t'es l'Excalibur.
0: <rire> tout ça, voilà, dans l'univers, dans le délire un peu Yakuza, avec euh, un gros côté euh, RPG et tout ça, fait, pourquoi pas En tout cas, ce qu'on apprend surtout, et c'est peut-être ça, plus ça l'info, c'est que le jeu arrivera en même temps que les autres plateformes, donc sur Series X, sur euh, One, je crois, et sur PC, euh, dès le jour de la sortie. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc euh, c'est bien pour les fans de Yakuza qui peut-être plus envie de jouer sur PlayStation. Si ça existe, je ne sais pas, mais voilà. Euh, et euh, du coup, bah, je crois qu'on est déjà au dernier jeu. Euh, le point culminant. Plus... Et C'était peut-être effectivement le plus attendu. Euh, je parle de Assassin's Creed Valhalla. Euh, le nouveau jeu euh, de la licence Assassin's Creed, comme le dit le nom... Qui se déroule donc en, en, en territoire viking cette fois-ci, et euh, dont on nous avait promis le gameplay pour cette Inside Xbox. Alors, alors, <rire> on nous avait promis du gameplay. Et, et, et un, un jour avant l'Inside Xbox, on nous a dit Oh, en fait, finalement, les gars, il euh, ne faut pas trop s'attarder du gameplay. Hein, on sera peut-être plutôt sur un, un petit trailer d'une à deux minutes. Et effectivement, on était sur un trailer d'une à deux minutes. Et euh, surtout, on cherche le gameplay hein, dans tout ça. Donc voilà, donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, déjà, je suis blasé par la série. Donc en plus, j'étais parti défaitiste, donc, euh,
1: Alors, par contre, du coup, tu t'es planté, ça se passe pas en territoire viking, c'est ah. sur les terres anglaises, il me semble. Et justement, non, le jeu deux. va raconter. Les deux. Oui, et, et justement. Dans les pays nordiques et, et euh, en Angleterre, effectivement. Et justement, en gros, le, le jeu va raconter pourquoi les vikings sont descendus en Angleterre, justement. Il me semble qu'il y a un bon, truc comme ça. Bon,
0: voilà, bah, ça montre à quel point je m'y intéresse. Voilà, pour...
1: <rire> et honnêtement, ça changera pas grand chose, parce que comme d'habitude, le scénario sera toujours aussi nul à chier. Donc ça changera en pas tout cas
0: grand on contrôle un viking, on ouais, est d'accord. Oui, oui, voilà. Donc c'est l'essentiel. Ou alors une femme, d'ailleurs. En fait, c'est un homme ou une femme. Hein. Comme ils aiment bien faire maintenant, on peut choisir ouais. homme ou femme. Euh, après, pff, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé du trailer Ça avait de la gueule, ils savent faire des trailers quand même, Ubisoft, ça c'est sûr. Ouais,
1: mais Ozef Total, Ozef Total, franchement. Par contre, on peut peut-être reparler de l'annonce euh, quand ils ont annoncé le jeu euh, par le ah. biais d'un, d'un mec. Alors, je, ouais. je me souviens plus de son nom, mais il a passé genre 6 heures sur Photoshop à faire, un, à faire le, l'artwork.
0: Photoshop, mais oui... Euh et c'était
1: de... euh... si c'était photoshop. Ah, ouais, et du... photoshop et du coup euh, du coup c'était vraiment stylé comme annonce mais par contre enfin personne n'a suivi ça pendant six heures quoi. mais c'était... <rire> en tout c'est cas c'était vraiment pas. original comme façon de
2: rediffuser
0: <rire> Peut-être, après ouais. je pense que c'est plus intéressant effectivement voir en rediffusion à en accéléré pour voir vraiment le, la progression du dessin parce que le mec effectivement fait un taf de ouf et petit à petit, en fait, ça a dévoilé l'univers, le personnage, tout ça. Donc, c'était assez intéressant comme petit. Mais dis. ça,
1: c'était il y a une semaine, je crois, il me semble. Ouais, c'était
0: une semaine, ouais. Et donc, effectivement, derrière, ils avaient dit, voilà... Euh, parce que tout, juste derrière, tu as Microsoft qui annonce sur une salle Xbox pour aujourd'hui. Et donc, Ubisoft qui est en, en disant, voilà, si vous allez voir le, les premiers trucs de gameplay euh, d'Assassin's Creed euh, Valhalla voilà, euh, chez, chez Xbox. Donc, bon, ben, on pensait tous, évidemment, à ce moment-là, peut-être à 2-3 minutes de gameplay. Voir cinq minutes, une bonne démonstration comme ils peuvent le faire des fois, et en fait, ben, c'était pas du tout ça donc je pense qu'il va falloir attendre soit un événement euh, dédié à Ubisoft pour voir ça, soit euh, chez quelqu'un d'autre possible aussi. Je sais pas, je sais pas, je sais pas comment ça va se passait. Euh, après, f- est-ce que vous vous êtes chaud Assassin's Creed plus spécifiquement? Alors, que... le,
2: l'univers me plaît bien là, le la DA a l'air sympathique, mais quand, quand je prends euh, le, le dernier Assassin's Creed Odyssey, je le fais parce que. Par acquis de conscience, c'est qu'il y a une purge, il est beaucoup trop long, <rire> il y a beaucoup trop
1: de choses. Ah, ben ouais, non, c'est, c'est une purge, très clairement. C'est... Et, 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 c'est, et c'est dommage, parce que c'est. c'est, c'est l'univers, il plus... est cool, quoi. Tu, tu prends ouais. du plaisir quand même à parcourir l'univers, à découvrir des trucs et tout, mais en fait, tout le reste est tellement. C'est tellement chiant, t'as tellement l'impression de, de remplir une liste de courses à chaque fois que tu c'est fais ces jeux-là.
2: fait fais sans cesse c'est les mêmes choses. Alors, la, la... peut-être la bonne nouvelle qu'on a avec ce Valhalla, c'est, c'est qu'il sera plus condensé. <rire>
1: enfin, plus condensé, ça veut dire quoi Passer de 80 heures à 70 heures euh...
0: mais Attends, 80 heures, tu rigoles euh, Odyssée, si j'ai bien suivi, c'est 200 et quelques heures. Hein.
1: Ouais, mais ça, c'est pour les gens un peu tarés qui veulent faire les trophées, les trucs qui euh, servent eh à rien moi, comme ça. Les deux
0: grands frangins, là, ils y jouent. Et il y en a un des deux, heures qui est tombé il n'y a pas longtemps dans, dans la marmite. là Mais il il, <rire> il, il, je suis là, je... oh, matrixé, moi, je comprends pas. Je suis <rire> tellement dégoûté de cette série, je comprends pas que qu'on puisse comme ça jouer 70 heures, 100 heures en 2-3 semaines. Enfin, comme tu le dis, t'as l'impression de remplir une liste Attends, de mais comptes, Ça, c'est, ça c'est s'appelle simulate- pas le confinement, de... ça en fait, non ouais, euh, <rire> sais, Ça s'appelle. Enfin, ça, 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 euh, tu m'embrouilles. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est un simulateur de quêtes en fait, ce jeu. Quoi. C'est que des quêtes exact. partout avec une énorme carte. Enfin, des les fameuses partout, quêtes FedEx. Il <rire> y a que ça du coup bon à voir évidemment peut-être que là ils feront un effort si jamais ils font un peu moins de contenu de faire un contenu un peu plus quali aussi ce serait bien du coup mais euh... ouais
1: mais je pense qu'il faut pas se faire d'illusions Assassin's Creed ça reste pour le casu de base et c'est fini quoi enfin voilà c'est pour impressionner euh, Tati Daniel à Noël et voilà
0: bah c'est ouais ça. mais bon le... ils, en... ils en vendront 10 millions quoi
1: ah ben oui mais ça... après je dis pas que ça se vend pas hein. ça se vend par palette à chaque fois mais objectivement parlant c'est pas des jeux qui sont enfin après, c'est pas, c'est c'est pas, pas des mauvais jeux plutôt,
0: c'est que le mec qui effectivement achète peut-être 2-3 jeux dans l'année là quand tu vas acheter le jeu il va, devoir, il va avoir euh, de quoi faire pour encore quelques mois et, et voilà il sera pas floué dans le sens là quoi
2: mais écoute il ouais, y, y a plein de gens qui l'ont reçu de Tati Daniel à Noël <rire> qui n'ont jamais terminé à mon avis oui c'est oui ça. oui
0: euh, du coup ben voilà c'est ce, qui cl... c'est ce qui a clos le Inside Xbox même si d'ailleurs on a eu droit à 20 minutes de blabla de la part des différents développeurs pour, pour enfoncer un petit peu le clou euh, on a eu aussi la confirmation du coup je ne sais pas si vous avez vu ça là, le, le, petit, le petit logo Xbox là, qui apparaît avec son petit effet le boot up qui a été confirmé c'est bien le, ouais. ah, c'est bien le boot up de la.
1: ah oui c'est, c'est plutôt stylé ça, ça avec ouais, le, dire un orchestre ça me fait penser un peu au, au, à la PS3 du coup c'est
0: pas mal je trouve Ouais, c'est, c'est sobre et stylé. Ouais, c'est classe. Ça fait un peu moins, euh, je trouve. Euh, Kikou. Cl- non, clinique que le grand écran euh, tout vert avec juste marqué Xbox en blanc. Ça faisait un peu clinique, quoi. Non, je ah, crois que
1: Kikou, c'était c'est... le bon mot.
0: Hein. <rire> Insupportable, bordel. Euh, et du coup, voilà. Donc, bon, ben, du coup, on a eu un, un tour de, de ce qui s'est passé dans cette Inside Xbox. Voilà. Du coup, on revient à ce qu'on a dit. C'est-à-dire que les jeux, en soi, pris un par un, ils ont tous quelque chose d'un petit peu intéressant. C'est pas, c'est pas des jeux nuls, quoi. Loin de là, c'est vraiment pas ce qu'on, ce qu'on a dit, quoi. Mais c'est juste que. Une fois de plus dans le timing de l'annonce euh, dans, dans ce qui avait été présenté, c'est-à-dire à savoir le premier aperçu des jeux Next Gen, ça a peut-être pas été vendu correctement. En fait, c'est peut-être ça le, le truc. Quoi. C'est... moi ce qui me fait plus chier, c'est peut-être que jusqu'ici la communication de Xbox elle était impeccable, il n'y avait rien à dire. C'est eux qui imposaient le timing, c'est eux qui avaient le... enfin, en plus ils, ils, avaient ils déconnaient
1: sens, même quoi. sur le design de leur oui. console. C'est pour dire. D'ailleurs, c'est très drôle
0: effectivement, Aaron Greenberg en fond <rire> qui a euh, l'image euh, avec la, l'énorme frigo en forme de Xbox Series X, c'est très cool. Moi j'aimais ce genre de donc ça c'est cool. Euh, mais voilà bah, d'ailleurs peut-être que les gens qui attendaient à voir du vrai next gen donc euh, sous-entendu qui claquent un peu la gueule bah, ils ont été un peu déçus parce que c'était pas vraiment ça maintenant il va falloir attendre euh, donc au moins juin déjà pour avoir une autre euh, faut qu'on dire, un peu de, de, d'actualité encore Xbox, euh, on sait pas trop pour l'instant ce, qui, ce qu'ils ont prévu et surtout il va falloir attendre juillet pour voir du gros vrai first party qui là cette fois-ci ça devrait faire aussi à un seul endroit un seul show où, normalement, je pense qu'ils vont envoyer toutes les cartouches c'est ce qu'en tout cas dit Greenberg euh, Aaron Greenberg en disant, voilà, pour l'instant, il y a juste un gros show de prévu. C'est comme ça que c'est prévu en juillet. Euh, et après, ben, il y a quand même 15 studios. Euh, d'ailleurs, on aurait pu avoir un rachat aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Euh, on, a eu 15, on a 15 studios Xbox euh, en interne. Donc, euh, a priori, on devrait avoir du jeu, sachant que certains, jeux travaillent même sur plusieurs jeux en même temps.
1: Mais du coup, je ne enfin, je comprends pas du coup cette stratégie. Pourquoi ils n'ont pas, euh, pas, pas prévu ça pour le mois de juin enfin, Traditionnellement, est-ce que c'est parce qu'ils ont... En fait, ils ont pas de jeu en développement, de jeu triple Est-ce que leurs jeux sont pas prêts
0: Non, enfin, oh, non. C'est, mais... c'est très bizarre
1: comme stratégie. Quoi. Si on est un
0: peu, euh, peut-être un peu naïf et un peu euh, optimiste. On pourrait dire peut-être que c'est pour pas presser les mecs, quoi. Genre, tu sais que c'est, c'est du taf. es en hein, général, de faire des trailers, oui, oui, des trucs vrai. comme ça. Peut-être que les gars se sont dit. Vu qu'on a l'opportunité de leur laisser un mois de plus, vu qu'il n'y a pas le 3, tu vois, genre, on va les laisser euh, un mois de plus, comme ça on fait des choses bien.
1: C'est, c'est vrai que les démos E3, c'est 2-3 ouais. mois de choix de préparation, tout comme ça. Donc, donc, c'est
0: euh... peut-être ça. Après, il y a peut-être d'autres raisons, effectivement. Je ne pense pas que les mecs ne soient pas prêts quand même. Fait, je veux dire. Ouais, ouais. Après, quoique, effectivement, euh, avec toute la situation du Covid, peut-être que les mecs ont pris du retard aussi. C'est possible. C'est sur... possible.
1: Euh... Je ne pense même pas que ça soit dû à ça. Hein. Je pense que c'est Microsoft, en fait. Enfin, quand ils t'annoncent, pas,
2: regarde. Pas,
0: euh, Diego Pardon je sais pas ce que tu en penses, toi, du coup.
2: Ah, moi, moi, je pense qu'il y a effectivement, il doit y avoir aussi un peu de retard lié à la situation sanitaire mondiale. Des événements. Et, et après, il y, a, il y a notre brave ami Doritosman qui est arrivé par-dessus aussi. Et <rire> ah, non, mais... a dû, il a dû
1: sécuriser quelques deals. En, en, en plus, je pense pas que ça arrive à Sony, vu qu'eux, ils font cruncher leur studio, donc tout va bien pour leur, de leur côté.
0: Eux, ils sont <rire> déjà pris depuis six mois. Ils, attendent quoi, là, ils sont sous <rire> cocaïne en attendant de pouvoir lâcher leur truc. Non, mais voilà, donc c'est vrai que qu'il voilà, voilà, va falloir attendre juillet du coup maintenant. On n'a pas de date précise. On pense peut-être avoir une petite date précise, mais ça n'a pas l'air d'être euh, toujours euh, calé. Euh, on ne sait pas trop non plus comment ça va se faire. Est-ce que d'ici là, ils pourront refaire euh, des rassemblements, donc faire un, une sorte de vrai show un peu sur scène et tout C'est peut-être ça aussi d'ailleurs le juillet. Hein peut-être qu'ils estiment qu'il y a plus ouais. de chances en juillet de pouvoir faire un vrai show en vrai qu'en juin, tu vois Peut-être ça.
1: Ouais. Tout bêtement. C'est, c'est vrai que c'est, c'est bizarre un live stream d'annonce où des mecs sont dans leur bureau, quoi. C'est vrai que c'est, ouais, c'est un peu bizarre, c'est un peu. Euh... Ouais.
0: C'est moins excitant. Ouais, c'est un peu curieux. Ouais. Euh, donc voilà, donc, il va falloir attendre maintenant juillet. Sonic Side Xbox c'était une première bouchée. J'espère que les prochaines bouchées seront un petit peu plus excitantes, mais a priori, ça devrait être le cas quand même. Donc euh, maintenant, on attend que Sony peut-être dégaine. C'est un peu en général, ils sont un peu toujours en réaction, en réponse. Eux, sachant qu'ils ont quand même dévoilé hier euh, un trailer de The Last of Us 2. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, oui. <rire> ok, putain, quelle excitation. Ça donnait. <rire> apparemment. Moi, ouais, j'ai trouvé le trailer très cool. Ouais, bon, j'attends je l'attends comme un fou le jeu voilà. même s'il a été leaké, leaké partout voilà. je l'attends comme un fou donc euh, pourquoi pas après c'est, c'est très drôle de voir que toujours pareil Xbox avait prévu une side Xbox 7 euh, ben, hop Sony euh, met un truc juste avant même si là évidemment c'était pas fait forcément pour faire le poids ou quoi face à ça mais voilà c'est, c'est assez drôle de voir qu'ils sont toujours un petit peu en réaction donc justement on se dit peut-être que dans 2-3 semaines ou, ou dans ces eaux là on aura enfin un truc de, 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 de PlayStation ce serait bien d'avoir ne serait-ce que la gueule de la console déjà ce serait un bon ça début ce serait cool et ouais, ça leur suffirait c'est... à casser internet vraiment, donc, euh... donc pourquoi pas voilà. quelque chose d'autre à dire est-ce que vous voulez peut-être qu'on finisse enfin, on va d'abord après on, on répète il y en a un, un test là, qui arrive c'est le test de Resident Evil 3 le, le remake il y a un américain il y en a invité donc, Voxen euh, avec nous donc, euh, qui est pas là tout de suite mais qui sera là pour le test et euh, qui reviendra avec nous sur, sur le jeu ce qu'on en a passé alors pas toi BabyBoule évidemment mais tu es là pour nous donner la, la réponse ce yes. euh, sera donc Voxen euh, et moi-même euh, et bon, on ne spoil pas hein. vous, verrez, vous verrez ce qu'on en a pensé mais euh, du coup qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse est-ce que avant le test vous voulez qu'on fasse un petit tour des manettes quand même
1: allez allez ouais, moi, je, moi, j'ai, moi j'ai, j'ai joué à quelques trucs là donc euh...
0: Ok, donc à quoi est-ce que tu as joué Ah
1: putain, mais c'est vrai, on a oublié cette annonce-là. Saviez-vous que Crysis Remastered avait été annoncé
0: <rire> <rire> J'étais persuadé qu'il serait là pendant l'inside, moi. Je... Terrible
1: cette histoire. Non, mais franchement, ça c'est chaud. Tu balances un jeu de 2007 pour une conférence de 2020, quand même, c'est un peu violent, on va pas se mentir. Enfin bref. Euh, non, mais du coup, avec l'annonce du remaster, bah du coup, devinez ce que je me suis relancé. Crysis. Ah. Bah, Crysis Bah ouais, bah bien joué. Tant, t'es un hein, franchement. Le premier oh Ouais, le premier, ouais, carrément.
0: Et alors, est-ce que ça déchire toujours la gueule son bon Et té- ça
1: déchire toujours la gueule. Je suis désolé de le dire, mais Crytek savait faire des jeux... Non, je rigole, mais... Non, franchement, Crysis 1 est, v- est vraiment cool. Ouais. Et même aujourd'hui, c'est encore une démo technique, parce qu'il y a des passages où c'est pas, pas optimisé du tout. C'est horrible. C'est Non, franchement, par contre, t'as un... Comment dire, un... une sensation de puissance qui est plutôt sympa. Euh, t'as vraiment le, ce mode carte ouverte et tout et par contre la deuxième partie du jeu repasse en mode couloir donc ça c'est un peu dommage mais franchement ça fait quand même le taf euh, en termes de le jeu il est pas hyper long je crois il fait 7 8 heures ce qui est déjà pas mal cela dit mais euh, mais euh, comment dire le, le, euh, le rythme est super bien vraiment le, le rythme est hyper bien géré les musiques sont très très cool aussi' c'est, euh... ouais, j'ai
0: toujours vu ça que comme une démo technique quoi c'est dire que je... non, non non c'est, je c'est, c'est quand même un euh, vrai jeu
1: c'est quand même un vrai jeu, un très bon jeu et c'est quand même cool mine de rien même s'il y a des gens qui critiquent, c'est cool quand même que le jeu sorte sur console. Euh, alors je sais pas comment il va tourner, cela dit mais c'est quand même super super cool. Et puis euh, les musiques sont vraiment très très bien aussi c'est Ainon le
0: et sorti directement sur console aussi je crois, face aux consoles de oui. salon à l'époque.
1: J'en parlerai juste après ouais mais euh, ah musiques... pour moi
0: pour voir le 2 du coup.
1: Ouais, mais les musiques sont cool aussi c'est Ainon Dur, euh, c'est le mec qui a fait notamment euh, Fallout. Euh, les thèmes de Fallout, alors je crois que ça doit être le 3 et le 4, je pense pas que ça doit être les, les précédents, mais voilà, les, les musiques sont très 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 cool. J'ai fait Crisis Warhead aussi dans, dans la foulée, donc ce qui est le, l'extension où tu diriges non plus Nomade mais Psycho du coup, et c'est aussi bien, c'est dans la droite lignée, donc c'est très cool à faire, et donc j'ai, là j'enchaîne, je suis sur Crisis 2, et c'est quand même moins cool, on va pas se mentir, c'est... C'est vraiment, enfin, Le jeu porte un petit peu tous les stigmates de, des jeux de, de la génération précédente, c'est-à-dire des jeux qui copient sur Call of. Ouais. j'ai euh... peu,
0: moi, l'idée que je m'en suis fait à l'époque, c'est qu'il c'est y avait une sorte de gros virage action, même si c'était évidemment un peu action le premier, et là ça faisait un peu genre vraiment « Hey, tu veux de l'action Tu veux de l'action On va bah, te donner de l'action. Tu veux de l'action ?» C'est ça.
1: C'est, cool, c'est, de, c'est des trucs où ça entre, entrecoupé de cutscenes, euh, où tu as des « maintenais F pour, euh, pour observer », tu vois, ce genre de trucs-là. C'est vraiment, euh, t'as des QTE à la con, des fois genre pour te relever euh, dans une cinématique, euh, t'as un QTE, tu vois, enfin...
0: Toujours aussi joli, il y a un gap entre les deux
1: euh, Ouais, il y, y a un gap, le jeu est vraiment très très propre encore aujourd'hui, il est plutôt bien optimisé en plus sur PC, donc euh, non franchement c'est à ce niveau-là rien à dire, euh, et après bah, dans mes souvenirs, bah, je vais enchaîner avec Crisis 3, et dans mes souvenirs le 3 est quand même une bien dobé du cul, et en plus il dure pas très longtemps, et je crois, qu'il... Je crois que la fin est sympa, cela dit. Mais voilà. Mais en tout cas, j'aime bien le scénario un peu nanaresque. Je trouve qu'on a envie d'en apprendre plus, et c'est plutôt cool. Mais ouais. voilà. Mais, mais si... Ouais, 3, si... Un après yes, mais si t'as vraiment l'occasion de faire au moins le premier, euh, faut le faire. Parce que ouais, vraiment... Je suis... euh... je
0: qu'à l'époque, moi, j'ai un cadre de... une idée de, de jeu un peu euh, démo technique benchmark, euh, Pas plus intéressant que ça, ouais. Donc après, je sais pas. Il faut que j'arrive à passer autrement ce ressenti, et peut-être lui donner une chance, effectivement. Je tu sais, jouera peut-être une... sur
1: Switch, alors, non Il fait partie
2: des grands ah. FPS, Crisis Euh,
0: oui c'est vrai qu'il a la réputation d'eux mais est-ce que par exemple un tout tout bête je sais qu'il faut pas normalement réfléchir comme ça mais si le jeu avait pas été plus joli que ça est-ce qu'aujourd'hui on s'en souviendrait quoi
1: bah non enfin je sais pas mais regarde aujourd'hui j'y ai joué 13 ans plus tard et le jeu tient clairement la route et ça reste encore un très bon jeu aujourd'hui
0: est-ce que si jamais tu lui enlèves son son côté technique qui est est indéniable et tout ça quoi je veux dire Halo tu lui enlèves à l'époque la claque que c'était graphiquement même si ça ça faisait partie du truc je pense que ça reste un bon FPS, tu vois. Est-ce que là Crisis avait de bon ouais. ouais, Ça reste parce un bon t'as... FPS.
2: Est-ce
1: que tu as le côté euh... tu as même un côté alors, je vais pas dire je vais pas dire que c'est du euh... tu pas de gameplay émergent, tu pas un côté immersif si mais tout ça et en plus les IA et oh l'IA c'est affligeant mais c'est un truc de c'est un truc de ouf quoi les, les coréens, ils... ils se cognent dans les barrières et tout, enfin, c'est Pff, horrible. Euh, je parle de coréens parce que c'est les ennemis du jeu hein. <rire> Pas d'amalgame encore une fois mais euh... Mais du coup, euh... non, franchement, ça reste. En plus, les sensations sont très très bonnes. Euh, Sensation de tir, c'est... ça reste assez bon. Euh, et puis, euh... non, franchement, le rythme est très bien. Et... Franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Quoi. Donc, à ce niveau-là, ouais, si un jour tu as l'occasion de le faire, faut le faire.
0: Est-ce que tu as joué à autre chose du style un jeu euh, en Louisiane où tu chasses des monstres
1: Ouais, très rapidement, Unshowdown, j'y ai joué avec toi et c'était la loose parce qu'on s'est fait ruiner la gueule, mais c'était non, plutôt sympa. La... facile
0: enfin, si, la première game, oui, mais tu as déco la première game. Mais on a, on a aussi gagné une game en se demandant s'il y avait d'autres joueurs sur la base. <rire> <Ouais. rire>
2: Vous êtes mauvais, <rire> les gars.
0: Ah non, c'est, c'est vrai que, c'est, je, entre guillemets, je déteste ce genre de jeu dans le sens où putain, tu peux vraiment mourir à tout moment d'un truc, euh, d'une balle perdue de quelque part à l'autre bout du machin. Enfin, c'est vraiment. C'est très stressant du coup parce qu'effectivement dès que tu croises un autre en plus, joueur, je crois euh... que
1: tu te fais, euh, tu perds ton chasseur. Je crois, il me semble non, c'est pas un à truc comme ça. À
2: partir d'un certain niveau, tu perds ton chasseur effectivement okay. et ton matériel. Bon, ben, en plus, mais bon, après, bah, c'est nous...
0: est intéressant même si je trouve que ça aurait peut-être été, même si je crois qu'il a quand même été déjà pas mal remodelé tout ça, mais je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux quoi. Mais le concept en lui-même est pas intéressant, c'est sûr. L'ambiance absolument génial, ambiance, ouais. Le jeu. La musique euh, du menu, même si je pense qu'elle a un par me gonfler, elle est très très cool. <rire> Donc quoi, ouais, donc euh, bon On a quand même arrêté au bout de 3-4 parties je crois. Euh, ben on reprendra un peu quand même, on essaie un petit peu de persévérer dedans et en essayant d'être un peu meilleur, ce serait bien déjà. Euh,
1: t'as joué autre chose Grand chelem, les deux monstres ouais. et, et les équipes.
0: <rire> ouais. Est-ce que t'as joué euh... à Overcook
1: Non, j'ai pas joué à Overcook parce eh que tu ouais. m'as posé que des lapins. Allez, allez. Ça, allez. On enchaîne, on enchaîne.
0: Euh, rien d'autre
1: euh, si j'ai d'autres trucs, mais le podcast fait déjà. Euh, va faire une heure et demie. On a une heure en plus de, de ouais, test. <rire> <ouais. rire>
0: ok, donc, bah, Digo, toi, t'as joué à quoi, Digo
2: Alors, moi, j'ai, j'ai également joué à un jeu qui est développé euh, sous CryEngine. Ah. Mais pas FPS. Rise Non. Je joue ah. à Kingdom Come Deliverance. Ah là là. C'est, et c'est je suis tu joues à ça, amoureux de ce jeu. Ah. <rire> c'est donc un double je... A développé par Warhouse Studios. Hein. Un petit studio et, et c'est un RPG. Euh, il est tchèque, je crois, non, il me semble Exact, tchèque. Et ils wow. ont fait un
1: Kickstarter il y a plusieurs années.
2: Exactement, exactement. Yes. exactement. Et il n'y a pas un... eu une polémique sur ce jeu Oui, il y a eu une polémique autour de Daniel Vavra et de, de l'écriture. J'ai, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est une polémique
1: wow. un peu débile en plus, il me semble. C'était le ouais. qui c'est... avait balancé ça, non Exact,
2: sur le fait ouais, qu'il n'y avait pas de, de Turcs dans le jeu ou de personnes de couleur, alors qu'à l'époque, en Bohème, il y avait des personnes de couleur, etc. etc. Ouais, mais ça allait un peu
0: loin, parce qu'après, ils si sont allés chercher les gars, le, ces ouais, c'est... aquatances ils ils politiques,
2: euh, politiques, et effectivement, il, 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 est, il est pas très recommandable. Mais non, ça n'en reste pas moins que c'est un excellent jeu. Le, le moteur, le, le cry engine, lui, lui rend vraiment une heure et, et l'ambiance est exceptionnelle, tant, tant au niveau visuel que, que sonore.
0: Donc, apparemment, il ouais, y a vraiment un, un vrai effort sur le détail, sur le réalisme exact, et tout. Ils ont poussé oui. le
2: truc à fond, quoi. Ce qui, ce qui est assez amusant, c'est que tu commences vraiment comme un pecor. Au début du jeu, <rire> tu, tu, tu sais pas lire. T'as pas d'armure. Les gens te parlent, te parlent à peine. C'est
1: pas en plus et, quand t'as pas pris de douche et que tu pues, les gens exact, veulent pas te
2: parler et tout. Exact, exact. Tu dois faire attention à, à pas puer, à comment tu t'habilles, <rire> apprendre à lire, etc. Je, je, je le conseille à tout le monde. Si, si vous avez une soixantaine d'heures à, à mettre dans un RPG, allez-y. Et en plus, il est dans le Game Pass maintenant. Ah bon, <rire> Merci. Euh... Promotion.
0: <rire> <rire> Promotion. Il faudrait trouver un petit son à mettre au montage. avec. Oui, je un pense. Hein. Game Pass. <coughs> sympa. Euh, un, petit, un petit son Xbox, peut-être. C'est tu sais, un logo Xbox qui apparaît. Voilà, ici, c'est euh, le ou le son du, du succès déverrouillé, ça peut être sympa.
2: Oui, c'est ça. Sinon, comme je le disais précédemment, je me suis relancé dans Assassin's Creed Odyssey. Je ne sais ah. pas si je le terminerai.
0: Ah, un bah oui, compliqué. C'est là, c'est <rire> il te faudra encore 2-3 confinements pour y arriver. C'est <rire> ça. <rire> ok, et donc, euh, non, ce que tu en as vu
2: euh, c'est, c'est, c'est joli, mais, mais, c'est, mais c'est, c'est très redondant. Il y a, il y a... le,
0: le jeu, en fait, est trop grand.
2: <rire> c'est, c'est un
4: open world qui est trop grand. grand.
0: Pour moi, ça date pas d'Odyssée hein, ce problème, mais bon après, euh, apparemment, c'est, euh, avec Odyssey, elle a vraiment mis la barre très haute à ce niveau-là, donc euh, bon, pourquoi c'est pas. Ça. Euh, c'est du coup, c'est bon Alors, ouais, alors c'est bon. de mon côté, je joue à quoi J'ai joué à... Euh, Street of Rage 4, qui est, qui est arrivé, ça y est. Euh, donc, dans le, le Game, Game Pass,
1: c'est non, ça. Dans le Game Pass, <rire> <c'est vrai. rire>
0: voilà, hop. Euh, Qui est du Street of Rage, hein, pour ceux qui aiment le jeu, on est totalement dans l'idée, c'est vraiment une pure suite très, 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 très respectueuse de ses racines. Peut-être un peu trop, je vais faire mon relou comme dame. Moi j'aurais peut-être aimé que ce soit quand même aujourd'hui un petit peu plus dynamique. J'aurais bien aimé par exemple, un peu dash, même si je sais que c'est parfois compliqué à rajouter parce que ça change tout plein de. En fait, ça change toute la manière de jouer quoi. Mais voilà, après, prendre le jeu est magnifique. Les sprites sont super beaux. La musique, je trouve qu'elle défonce. Euh, les persos sont intéressants à jouer à plusieurs. Alors c'est un peu dommage, on peut jouer qu'à deux en ligne. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. On peut jouer à quatre sur le canapé et deux en ligne. Je trouve que c'est un peu, ouais, c'est, un peu... c'est un peu, dommage. Mais bon, déjà deux, c'est très fun donc c'est plutôt pas mal. C'est assez dur aussi, hein. il ne faut pas, faut, faut pas croire que ça va se faire les doigts dans le nez, donc voilà, très sympa. Après, j'ai pas joué plus que ça, Pe- peut-être que je vous en reparlerai plus tard, d'ailleurs, notamment avec Coach, je crois qu'il y a pas mal joué aussi, donc ça peut être cool. Euh, après, j'ai joué à quoi ben, J'ai joué, donc, ouais, comme tu l'as dit, à Hunt Showdown euh, sur PC, très, très sympa, même si euh, on est très nul, mais très sympa quand même. Et euh, Gears Tactics aussi, ça y est, je l'ai, euh, donc c'est, j'ai craqué, J'ai pas attendu la version Xbox, j'ai joué sur PC. Euh, il sur tourne... le Game Pass, hein, évidemment. Évidemment sur Game Pass. J'ai, j'ai le Ultimate, c'est évidemment. Euh, et du coup donc Link Game Pass. Euh... <rire> j'ai pu installer le jeu. Il tourne très bien en 60 FPS. Moi j'ai aucun problème à le faire tourner, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc je pense qu'il doit être relativement bien optimisé aussi. Je sais pas, euh, je sais pas ce que les retours. Ouais,
1: sont... bah, Gears 4 et 5 était très très bien optimisé, donc il euh, n'y a pas de raison que le Gears tactique soit mal optimisé pour le coup.
0: Ouais, donc très sympa. Et surtout je trouve que c'est hyper rafraîchissant, que ça fonctionne super bien. Moi qui étais un peu déçu euh, avec du recul de Gears 5 et tout ça, parce que c'est avec ce, ce manque de prise de risque. Là, je trouve que le fait d'avoir collé l'univers de Gears avec un RPG tactical, donc c'est vraiment ça, c'est un jeu à la XCOM, pour dire grossièrement, et comme like peut-être, euh, je trouve que ça fonctionne très bien, ça marche avec l'univers du jeu. Ça ouvre des, évidemment des possibilités tactiques, parce que c'est le genre du jeu qui veut ça. Et en plus, il garde quand même l'esprit un peu brutal, un peu, un peu gore, où tu peux aller foncer sur le truc, le découper en morceaux, tout ça. Voilà. Moi je trouve que c'est tip top, ça, m- ça m'excite un peu euh, enfin à nouveau dans cette licence qui a me... qui commencé peut-être un peu à me fatiguer, moi qui étais vraiment ultra fan. Donc voilà, Donc, je trouve que c'est un... une très bonne alternative et je pense que c'est effectivement peut-être dans cette voie-là que, le jeu, là, fait que la licence doit aller, c'est-à-dire essayer peut-être de faire des trucs un peu différents comme ça, ça c'est cool. Quoi.
4: Euh,
0: et et ben... je pense que j'ai <rire> vivement, le...
1: vivement le jeu de cartes uh, Gears of War, hein, ça a l'air passionnant. <rire> ah trop bien,
0: trop bien. Non mec, je le prends direct, le jeu de cartes, T'as un jeu de plateau de Gears of War, ça doit déjà exister en plus, hein, non Oui, ça existe. Euh ouais évidemment, évidemment trop bien un mec avec un jeu de, de position de guerre tranchée évidemment que je plateau existe sur ça c'est, c'est fait pour ça quoi. Euh, d'ailleurs justement c'est ça qui fait que le Gears Tactical enfin euh, le genre tactical se confond bien aussi avec Gears parce qu'évidemment c'est un jeu où tu restes très souvent caché derrière des, 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 des obstacles des murées, tout ouais. tout donc euh, là ça colle parfaitement au, au derrière du jeu quoi. et pour finir bah, je continue de jouer euh, un petit peu dans la douleur maintenant à Final Fantasy VII Remake je crois que je suis à 25 heures de jeu je suis très proche normalement de la fin et euh, j'en peux plus quoi. Pff, j'en peux plus.
1: Bah, en fait, étirer ouais. euh... 4 heures de jeu sur 30 heures, euh, c'est chaud quoi.
0: Ouais, c'est un peu dit grossièrement, mais c'est parce que ça. D'ailleurs, je crois que. Euh, pareil, peut-être qu'on fera quand même un, un gros test pour ça. Mes coachs, pensent pense un peu comme ça aussi, effectivement, à savoir qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup étiré euh, le matériel qu'ils avaient. Alors, à des moments, c'est cool, mais à des moments, ça fait vraiment très étiré. À des moments aussi où j'ai l'impression, que c'est très emmerdant que le jeu te retient quoi. Et genre. Euh, ah non, là, tu on va plutôt te faire marcher, on va pas te laisser la possibilité de courir, tu vois. Donc attends, attends qu'on te parle, attends qu'on fait. Et à un moment donné, t'as l'impression de pas trop avancer, c'est un, peu, c'est un peu rageant. Et surtout, moi, ce qui me déplaît le plus, mais ça, c'est peut-être très personnel, c'est le système de combat. J'aime pas du tout ce putain de système de combat. Moi, déjà, qui suis très fan à la base du tour par tour, forcément, c'était compliqué de me faire avaler un, un jeu de combat un peu dynamique comme ils en fait là. Mais je suis aussi capable de reconnaître des fois quand c'est des bons systèmes de combat, comme Star Ocean 4 à l'époque, qui était en dynamique et qui m'avait convaincu. J'aimais beaucoup ce système de combat. Là, je trouve que c'est plus brouillon coach. je trouve que c'était plus dans le, l'urgence et la survie que le, la planification. Et du coup, euh, ça me gonfle. Il y a plein de fois où j'ai, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a plein de fois où j'ai l'impression que de toute manière, je ne peux rien faire pour éviter ce qui se passe. Et voilà. Et du coup, ça m'énerve. Et je crois que Coach a aussi pas mal de réserves sur ça. Donc pareil, on en, parlera, on en parlera en test. Sachant que quand même, globalement, le jeu a été très 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 bien reçu. Je veux dire, on est, on est plus dans les marginaux là en, en disant ça que, que, que dans la, le, le mainstream. Évidemment, comme d'hab, on va se faire encore euh, crier dessus, on va se faire jeter des, des tomates. <rire> Mais, mais voilà donc c'est tout à quoi je joue c'est déjà plutôt pas mal ah si j'ai testé vite fait mais j'ai vite arrêté parce que ça m'a gonflé euh, mon big out, qui est, qui est arrivé par surprise dans le Game Pass euh, Day One le, le Overcooked du déménagement voilà, qui pour moi est tout sauf du enfin, en tout cas je trouve que c'est une insulte de, de le comparer à Overcooked dans le sens où malheureusement contrairement à Overcooked c'est pas très précis la physique est volontairement un peu euh, capricieuse parce que c'est aussi un peu le, le jeu qui veut ça mais du coup, d'ailleurs, quand tu fais un jeu à scoring avec une physique un peu capricieuse, ben, je trouve que c'est très, très vite gonflant. Quoi. Voilà. Overcooked, c'est un truc qui est très précis, et si jamais tu maîtrises le jeu, que tu es bien organisé, tu peux très vite faire des trucs voilà, vraiment très, très parfaits, très smooth. Là, euh, euh, Moving Out, euh, je pense que c'est très délire à plusieurs, il n'y a pas de souci. mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un jeu scoring, quoi. comme il peut l'être en tout cas overcook Donc voilà. Et je crois que c'est bon, j'ai fait le tour de... des jeux. Ce
1: qui yes Magnifique, on arrive à 1h30 tout pile. <rire> Donc je pense qu'on va pouvoir... On va pouvoir boucler oui, bah le, on l'assemblée.
0: Va, on va embrayer sur le, sur le test, ça
1: Oui. Sur le test, bah du coup Diego, tu vas nous quitter, donc euh,
0: très
2: bah, bien.
1: Tu, tu peux nous dire au revoir si tu veux, ou pas d'ailleurs. Wow. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bon allez, ouais. merci Diego, à la prochaine. Et bah du coup, on se retrouve tout de suite pour le test du coup avec Marc et Voxen du coup de Resident Evil 3 Remake. <musique> Et on se retrouve donc du coup pour le test de Resident Evil 3 et donc toujours accompagné de Marc. Salut. enfin salut. Re, <rire> salut. <rire> du coup <rire> et un invité du coup que je te laisse introduire donc.
0: Oui donc euh, bah, pour ce test je suis accompagné d'une nouvelle personne, une personne qui n'a jamais euh, participé à aucun pot- euh, de nos podcasts jusqu'ici, à savoir Voxen. Salut Voxen. Salut. Et il a, donc, il a
1: même d'ailleurs avoué qu'il avait oui. écouté deux minutes donc voilà. Voilà. 5.
0: <rire> Et il a fait ce qu'on appelle une Hugouvrard dans le milieu, voilà. Oh là là, <rire> ça ne t'encourage ouais. pas. Voilà, Et tout de suite. Non, mais merci Voxet de nous rejoindre du coup, pour ce test de Resident Evil 3. Si je t'invite, c'est parce que tu as joué, contrairement à mes comparses de Dungrad qui, en, qui n'ont évidemment qu'un goût, qui n'ont, n'ont, n'ont pas joué <rire> au jeu. Donc, ouais, donc je suis obligé, malheureusement, d'aller piocher un petit peu ailleurs pour pouvoir en parler, parce que je trouve que c'est toujours plus intéressant d'avoir deux avis. Surtout que, d'ailleurs, tu as beaucoup plus joué que moi, au final, je pense, même si j'y ai pas mal joué, mais je pense que tu as plus joué que moi. Tu as joué avant moi aussi ça, ça fait partie un peu du... Bien avant toi, bien voilà. Oui, parce que, bon, malheureusement, vous, en, pleine, en pleine période, pour ceux qui nous écoutent peut-être beaucoup plus tard, en pleine période euh, Covid-19, euh, on est en confinement, c'est très compliqué pour recevoir les jeux, tout ça. Euh, on a tous les deux pris le jeu à Leclerc, enfin, en ligne sur Leclerc, en tout cas, parce que c'était le moins cher, 40 euros, je crois, sur la, sur la sortie. Ouais et du coup bah, on a reçu le jeu Alors, toi tu as réussi à le recevoir le jour même ce qui était assez euh, inespéré incroyable voilà euh, le jour de la sortie et moi j'ai reçu une semaine plus tard ça fait que du coup Voxen m'en parlait moi je rageais comme un ouf parce que je pouvais <rire> pas y jouer fait, voilà ça, ça c'était un peu l'histoire en background du truc
1: c'est marrant euh, ça du coup donc on fait plus la pub pour le Game Pass mais on fait de la pub pour le Claire
0: maintenant c'est ça, ça ah ben non du coup c'est une contre pub là parce que ah, <rire> ouais, ouais. première fois, d'ailleurs fois c'est terminé ouais. après bon évidemment on sait bien qu'en période Covid c'est toujours plus compliqué mais je pense qu'ils ont quand même pas non plus fait des masses d'efforts Sachant pour la petite histoire qu'il y a des gens, je crois, qui l'ont à peine reçu maintenant le jeu. Qui avait ah bon demandé, comme nous, 3-4 semaines avant quoi. Voilà, le, la sortie. Show. Et qu'ils l'ont reçu, donc, plus d'un mois après. Quoi. Et ça, bon, bon je... c'est toujours pareil, on se met à la place de quelqu'un qui aime le jeu vidéo et quand on attend beaucoup un jeu, c'est compliqué de recevoir le jeu un mois après. Quoi. Voilà. Et bon, euh, pour la petite histoire, du coup, on a fini par le recevoir. Évidemment, toi, tu y as joué. Euh, alors, Resident Evil 3, c'est quoi, évidemment Donc, c'est Resident Evil 3, le troisième Resident Evil. Mais euh, c'est surtout un remake de Resident Evil 3, parce que le, le jeu original est sorti en 99. Il est sorti donc évidemment après Resident Evil 2, il est sorti légèrement avant euh, Code Veronica aussi à l'époque, qui était sorti sur Dreamcast, celui-là, alors que Resident Evil 3 était d'abord sorti sur PlayStation. Euh, Ça explique un peu, alors bon les les fans le savent déjà, mais toute l'histoire autour du pourquoi Resident Evil 3 et pas autre chose, parce qu'à la base ça devait être une sorte un peu presque de DLC pour le 2, d'ailleurs ça se ressent un peu après dans, dans, dans le jeu mais c'est devenu un jeu à part entière, ça a été numéroté 3 parce que PlayStation, et qu'il voilà, voulait garder une série numérotée dessus, euh, Code Véronica, donc qui est quand même une suite officielle, lui, avait n'avait pas de numéro justement parce qu'il était sur Enfin, toute une histoire, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Resident Evil 3 était sorti. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire en catimini parce que le jeu a plutôt bien marché au final, il me semble au niveau commercial. Par contre, il a peut-être eu moins de succès que le 2 euh, parce qu'il avait une approche un peu plus particulière du jeu. Il introduisait des nouvelles choses, euh, notamment euh, le, le, Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce jeu-là, c'était le quick return à l'époque, c'est-à-dire cette possibilité de pouvoir se retourner tout de suite. Ça, c'est un truc qui a beaucoup changé, à mon sens, la, la manière de jouer à Resident Evil parce que c'est tout bête, mais se retourner euh, d'un seul bouton, ça change beaucoup de choses à Resident Evil. Il euh, y avait aussi les petits escaliers. Maintenant, on pouvait les monter sans avoir un temps de chargement. Ça, pareil, ça paraît bête, mais euh, ça fluidifie un petit peu l'expérience. Ça, c'est cool. Euh, et il y avait aussi, donc, évidemment, ce fameux Nemesis qui prend, qui prend le, le nom du jeu parce qu'en en France, enfin, en Europe, c'est Resident Evil 3, Nemesis. Dans les autres versions du jeu en, en Amérique et en, au Japon, c'est The Last Escape qui, est d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu Voxen, même dans le remake, hein, elle en parle au tout début, elle dit voilà, « c'est ah ouais. la, la chance de partir, The Last, e- the, the last Escape ». Euh, ouais, donc ce fameux Nemesis c'est quoi en fait Nemesis, C'est, euh, c'est un énorme monstre euh, qui ressemble un peu à Mr. X dans Resident Evil 2 d'ailleurs et on en reparlera après parce que ça, ça a un peu ce, son rapport, euh, qui te poursuit durant tout le jeu. Donc euh, dans l'original dans cas, c'était, voilà, c'était comme ça évidemment. C'était aussi très scripté quand même, les gens l'ont peut-être un peu oublié mais c'était pas, non plus, euh, c'était pas H24 dans le jeu qui était derrière toi, il y avait des séquences euh, déjà à ça. Et la dernière chose que, qu'introduisait Resident Evil 3, qui était peut-être intéressante mais qui n'a pas été gardée dans, dans le remake, c'est euh, des choix. Il y avait des choix à faire durant le jeu. Euh, ben c'est vrai, je... ouais. voilà. En général, quand on racontait le Nemesis, il fallait choisir, ben, par exemple, soit de l'affronter, soit de se barrer et de rentrer dans le commissariat. Euh, de, j'ai vu, une autre séquence où euh, soit tu te caches en sous-sol, soit tu vas dans la cuisine. Voilà. Il fallait faire des choix. Tu avais une sorte de, de, de QTE un peu où tu devais choisir entre les deux, euh, entre les deux propositions. Voilà. Ça, ben, typiquement, voilà, ça, ça fait partie des choses qui ont totalement disparu dans ce remake. Alors. C'est pour... ça. Pourquoi il y a eu... ça <rire> <rire> bah, ouais, ah, mais... Après à l'époque on disait, ils se racontaient qu'ils avaient fait ça pour essayer un petit peu de, de densifier le jeu parce qu'il est pas très long l'original déjà. C'est un peu le cas aussi du remake, mais pareil, on, on en reparlera. Euh, il n'était pas très long, donc c'était une manière pour eux un peu de, d'essayer de, dire, de, 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 de te de pousser à faire une sorte de second run pour voir peut-être les autres choix, les, les trucs comme ça. C'était un peu, je pense, une mécanique un peu facile pour y arriver, voilà. Après, comment est-ce qu'il fallait introduire ça dans un remake c'est vrai que je ne sais pas si c'était très intéressant à garder. Euh, mais du coup, voilà. Donc, ce remake arrive. Il arrive surtout après Resident Evil 2, où on a déjà eu un remake. C'était en... Attends. C'était en 2018. Il me semble, si je te euh, répète, non, mais... demi-
1: 2019. Début 2019. Bah, c'était l'année dernière. Hein.
0: Non, l'année début... c'était fin 2018. De quoi Le en... remake Ouais, le remake, ouais. Je suis quasiment non, sûr que c'était en fin d'année. C'est voilà, janvier. Voilà, c'est ah non, 19.
3: Non, non, il a raison,
0: là. janvier 2010. Ah, d'accord, ok. Bon, je croyais que c'était plus vieux que ça. Autant pour moi, alors, ok. Donc, euh, euh, décidément, bah, en fait, il est arrivé très vite après le. Il est arrivé seulement un an après le, oui, euh, on, le remake du 2. De...
1: On se souvient évidemment du, comment dire, du chantage de Camcom en mode, bah, écoutez, vous aurez peut-être RE3 remake si vous achetez beaucoup le 2 remake. Mais bon. Maintenant qu'on sait qu'il développait le jeu en parallèle, voilà, c'est vrai que c'est les méthodes de calcul,
0: On les connaît. Le 2 a beaucoup marché, il a beaucoup plu en général, même si, euh, en nous si je crois qu'on avait fait un test, j'étais plutôt euh, positif, même si, euh, avec du recul, il y a deux, trois choses quand même qui me gênent vraiment dans le jeu, mais voilà. Globalement, c'était positif, donc évidemment, on est curieux de voir ce Resident Evil 3. C'était peut-être l'occasion aussi, justement, d'en faire un vrai gros jeu dense, comme ce n'était pas vraiment le cas à l'époque. Et ben, du coup, le jeu est arrivé, et en fait, est-ce que c'est un jeu dense et riche pas, pas vraiment. Euh, toi, Voxen, alors je sais que tu as joué d'abord en mode hardcore. Parce qu'il y a trois ouais. modes de, de jeu disponibles euh, facile, normal, hardcore. C'est ça Au début, oui. Voilà. Sachant qu'après, à chaque fois que tu, dévo- tu finis le mode de difficulté le plus élevé, ça te débloque encore un en mode plus élevé. Voilà. Donc toi, ouais. tu as joué direct à hardcore pour te mettre un peu de, de challenge et peut-être pour, dire, prendre j'ai vraiment eu plus trop ton peur temps. Que soit trop court. Quoi. <rire> voilà. Moi, je l'ai attaqué en hardcore. j'ai abandonné au bout d'une heure parce qu'il euh, y avait une séquence qui me faisait péter un plan. Je dis, c'est pas la peine si c'est pour m'énerver sur le jeu comme ça. C'est pas normal. Donc, j'ai recommencé à prendre normal. Après, j'ai refiné en hardcore, mais avec des aides, euh, on en reparlera tout à l'heure. quoi. Bah, donc, toi, tu as mis combien de temps à peu près en hardcore pour le terminer
3: La première fois vraiment en prenant mon temps, 7h30. Heure...
0: Alors, est-ce que c'est 7h30, effective Ah, ouais. effectivement, voilà. voilà. Donc, ça, ça, ça prend pas en cinématiques... compte en général les morts et les cinématiques. Voilà, ça devait être autour de 9h30, 10h. Voilà. Ce qui est pas mal, là, au final. Oui, oui, bon, pour on... un Resident Evil, c'est très bien. Ouais. Parce que les gens ont on un peu tendance à oublier qu'avant, Resident Evil 4, euh, un peu Code Veronica aussi, je crois qu'il était pas trop court. Euh, c'est, c'est globalement assez court les interviews hein. même euh, à, l'eau, été court, ouais. euh, voilà. à l'époque même en, dans une première run pour le finir c'était, c'était très rarement d'arriver euh, à 10 heures de jeu quoi c'était très rare
3: quoi. même le dernier le, le 7 euh, était très 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 court
0: ouais, j'ai pas joué d'ailleurs à celui-là donc je sais pas après si on peut faire des rapports avec le 3 d'ailleurs je sais pas mais bon euh, a priori le, le 3 ou... ils ont vraiment fait autre chose euh... ah oui ah oui c'est vrai la scène d'intro intro oui tu parles oublié c'est vrai parce que là, là je préviens juste peut-être pour ceux qui veulent continuer le podcast on va peut-être un peu spoiler après c'est c'est pas des gros spoils, enfin, Resident Evil euh, en soi euh, c'est pas très grave hein, en termes de spoil, c'est pas des choses, euh, ça va pas vous gâcher toute l'aventure quoi. Euh, après ça peut quand même vous gâcher ou deux surprises, notamment ce, ce dont on va parler là tout de suite, ce serait peut-être dommage si jamais vraiment vous voulez garder la surprise totale. Maintenant le jeu il est sorti il y a quasiment un mois euh, je pense que ceux qui ont vraiment voulu le faire, ils l'ont fait donc à mon avis si vous êtes ici que vous écoutez le, le test, c'est, vous n'avez pas forcément euh, envie de garder la surprise intacte ou peut-être que vous avez envie aussi de confronter votre avis au nôtre, donc voilà. Donc je préviens juste un petit peu de, de spoil là. Donc, comme tu disais, effectivement, sur la scène d'intro, donc, euh, on commence avec euh, Jill qui est dans son appartement euh, de Raccoon City. Enfin, je sais même pas si c'est son appartement, mais c'est pas très clair à ce niveau-là. Mais je... En tout cas, c'est là où elle oh, dort. Je
3: suppose que oui, il hein. y a son bébé, euh... quand même.
0: Et surtout, ça commence en vue à la première personne. Euh, donc, exactement. vue à la première personne, super étonnant. Euh, c'est, c'est marrant parce que je pense que c'est, un, c'est presque un petit pied de nez à, bah, comme tu dis, à Resident Evil 7. Il y a visiblement Resident Evil 8 qui repartira aussi sur la, la première personne. Euh, est-ce que tu as eu un doute sur ce moment Est-ce que tu dis, oh là, ça va durer longtemps euh, la première personne ou...
3: Je pensais que ça allait durer toute la séquence avec des musiques.
0: Ah ah oui, c'est vrai qu'ils auraient pu faire ça. Alors qu'en fait au final, ça se contente juste en fait tu te réveilles dans l'appartement. Or tu peux un petit peu entre guillemets fouiller l'appartement évidemment dans les limites d'un, ouais, très vite d'un fait, jeu ouais. de ce type là. Donc c'est-à-dire que tu peux voir il y a un tableau avec plein de choses sur les stars et trucs comme ça pour tenir un peu au courant. Il y a une télé, je crois, non, qui marche euh, en même temps. Ouais,
3: il y a des codes, ouais.
0: Voilà, donc, euh, évidemment, le but du jeu c'est d'aller juste dans la salle de bain. Et en fait, une fois qu'on arrive à la salle de bain, il y a une sorte de petite, euh, petite jumpscare avec le miroir. Enfin, voilà, Il joue un peu sur ça. Et en fait, oh là là, c'était un rêve. Donc, tu te réveilles, euh, tu te réveilles finalement dans le, dans le même endroit. Et en fait, une fois que tu retournes encore une fois dans la salle de bain, là, cette fois-ci, ça y est, hop, tu repasses en vue la troisième personne, ce qui sera évidemment c'est le ça. format du jeu. Donc, voilà.
3: Mais euh... fois, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand il a été annoncé le jeu, toute cette scène d'escape là, avec le Nemesis, je crois qu'elle était en première personne.
0: Là, c'est vrai ah oui, maintenant que tu oui, le dis oui effectivement euh... ouais. ça a posé derrière la question passé. à l'époque justement les gens se disaient oh là mais attendez le jeu genre on pourrait y jouer en première personne ou tout ça c'est vrai que ça a posé la question ouais. alors que là effectivement non il est bien la troisième personne quand le Nemesis arrive parce que donc très vite c'est dans cette séquence là tu confrontes déjà une première fois le Nemesis mais c'est, tu, c'est une séquence scriptée donc tu n'affrontes pas le Nemesis ouais. tu peux pas vraiment faire ce que tu veux c'est à dire qu'en fait, en gros tu te contentes d'avancer tout droit sur un rail avec plein de mises en scène assez stylées même si moi je trouve que le gouvernement toute cette, toute cette intro je la trouve super classe Je trouve que, franchement c'est pas mal. Moi, ça m'a mis direct dans le bain et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait. Quoi. Je sais pas toi, ce que Moi, Moi,
3: j'ai adoré. Ouais, tout des de fois, suite, ça va un peu trop loin, mais j'ai adoré.
0: Ouais, bah, après, c'est toujours pareil, si ça en reparlera, c'est qu'ils ont un peu tendance à toujours exagérer sur la, la, la résistance des trucs, l'arrière de la voiture. Euh, bon, euh, ça, je sais pas, à la rigueur, si on, si on en parlera, parce que c'est peut-être, effectivement, un spoil un peu inutile, bon, mais après, voilà. ça
3: dépend des gens, quoi. Euh, sachant qu'on
0: l'a pas dit mais juste avant cette intro là il y a une vraie intro euh, en, ah oui, en, oui. en vue prise réelle qui est vachement classe moi j'aime bien parce que ça faisait vraiment à l'ancienne en fait c'est vraiment moi, l'image que j'ai oui, de Resident oui. Evil de l'époque avec des images en, p- en prise réelle comme ça où euh, bah, évidemment il parle du fait qu'il y a un virus qui a contaminé la ville les gens sont mis en quarantaine tout ça alors c'est assez, c'est assez drôle parce que finalement dans le contexte actuel avec le Covid ça te met vraiment vrai. bien dans l'ambiance tout de suite as presque l'impression un peu de vivre en parallèle un truc méta ça c'est cool euh, et donc, tout de suite, voilà cette intro là qui, qui s'enchaîne. On échappe du coup une première fois à Nemesis, donc une manière d'introduire de, de, de Nemesis, et, euh, et voilà. Et après, les choses s'enchaînent. On rencontre Brad pour la première fois. Alors là, déjà, première grosse différence avec le jeu original, parce que le jeu original, en fait, tu, ça commence, tu es expulsé en fait dans une rue avec une explosion, ouais. voilà, un peu d'ailleurs, finalement, comme le remake. Tu te retrouves dans une rue à devoir éviter plein de zombies, un peu comme c'était le cas dans le 2 au tout début, là où dans l'original, pareil, le 2, tu devais euh, échapper à plein de zombies au début. voilà hop, Donc, du coup, après, tu enchaînes les choses. et voilà. Et ça veut dire que déjà, la première chose, c'est qu'ils ont un petit peu plus étoffé l'intro. Pas mal. Euh, moi, je pense que c'est une bonne chose. Alors, oui,
3: mais bon, par rapport à ce qu'ils avaient dit. Hein dans, dans quel sens Toutes les promesses qu'ils nous avaient faites. Bon, oui. Genre, je après, après, évidemment, voilà. après,
0: on commence à aller un petit peu plus loin. Et là, déjà, on remarque qu'ils ont bougé beaucoup de segments du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure en off à Babel. Il faut s'imaginer Resident Evil 3, l'original, comme un gros puzzle. Enfin, gros façon de parler, mais comme un puzzle. Ils ont cassé ce puzzle-là et en fait, ils ont rebougé les pièces les unes sur les autres pour re- replacer un événement qui se passait au milieu, au, au milieu du jeu. Hop, là, cette fois-ci, il l'a mis au début du jeu. Par exemple, un truc tout bête Carlos, Carlos, qui est un personnage qu'on rencontre plus loin dans le jeu original, là, cette fois-ci, on le rencontre quasiment au début. Donc, un peu après toute cette séquence-là, très vite, on le rencontre. Attends, euh... Carlos,
1: c'est pas le mec qui conduit un camion dans le désert, non C'est pas un truc comme ça
0: ah c'est dans le 3 non je crois que c'est dans le film tu veux dire dans le film oui pardon euh, non, mais je crois voilà, même là, je, qu'il je... est dans le dans le 2 d'ailleurs je crois
1: je voulais placer le, le film, film. parce qu'ils sont tellement merdis que ces films c'est horrible <rire> ouais. sauf le premier qui est bien ah, voilà son... alors moi je
0: maintiens que le premier pour moi est un film très correct enfin, j'ai passé vraiment bon moment alors que les ouais. autres j'ai plus de mal mais je crois qu'il est introduit dès le 2 euh, carlos Simpson. je me souviens
1: plus mais d'ailleurs il me semble dans les bon c'est une aparté film on s'en fout euh, mais, euh, mais du coup oui je crois que le Nemesis il apparaît dans Resident Evil 2 il me semble oui dès
0: la fin du premier en fait où il le tease en fait, à la fin du premier oui et c'est a... ça ouais. voilà, dans le... euh, bon Renaud, nous moutons donc le jeu donc on, on, on tombe très vite sur Carlos contrairement au jeu original où il faut attendre un petit peu plus longtemps euh, et en fait du coup très vite ils nous mettent dans cette fameuse séquence qui est peut-être l'une des meilleures du jeu c'est la séquence entre guillemets euh, en mode ouvert euh, c'est à dire qu'en fait on se retrouve ah. au milieu des, des rues voilà, de Raccoon City euh, problème étant c'est que même par rapport à l'original pour l'avoir en plus refait justement cette partie-là il n'y a pas longtemps je trouve qu'elle est super chiche en fait ce, cette séquence-là qu'ils auraient pu être beaucoup plus généreux parce que finalement on se retrouve avec quoi On se retrouve avec euh, deux, deux chemins quoi enfin, il y a deux de deux, de, voilà, deux chemins ça c'est un peu dommage alors que dès, dès l'original dès le début justement on se retrouve avec euh, 4-5 chemins différents, alors il y en a plus ou moins où il faut faire des choses pour pouvoir progresser quand un peu plus loin, mais en fait ce qui est intéressant c'est que tu peux avoir des événements qui se passent avant d'autres selon le chemin que tu as choisi, je ne sais pas si vous avez réussi à suivre, c'est par exemple dans le jeu original, on peut tomber sur Brad plus vite qu'avant d'avoir fait autre chose, ou alors selon comment tu fais, tu peux faire d'abord le truc en question, c'est un truc par rapport à une bougie incendie, d'ailleurs comme dans le remake, euh, et ensuite tu peux tomber sur Brad, voilà ça dépend, donc écoutez presque un peu, si Billy ouvert évidemment ce n'est pas le cas, évidemment il n'y a pas des quêtes annexes, euh encore moins des TP, comme on avait pu euh, des fois l'entendre sur certaines rumeurs qui parlaient carrément de, de, de fait, de, du fait de pouvoir se TP d'un point à l'autre de la ville ouais, parce qu'elle est tellement grande. Évidemment, c'est complètement faux en fait. Non, c'est un truc beaucoup plus du coup, beaucoup est-ce plus que, que ça.
1: C'est dans le même style un peu d'un. Alors, j'y ai pas joué, mais du peu que j'ai... j'en ai compris, un peu de Heavy Wizard 2, le style de monde ouvert, on va dire, entre guillemets. Le monde non, ouvert là. est
0: plus ouvert dans Heavy Wizard. Euh, D'accord. Sachant oui. que ce n'est pas, c'est pas déjà un très, un très gros monde ouvert, hein. c'est vraiment une partie de ville ouverte dans Heavy Wizard. C'est un début, quoi. quoi. C'est... Voilà. Là, c'est... <rire> c'est, 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 comment dire, c'est deux couloirs ouverts, en fait, C'est ça l'idée, quoi. C'est deux couloirs ouverts, quoi.
3: Et pas tant que ça, parce que tu peux même pas les explorer tant que t'es pas allé au bout du premier couloir. Quoi.
0: Oui, voilà, oui, <rire> <parce courant>. que, <rire> c'est,
3: c'est ça. ça le évidemment,
0: tu as une marge de trucs à suivre, en fait, si tu veux euh, un truc tout bête. Euh, enfin, en fait, quand tu arrives dans cette ville-là, alors déjà, tu as deux, trois magasins qui sont fermés avec des objets un peu spécifiques qui, que, que, dont tu pourras te débarrasser plus tard, un crochet, euh, un... Un boulon voilà le coup boulant qui permettra de couper les canards voilà après tu pourras accéder à ces magasins là sachant que ces magasins ont pas une importance capitale pour l'histoire c'est juste que ça te permet de récupérer des, des items des objets donc voilà donc déjà tu débarques dans cette place là un peu comme ça enfin, cette place cette, cette bout de rue et ensuite voilà il y a le fameux truc qu'on me dit il y a le couloir à gauche le couloir à droite et il faut effectivement comme l'a dit Voxen aller d'abord au couloir à gauche pour pouvoir récupérer un item qui te permettra d'aller au couloir à droite après avec le couloir à droite tu peux aller tout au bout récupérer un item qui te permettra de revenir au couloir à gauche pour faire un truc je sais pas si tu vois un peu l'idée by Bull, c'est euh, en c'est fait, manière... c'est, c'est,
1: c'est du Resident Evil, quoi.
3: C'est, très oui, clairement, mais c'est, avec c'est des un... Oui, mais... Et... mais pas nécessaire, en fait, si tu veux.
0: Ouais, bah en fait, c'est, c'est du Resident Evil, oui, non, parce que justement, c'est... mais c'était déjà le cas dans l'original, ça, il faut le dire. C'est Resident Evil, le 1 et le 2, c'était quoi C'était en fait, en gros, tu te dans une une j'ai pas une j'avais une, 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 une map mais c'est pas bah oui c'est pas parce que ça on te met dans une map donc le premier c'était le manoir le deuxième c'est le commissariat même si après des que ce soit le, le premier que ce soit le deuxième t'as des zones un peu différentes après après quoi mais en gros on te met dans deux grosses maps voilà et en gros ben bah, débrouille-toi pour tu vois progresser dans dans, dans cette map là sans que tu saches vraiment où tu dois aller quoi Mais en fait, le fait que, ah, donc, ok, cette porte-là, elle est fermée, cette porte-là, elle est fermée, celle-là aussi, ah, celle-là, elle est ouverte. Donc, tiens, je vais aller voir là. Ah, tiens, je trouve un objet, tiens, cet objet, qu'est-ce qu'il faut en faire Si jamais, peut-être, je fais ça, ça permettra d'ouvrir cette euh, cette porte-là, et ainsi de suite. Et tu vois, tu tu progressais comme ça dans les deux premières Raison de en TV fait, alors que là dans le 3 c'est, c'est pas du tout ça quoi
1: c'est limite du, du point and click en vue à la troisième personne quoi, un peu, c'est un peu ça ouais. ce principe,
0: c'est, c'est, c'est un des rares jeux où c'est un peu d'ailleurs pareil à l'époque avec Silent Hill où moi je jouais toujours avec un, un carnet à côté parce que hop, je notais les trucs tu vois, genre et des fois tu tombais sur un code tu t'avais aucune idée de ce que c'était ce code là mais tu le notais parce que peut-être qu'à un moment donné tu vas tomber sur un coffre en truc comme ça tu diras ah, c'était peut-être ça le code tu vois, donc tu essayes et tout ça c'est vraiment c'est, c'est, c'est typiquement ça. Comme Alors que Resident Evil 3, là, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus dirigiste, en fait, parce que t'as pas tout ce côté exploration, pas du tout, quoi. En fait, vraiment, comme a dit Voxen, tu vas au bout du couloir gauche, t'as pas vraiment le choix, en fait, hein. tu suis le couloir, tu vas au bout du couloir gauche, tu trouves un objet, cet objet-là, après, tu reviens au couloir droit, ça te permet, si tu veux, de passer un obstacle pour aller cette fois-ci au bout du couloir droit, et une fois que t'arrives au bout du couloir droit, pareil, hop, t'as trouvé un objet, t'as activé un truc, euh, un générateur, bon, pour pas en dire plus, et ensuite, du coup, tu peux revenir tout au bout du couloir gauche pour aller plus loin, tu vois, c'est vraiment il n'y a pas d'exploration, quoi. Je veux dire, c'était guidé sur, sur, sur ta recherche.
3: C'est basique, quoi. C'est
0: basique. Voilà, donc, euh... après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément un mal. C'est-à-dire que je préfère, effectivement, avoir la formule de Resident Evil 1 et Resident Evil 2, mais ça permet aussi de faire un peu autre chose. C'est-à-dire que là, d'un coup, on se retrouve avec une aventure qui est beaucoup plus punchy, beaucoup plus rythmée que le, que le 1 ou le 2. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, euh, Boxen.
3: C'est ce que je me suis dit, mais j'aimerais y revenir après, tu vois. C'est Nemesis et Mister X. En fait, ils ont mis au profit le script au hasard, quoi. Tu non, vois ce que non, je veux dire
0: ça. Le script au hasard, non, je vois pas.
3: Euh, comment dire Mister X, euh, toutes, toutes ces interventions étaient complètement. Euh, elles n'étaient pas scriptées, quoi, tu vois
0: oui, alors, faut y, oui, parce que bon, c'est vrai, on va peut-être en parler plus avant. parce que ça a son importance, oui. tout est scripté. Mais c'est déjà le cas dans l'original
3: aussi. Mais là, c'est tout le jeu qui est comme ça, en fait, qui est construit comme ça, j'ai l'impression. Alors, d'un côté, c'est bien, comme tu dis, c'est plus punchy. Mais d'un autre côté, bah, c'est du 100% script, et on perd ce côté exploration, je trouve. Y
0: a, y a Après, c'est mon avis. Le... Non, mais t'as raison, parce que c'est En fait, je, je pense qu'ils se sont presque tirés une balle dans le pied avec le 2. C'est-à-dire que le 2, le remake du 2, la, la, ah, la meilleure idée qu'il direct. a eue, finalement, celle qui, celle qui. Le truc le plus audacieux qu'ils aient fait dans le 2, c'était ce fameux Mr. X, donc qui existait hein, quand même dans l'original, mais qui était. Alors, je ne pas dire de bêtises, parce que moi, j'ai surtout freiné les, 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 les histoires B, fait les, les. Je sais pas comment on dit ouais, d'ailleurs, les, les campagnes B, voilà. Donc, euh, notamment Claire B, c'était ça que je faisais le plus. Euh, il apparaissait, je crois, que dans les, justement, les campagnes B. Euh, Mister X. Et il apparaissait vraiment à 2-3 endroits spécifiques où il cassait un mur, et te surprenait, tu passais, c'était fait. Quoi. Dans le remake du 2, ils ont pris notre parti pris qui était assez intéressant euh, c'est que le Mr. X, vraiment, il te poursuit pendant toute une séquence du jeu. Ça va durer peut-être une heure, deux heures, je ne sais, je sais plus exactement. Il te poursuit partout, euh, sauf dans les, évidemment, les safe rooms qui restent des, des sanctuaires euh, voilà, d'épée, entre guillemets. Mais toutes les autres pièces du jeu, il va dessus et tu entends les
3: voilà, et, une vraie tension, quoi.
0: voilà ça te met une grosse pression parce que tu dois de coup euh, explorer euh, faire les édims voir les trucs avec euh, toujours la menace de mec derrière qui va arriver qui va te mettre un gros taquet tout ça euh, <rire> donc vraiment ça te mettait une vraie grosse pression et c'est vrai qu'on a tous eu cette question avec le 3 qui est arrivé donc l'annonce du 3 c'est de se dire mais du coup comment ils vont faire ils vont faire la même chose avec le Nemesis parce que quelque part c'était justement le rôle du Nemesis de te poursuivre comme ça de, tout, de jamais te lâcher et en fait bah, qui s'est passé il s'est passé que dans le 3 ben bah, non en fait le Nemesis il est là certes mais c'est pareil dans des endroits qui sont très scriptés, des, des moments qui sont très scriptés. Alors tu peux l'affronter. Euh, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses. Il l'affronte ouais, Il voilà. typiquement une grenade, il se met à genoux. En plus, euh, ça te récompense parce que quand tu le mets à genoux, je te mets avec des trucs. Il lâche une caisse, une caisse qui permet en général d'améliorer tes armes avec des, des trucs. Ah. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, par contre, euh, alors si tu le laisses un peu faire, c'est vrai qu'il est un peu nerveux quand même. C'est-à-dire que des fois, il va te faire des gros sprints, il va te mettre un gros taquet, tu vas rien comprendre. Surtout si mais jamais il est avec la
3: dommage. Il peut faire plein de trucs, mais il le fait qu'une seule fois, c'est dans la petite ruelle. Quoi. Après, ouais, il, donc, il disparaît. Euh, c'est, ça, c'est vrai
0: que c'est un peu dommage. Après, bon, euh, tous ceux qui connaissent le Nemesis savent qu'il sait manipuler des armes. Donc, évidemment, après, il aura différentes armes selon les, les ouais. rencontres que tu as. Il va tirer dessus avec une lance-roquette, il va tirer dessus avec une mitrailleuse. Non, je dis bêtise, je ne sais plus si c'est une mitrailleuse. Non. À un moment donné. non, il a que il lance-roquette, a... lance-flamme. Lance-flamme, oui, c'est pardon, lance-flamme qu'il a. Euh, voilà, donc c'est, c'est ça en fait. Mais en fait, finalement, euh, ça, 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 ça se résume à quoi Ça se résume à fuir. Voilà, à chaque fois que le Nemesis arrive, tu fuis. Ça a son intérêt de l'affronter juste pour avoir les fameuses caisses et pour être tranquille, parce qu'en fait, quand il est à terre, tu as beaucoup plus de temps pour pouvoir te barrer tranquillement. Mais euh, le concept, c'est vraiment de, de fuir, d'aller en avant, de continuer l'histoire, voilà, c'est ça. Et aller globalement, tu vas la rencontrer comme ça 3-4 fois dans le jeu, sans compter les phases de boss, parce que tu la rencontres aussi après encore en, en mode boss, quoi. Mais sinon, voilà, c'est tout, en fait. Et du coup, on n'a pas cette pression constante qu'on peut avoir le Myster X. Et donc, peut-être qu'avec le Mr. X, en fait, ils se sont cramés cette cartouche-là. Et du coup, bah, les gens forcément, quand on va voir sur les forums tout ça, bah, ils sont un peu déçus, quoi. En fait, c'est, c'est peut-être pas ce qu'ils attendaient du Nemesis, quoi. Donc, ouais, toi aussi, du apparemment,
1: coup, est-ce que, euh, est-ce que à la base, du coup, euh, au niveau du, quand ils ont créé le Nemesis à la base, est-ce qu'ils voulaient pas justement faire en sorte que bah, ça soit une transition un peu, plus... un peu plus, préparée, on va dire, pour le Resident Evil 4, qui apparaissait genre peut-être quelques années après, tu vois, en mode, bah on va vous habituer à des jeux couloirs et plus action et scripté. Et du coup, est-ce que euh, l'introduction du Nemesis, c'était pas un petit peu ça à l'époque Alors pour aujourd'hui, effectivement, ils auraient pu le, le, le modifier, mais à l'époque c'était peut-être ça, non Je sais pas.
0: Alors, j'ai pas de certitude, aucune même, euh, d'ailleurs sur ça, si ce n'est que à la base, le jeu était vraiment ce qu'ils appelaient un peu Resident Evil 1.9, c'est-à-dire que c'était un truc qui se passait en parallèle, d'ailleurs on l'a pas dit en termes d'histoire, c'est vrai. Les Antilles 3 se passe en parallèle du 2. Il se passe même exactement ouais. juste avant le 2, 24 heures, je crois, avant. Et après, il y a une partie qui se passe juste après le 2, euh, si je ne fais pas de bêtises. En bon, parallèle, je ne sais plus. Je, bon, voilà. il y a c'est avant, fait, pendant euh...
3: et après. Voilà, voilà, donc c'est, après, très... pendant, c'est... Il y a une sorte d'ellipse
0: un petit peu hein, au milieu du jeu voilà, qui fait qu'après, on passe après. bon bref. voilà, C'est très parallèle. Donc ça fait que du coup, on va retrouver des environnements comme on en parlait tout à l'heure, le commissariat qui revient, tout ça. Euh, mais du coup voilà, donc à la base c'était vraiment un Resident Evil 1.9, donc presque une sorte de DLC comme j'ai dit euh, du 2. Il s'avère que ça a pris plus d'importance que c'est devenu un jeu à, à part entière. Après à savoir ce qu'ils avaient préparé la suite, je doute très fortement qu'ils avaient déjà imaginé Resident Evil 4 à l'époque, surtout qu'on sait que Resident Evil 4 ils ont eu 3-4 prototypes avant d'arriver à ce qu'on a eu. Donc ça veut dire vraiment qu'ils ne savaient pas trop vers où ils allaient aller je pense à la base, donc euh, je ne pense pas, vraiment pas. Après, euh, quant à savoir pourquoi c'est plus dirigiste, peut-être simplement aussi que c'est plus simple à développer, que ça va plus vite. Peut-être que tu vois, il ne faut pas chercher plus loin des fois. Euh, il fallait développer rapidement un Resident Evil. Il est sorti en 99, Le 2 était sorti, je crois, en 98. Voilà, tout simplement, ils ont, fait, ils ont fait vite fait un Resident Evil qui était plus couloir, qui a tenté d'autres trucs. Peut-être qu'après Nemesis, c'est arrivé au milieu de développement en mode bot. Bah, on va mettre un peu de sel dans tout ça Peut-être aussi qu'ils avaient vu que le, le Mr. X qui apparaissait déjà un petit peu dans le 2 sur certains scénarios avait beaucoup plu aux gens ils se sont dit on va essayer de faire un truc un peu similaire sachant quand même que dans l'histoire c'est plus ou moins intéressant et, et, comment dire, et, et c'est pas vraiment le Nemesis du Mystery X, hein. c'est, vraiment pas le, c'est en gros ils expliquent que le Nemesis arrive d'une branche européenne d'Umbrella l'Umbrella le, le c'est la, la, le, le, dire, la société pharmaceutique euh, magnifique de Resident Evil qui est à l'origine de tout ça qui vend en fait, enfin, sous couvert de, la, de, de, son, de son pôle pharmaceutique en fait, il vend des armes biochimiques euh, euh, biologiques et chimiques à, 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 à des gens qui veulent bien les acheter euh, et en fait, il nous explique que Nemesis vient de la branche européenne. Il se verrait même peut-être que ça viendrait de la branche française, d'ailleurs. Euh, oui. Parce que. T'as dans un code de bah, à Paris, elle. Euh, Claire, au début. Donc je pense que c'est. Il y a un document
3: euh... dans. dans... Ouais, mais bon. Ah, j'ai Là, pas, pas vu, vrai.
0: Vrai. Ouais, il y a un document dans le jeu qui. Vers qui... la ah, fin, il y a un ah, document lui, où il y a fait,
3: l'aéroport, je crois, que c'est Charles. Et Charles
0: de Gaulle. Ouais. Euh, c'est vrai, c'est vrai. J'ai, j'ai vu un peu, c'est sur le laboratoire de la fin, c'est ça voilà, c'est oui, c'est vrai, je vois. Donc, oui, donc apparemment, voilà. Donc, Nemesis viendrait de Umbrella, euh, branche française, alors que le Mr X, en gros, c'est, euh, c'est euh, le, le, le monstre un peu de la branche américaine. Et c'est très marrant, d'ailleurs, parce que tout de suite, ils te mettent en place, et c'est là où, dans le remake, ils introduisent déjà un petit peu l'après, c'est qu'il y a déjà... Enfin, c'est qu'il y a le parasite avec Nemesis. C'est-à-dire qu'en fait, Nemesis, c'était un, un tyran. Un tyran, c'est... C'est comment dire, c'est euh, c'est un gros monstre, un peu d'Umbrella qu'on voit déjà dès le premier. C'est vraiment un truc un peu gros, grand mastoc qui te défonce la gueule. C'était le boss du premier, euh, du premier Resident Evil. Euh, et en fait, ce Nemesis c'est un tyran qui a été euh, qui a été croisé avec un parasite. Parasite, euh, c'est une bestiole qu'on verra après justement dans les autres Resident Evil, Resident Evil 4 notamment. Et donc, c'est, c'est, et ce qui est très drôle, c'est que dans le jeu, il te dit genre euh, même Umbrella version euh, classique américaine se dit genre ah non mais nous on s'amuse pas avec les parasites. Genre c'est incontrôlable, on veut pas faire ça quoi. Genre, ça va nous échapper à notre contrôle, même si c'est très impressionnant ce qu'il fait. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il met dans le, dans le rapport. Genre, c'est super impressionnant, les gars, votre truc, mais euh, nous, on n'est pas trop fan de ce, ces méthodes-là. Quoi. Donc ça, c'est assez marrant. J'aime bien le, le côté méta, un peu histoire et, et plutôt bien géré ouais, dans, de dans de le
3: jeu. Il y a plein de blagues.
0: Ouais, voilà, ça, ça c'est assez drôle. Euh, et du coup, donc, voilà, donc, ce Nemesis et ce Mystery sont deux choses un peu euh, différentes, mais qui ont quand même, dans le fond, un peu le même rôle, à savoir euh, venir te défoncer la gueule. Euh, sachant que le Nemesis, son but vraiment dans le jeu, c'est euh, et ça, y a la fameux, ce fameux script, euh, Stars, Stars, comme ça, coup, aussi, voilà. son but c'est de défoncer du Stars, et notamment bah, toi, du coup, parce que tu en fais partie, il y a Brad aussi. Euh, même si là, Brad, pareil, n'a pas du tout euh, le même destin dans le jeu original et dans le remake, non. parce que Brad revient, Brad Vickers, weekend, j'ai un doute. Oui, oui, Vickers, Vickers. Ouais, voilà, qui est un Stars euh, de l'équipe Alpha c'est-à-dire euh, l'équipe qui... Enfin, voilà, je, je perds tout le monde. Mais en gros, l'équipe qui, à la base, était censée intervenir dans le 1, mais après, on envoie justement l'équipe bêta parce que l'équipe Alpha donne plus de nouvelles. Enfin, ouais. Mais là, je pense que j'ai perdu un peu ceux qui ne s'y connaissent pas. Euh, voilà, donc, ce fameux personnage, Brad, Ted, un petit peu au début du jeu, tout ça. Dans l'original, il se fait justement défoncer par le Nemesis quand il arrive au commissariat. Euh, dans le remake, en fait, c'est... Tu, tu le retrouves euh, en jouant cette fois-ci Carlos où là, il est déjà euh, zombifié. Et Donc, c'est à toi de voir si tu le tues ou non, sachant que si tu le tues, tu as une récompense. Tu récupères une carte, la carte des stars, qui te permet après, d'ailleurs, dans le commissariat, d'ouvrir des, des caisses de munitions, des choses comme ça. Donc, voilà,
3: c'est un cauchemar. Qu'il... On le revoit, tu te rappelles?
0: Et oui, dans le mode cauchemar, c'est vrai que ce connard réapparaît dans un endroit complètement inattendu. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ouais. C'était pas mal, ça d'ailleurs. C'est vrai que ça, c'était cool. Ah, et ça, euh... des bons trucs, euh du coup on finit juste vite fait sur le scénario on va pas essayer de spoiler des masses euh, enfin plus que ça parce qu'on l'a déjà fait comme j'ai dit voilà on retrouve le commissariat à la différence de l'original le commissariat on le faisait avec Jill cette fois-ci on le fait avec Carlos qu'ils ont essayé de donner un petit peu plus d'importance à Carlos donc on a deux grosses zones avec Carlos à savoir le commissariat euh, l'hôpital, l'hôpital. Qui, est, qui était déjà dans l'original aussi voilà donc euh, et peut-être l'une des meilleures séquences du jeu moi j'ai beaucoup aimé l'hôpital ouais
3: pareillement.
0: là même si ça reste un peu couloir justement je trouve qu'on retrouve un peu C'était l'aspect exploration voilà de, de Sauf la fin. Bris, euh... Oui, sauf la fin, oui, ouais, est... Mais bon, quelque part, ça me semble presque logique vis-à-vis du jeu. Moi, ça m'a pas choqué, tu vois. J'ai vu beaucoup de gens râler sur cette séquence. En fait, si vous voulez, la séquence, c'est, euh... euh, je sais pas, ça doit avoir un, un, un nom d'ailleurs, ce, ce genre de séquence où en fait, on reste ouais. sur place, en barricade, il y a plein de gens de partout, voilà, une sorte de horde, voilà. Et donc, on doit tenir euh, le suffisamment de temps. Là, voilà. il y a beaucoup de gens qui ont râlé sur ça. Moi, je trouvais que ça allait. En fait, au final, je m'attendais du coup à tellement de quand j'y jouais joué que j'ai pas trouvé ça spécialement compliqué ni spécialement nul, quoi. Donc euh pourquoi pas. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympa euh, et par contre voilà donc s'il y a des zones comme ça qui sont respectées comme Essaya euh, hôpital comme on voit dans l'original il y en a d'autres qui ont disparu du coup euh, notamment celui qui revient le plus souvent évidemment c'est le beffroi euh, le beffroi c'est, ah ouais. dit, c'est euh, une sorte de clocher un peu en quelque sorte pour ceux qui voient pas ce que c'est, c'est euh, ce
3: tour de l'horloge
0: voilà tour de l'horloge voilà c'est plus simple euh, qui or qui apparaît mais furtivement en fait dans le remake euh, on le voit en fond, en fait, on a un combat qui se déroule à cet endroit-là. Ça. Donc, ça sert euh... de zone de boss. Voilà, mais en fait, on n'y rentre pas et on fait rien dedans comme dans l'original où on rentrait dedans. Il y avait notamment justement cette séquence sur le sur le, le haut du Béfred où on rencontrait chemin les musiciens Musizinkou. Enfin, je sais que les gens étaient beaucoup déçus. Je peux le comprendre parce que c'était vraiment un des endroits emblématiques du 3, en fait. Et on été je pense, tous curieux un peu de voir comment ils pouvaient remake ça et le mettre en valeur parce que c'est un endroit qui était très très stylé en termes de, de design, tout ça. Ça aurait pu être une bonne occasion de faire un truc sympa, mais bon, Donc, du coup, pas de beffroi. Et en fait, on en arrive peut-être au truc euh, qui nous a un petit peu interpellé quand on a joué, c'est qu'on a l'impression que le jeu a été un peu charcuté en fait.
3: Et oui, euh... comme si le beffroi devait arriver, mais voilà. Mais non. Alors,
0: c'est toujours pareil. Est-ce que euh, c'est une question de développement que C'est une question de temps de développement. Ils n'avaient pas le temps. Ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient à la base. Le problème, c'est que là, on a. C'est, c'est, c'est pas une, vraiment tellement une supposition, c'est qu'on a vraiment quelques marqueurs assez nets de ça. Euh, on en parlait donc on en avait déjà parlé un petit peu euh, sans, sans trop spoiler sur les réseaux. Voilà, là, pareil, je précise, on va un peu spoiler du coup si on peut pas en parler, mais si vous voulez, il y a deux endroits très spécifiques qui montrent que a priori il y avait autre chose à la base à la base à cet endroit. Il y a justement ce fameux combat du Beffroi où euh, donc on combat les musiques sous une nouvelle forme. D'ailleurs, les combats de boss, je le dis, ils sont excellents dans le jeu. Moi, j'ai adoré. Mieux que le deux, oui. Ouais, le 2, le problème c'est qu'il te mettait souvent dans des zones qui étaient très restreintes, très petites. Ouais, tu vois avec, rien, les... Ouais. avec les commandes du jeu, c'est très compliqué euh, de, de faire un combat dans des zones qui sont voilà, aussi restreintes. Là, on a des, a des arènes qui sont beaucoup plus aérées, beaucoup plus ouvertes, esp- espacées. Et c'est vraiment cool, je trouve que ça donne une autre dimension au jeu. Oui, surtout oui, que oui. le Nemesis, c'est assez cool à combattre, surtout dans la deuxième forme, là où il est. Euh... Moi j'appelle ça un peu la forme chien, parce qu'on dirait un peu un chien, là il court. Oh, en ouais, part,
3: moi aussi, donc... je l'appelle chien.
0: Voilà, donc ça, ce combat-là était très cool. Et si vous voulez une forme de là... si...
3: je sais pas si s'il est monté, toi, en haut de la tour.
0: Ah oui, oui, en fait, ça dépend. Si jamais tu pas à le shooter, euh, il monte tout le temps, ouais. en haut. Fait, euh, mais une fois que tu connais le truc, tu peux, tu peux le shooter en fait, avant qu'il monte tout en haut. Voilà. Parce que si vous voulez, le jeu vous okay. pousse à, à, à utiliser le lance-grenade, qui a des, notamment des munitions mines. Donc en fait, on peut poser des mines à certains endroits. Et quand tu connais bien le jeu, mais c'est, c'est pareil pour tous les raisons TV d'ailleurs, tu peux anticiper en fait, les mouvements du boss et justement le piéger avant même qu'il arrive à faire un truc. Fait, voilà. Donc là, ça fait partie de ça. Et une fois qu'en fait, on termine ce, ce combat de boss-là, Jill, dans l'histoire. Euh, tombe dans les pommes parce qu'elle se fait infecter en fait au dernier moment par la nemesis. Elle tombe, elle est infectée, elle perd conscience. Et là, en fait, on se retrouve, euh, je, je sais plus, euh, c'est genre un truc du type 17 heures après. Il y a Carlos qui arrive, qui la récupère, c'est qui est à l'hôpital. Voilà. Et là, tout Mais... tout là tu dis, c'est quand même très bizarre comme truc. Déjà, Carlos, d'où est-ce qu'il sort Pourquoi le mec il, il arrive Il vient de l'intérieur du beffroi, lui. Ouais, il vient de l'intérieur du beffroi. Ok, d'accord. Qui ça était fermé. Enfin, bon. Alors je mets mon bras coupé, qu'il y avait une séquence entre les deux en fait à la base. Je pense que c'était avec Carlos dans le beffroi. Je vois ça comme ça. Je sais pas si. Pareil, que... ouais. Au niveau du scénario, a priori, je ne pense pas que ce soit Jill dans l'état où elle est, donc voilà, ça déjà c'est très curieux. Et le deuxième indice, et c'est peut-être le plus probant, c'est effectivement quand on fait le, la fameuse séquence dont on parlait en horde dans l'hôpital où on défonce plein de zombies de partout, on récupère ouais. une sacoche dans cette séquence-là. En fait, les sacoches, c'est des, des items qui permettent de rajouter deux emplacements dans son, dans son inventaire. C'est des sacoches qu'on trouve tout au long du jeu, notamment avec Jill, et puis à la fin, en fait, on a un inventaire qui est deux fois plus grand qu'à l'origine parce qu'on a trouvé à chaque fois ces sacoches, il y en a, y en a tant par personnage, voilà. Et là, en fait, on en trouve une pour Carlos à ce moment-là, alors qu'après cette séquence-là, on ne joue plus jamais Carlos. Là, du Ça coup, arrive vraiment à la
3: fin de cette séquence.
0: Et comme le dit Voxen, effectivement, quel intérêt de te donner une, sé- une sacoche à ce moment-là si jamais, derrière tu ne continues pas de jouer le mec Donc probablement qu'à l'après, ils avaient prévu qu'il y ait encore une autre phase de, de jeu avec Carlos, parce que sinon, effectivement, je vois pas l'intérêt de te donner deux emplacements de plus davantage. D'in- je moment-là. suis
3: persuadé qu'il y avait une phase où il, il passe peut-être par le fameux parc, tu vois, et il rejoint le labo.
0: Ouais, 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 mais après, je veux faire. Vu l'importance qu'ils ont voulu donner à Carlos, c'est sûr enfin, qu'ils voulaient faire plus de choses avec lui. Je pense pas qu'ils se soient contentés de ça, quoi. C'était vraiment euh, très étrange après, que... comme choix.
1: Après, du coup, est-ce que c'est pas, une... C'est pas aussi une question de... de rythme, du coup Parce que j'ai vu un petit peu partout que le jeu était vraiment court, mais par contre, il était hyper intense et qu'il te lâchait jamais. Vraiment, si ouais, étais dans le truc, et du coup, les fameuses séquences que vous citiez depuis tout à l'heure, le beffroi, tout ça, tout ça...
0: T'as peur que ça coupe est-ce... le rythme Fais, tu penses que...
1: Ouais, est-ce que justement, ces séquences-là, qui étaient apparemment emblématiques, comme vous le dites, dans, dans les jeux originaux, est-ce que ça n'a pas été coupé justement pendant le jeu et pendant la production pour euh, donner plus de rythme au jeu et pour euh, que, bah, en gros, le, le jeu soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus intense, en fait, en termes de rythme et tout
0: c'est peut-être ouais, c'est une possibilité parce qu'effectivement que ce soit le B ou que ce soit euh, donc peut-être une séquence et encore quoi que ça, ça peut être un punchy. C'est possible que ça soit des séquences qui soient beaucoup plus posées que les autres et donc effectivement, est-ce qu'il y a pas une de problème de rythme après derrière Moi, j'irais plus sur comme l'hypothèse du euh, ça aurait fait du développement en plus. Il y a peut-être pas, pas assez de temps, pas assez de moyens. Ils ah, voulaient peut-être sortir le sortir avant la nouvelle parc... génération.
3: Tu rappelles le parc Il y avait le verre là. Ils auraient pu faire un truc stylé, par exemple. Ouais non, le boss, c'est le c'est... boss du parc.
0: Oui oui, dans l'original, tu veux dire Oui oui. Oui, 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 effectivement, il y a là. je vois, je, je vois de, du passage auquel tu parles. Après, euh... c'est
3: coupé. Peut-être qu'ils jugeais pas ça intéressant. Oui, parce
0: qu'en plus Carlos effectivement a une, a une place importante dans ce, ouais, dans cet endroit-là. Oui, bon, c'est, non, ouais. Après voilà, ça, ça reste la supposition, mais bon, je veux dire, c'est, ça, ces deux indicateurs-là font que je, je pense qu'il y a peu de doute sur le fait que ça a été charcuté. Après, c'est pas une catastrophe. Euh, ça, ne change pas tout tout, euh, tout le jeu. Il y a pas de souci. Ça peut se faire sans ça. Mais du coup, c'est dommage parce qu'on se dit bah, probablement qu'ils avaient l'idée de le faire et qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout pour des raisons peut-être qu'ils ne sont pas qu'ils sont pas simplement artistiques. Donc en ouais, tout cas, un
1: un t- en, temps de, comment dire, en tant que réception critique, le jeu a fait quand même beaucoup moins l'unanimité que le 2 l'année dernière. Ouais, ça c'est une certitude.
0: Ouais. Alors, est-ce que après, c'est parce que justement, on a déjà eu le 2, tu vois, t'as, quelque part, tu n'as pas la, la, pas la surprise comme faut avoir avec le 2, on se demandait quand même vraiment comment ils allaient faire, comment tout ça. Parce qu'il faut savoir que le 2 a été remake, le 3 aussi, mais bien avant ça, euh, début des années 2000, on a eu surtout le remake du premier. Euh, donc on appelle nous un peu plus communément Rebirth, Resident Evil Rebirth, grâce à une, une certaine menestrelle d'ailleurs au passage, on le salue. Tu veux dire euh... un, un gérant d'hélicoptère, non peut-être <rire> Et du coup, euh, du coup bah, on a eu ce Resident Evil, euh, donc remake ou Rebirth selon les, 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 les dires qui était incroyable. Enfin, à l'époque, moi, pour moi, aujourd'hui, ça reste encore le meilleur résenté de la série parce que c'est vraiment, il a réussi à sublimer le, le, le premier, il a, les décors sont encore magnifiques aujourd'hui, c'était vraiment un vrai mec dans le sens, où ils ont tout revu, ils ont tout remis à plat, ils ont gardé la base, mais ils ont étoffé le jeu, ils ont rajouté euh, des personnages, ils ont rajouté des zones, enfin, c'était vraiment incroyable, donc évidemment, on s'attendait à voir, à voir ce qu'ils allaient faire avec le 2, est-ce que déjà, ils avaient gardé l'aspect un peu euh Comment dire, des, des contrôles un peu spécifiques des tout premiers Resident Evil ou est-ce qu'ils allaient en faire un jeu à la troisième personne avec un peu côté shooter on l'a vu donc finalement c'était une approche un peu presque à la Resident Evil 4 en moins, moins d'action évidemment euh, voilà donc c'était, c'était ça, donc là on avait la surprise là c'est vrai qu'avec le 3 euh, hormis évidemment tous ces partis pris de level design tout ça, je pense que Voxen sera d'accord, d'accord avec moi en termes de techno, en termes de maniabilité et compagnie c'est Resident Evil 2, c'est la même chose
3: c'est pareil, il y a juste l'esquive en plus
0: ah, oui, effectivement, Donc, il y a la mécanique de l'esquive en plus. Euh, c'est vrai qu'en plus, elle est assez importante. C'est, elle a été déjà dans l'original aussi. Cool, ouais. Ouais, et ça rajoute, du coup, euh, pareil, euh, toujours pareil, dans ce délire de rendre ça un peu plus punchy, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça sera surtout très bien pour euh, ceux qui vont speedrunner le jeu, parce que du coup, ça ouvre des, des possibilités de speedrun qui sont assez intéressantes. Euh, Carlos, il n'a pas une esquive, mais en fait, il peut mettre un gros coup de poing. Ça, c'est assez gros. Ça va faire penser à Resident Evil 5, en fait. Euh,
3: il, il fait des grosses autre. patates.
0: Un peu à la Chris, Chris euh, Overbilled, là, qui mettait des grosses patates. Ouais, ça fait bon. euh, un peu penser à ça, quoi. Mais ça peut, pareil, là, une fois de plus, si tu l'utilises bien, ça peut t'ouvrir vraiment des voies intéressantes, quoi. Mais voilà, donc
3: euh, effectivement, c'est une mécanique. Tu, tu en peux tout frapper, hein même un liqueur, tu peux lui péter. Donc.
0: Oui, mais après, il faut juste bien le placer, mais non rien, c'est pas si facile que ça, le placer. Euh, au début, tu penses que c'est un peu yolo, et puis ouais, en tout tu te loupes avec le... Voilà,
3: tu le et réflexe que... d'aller en arrière, et du coup, tu te dis mais tu va voir.
0: Si tu te loupes, et derrière le hunter, il te one shot t'es un peu dégoûté, quoi. Tu... Bon, on va ça. <rire> Alors après, la facilité du jeu par rapport à l'original c'est que tu as Alors, pas dans tous les modes de difficulté, dans les plus élevés non, mais tu as, tu as des points de sauvegarde automatiques qui font que tu n'as pas besoin de recommencer la oui. dernière sauvegarde. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je pense que c'est libre à chacun peut-être de, le, de la jouer comme il veut, sachant que alors je ne sais plus si c'est le mode Non, je crois que c'est le mode enfer, non où tu n'as plus, plus de... Enfer, il a plus. Voilà. Sauvegarde ça, le machine, le, le mode de, difficulté de machine le plus élevé du jeu, là, il n'y a plus de, de points de sauvegarde. Il voilà. n'y ça, ça a, y a que les points de sauvegarde classiques avec la machine à écrire, évidemment. Donc ça c'est bien parce qu'il faut gérer après ton truc comme je comme faisais à l'époque avec Resident Evil, ça c'est plutôt bien. Mais euh, évidemment euh, c'est pas plus mal d'avoir des points de sauvegarde, je pense que c'est, plus, c'est pas mal aujourd'hui, peut-être euh, dans le jeu vidéo d'aujourd'hui c'est pas plus mal. Euh, et j'en étais où d'ailleurs, du coup là je me perds. Euh, pourquoi est-ce qu'on parlait de skip tout à l'heure
1: Pour les... Euh, comment dire euh, les différences avec le, l'original, non, c'est ça
0: Oui, voilà, euh, donc oui, tu disais, pardon, euh, je me suis un peu perdu, tu disais que le jeu avait été moins bien reçu que le 2, donc finalement, je pense que c'est en grande partie à cause de ça. Euh, est-ce que, après, je... déjà, le base, à base, le 3 avait été, je pense, moins bien reçu que le 2, euh, le C'est, 2, c'est peut-être ça les... aussi à la base, ouais, c'est ouais. que le ouais. 2,
1: vraiment, quand tu parles des Resident Evil, il y a surtout le l'emblématique. Le 1 et le, le 2, voilà, c'est le 2 surtout qui a fait beaucoup. C'est comme quand tu parles des Final Fantasy, voilà, tu parles surtout du 7. Parce que, bah, voilà, c'était à l'époque, The Révolution, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que le 3 a une image beaucoup plus terne que que le 2, quoi. Donc, du coup, forcément, bah, quand tu pars d'un produit qui a une image beaucoup plus. Enfin, que le produit est moins apprécié déjà de oui, base, de base. Bah, du coup, ta base, enfin, euh, éventuellement, ça sera beaucoup moins apprécié aussi, à part s'ils font un remake de fou, mais ce qui apparemment n'est pas le cas ici.
0: Quoi. Après, c'était aussi, je pense, l'occasion justement peut de se réconcilier avec un peu une certaine base de fans, tu vois, mais, mais non, mais c'était effectivement déjà le cas à l'époque. Le 2 est resté très longtemps jusqu'au 4, euh, le plus de très loin, le plus vendu de la série, c'était vraiment le plus populaire, c'était un peu le... l'objectif à atteindre après Capcom pour Capcom quand ils refaisaient euh, un nouvel épisode donc là effectivement le 3 à la base était euh, je pense déjà même s'il avait ses fans attention hein, mais il était déjà moins apprécié que le 2 moins peut-être grand public entre guillemets aussi que le 2 donc effectivement euh, je pense que ça y joue en plus de ça bah, ils ont fait un remake et que certains diront peut-être petit bras après c'est toujours pareil c'est à dire que quand tu finis le jeu si jamais tes fan, en général tu le finis pas qu'une fois quoi. C'est, je sais que c'est bête c'est peut-être pas un très bon argument pour dire ça mais si jamais derrière tu finis deux, deux ou trois fois la durée de vie c'est plus trop le problème quoi. surtout qu'une fois que tu as fini le jeu ça j'ai plutôt, j'ai plutôt trouvé ça cool tu as accès à la un boutique. magasin à voilà, la boutique et c'est en fait cette boutique elle permet euh, d'acheter euh, des items que tu vas pouvoir réutiliser pour tes autres runs et en fait les items ça va être alors soit tu vas pouvoir acheter une sacoche supplémentaire pour avoir plus de place tu vas pouvoir acheter aussi par exemple des médaillons des médaillons qui vont te donner plus de vie euh, plus de, défense, de dégâts en attaque voilà plus de défense des choses comme ça euh, tu as des armes aussi alors il y a évidemment le sacro-saint euh, lance-roquette illimité euh, mais qui coûte une blinde parce qu'en fait euh, l'argent que tu peux utiliser dans la boutique c'est des points que tu débloques euh, pendant ta run en jeu alors par exemple si jamais tu finis le jeu en normal, si tu finis en cauchemar, par exemple, bah, tu auras plus de points quand tu finis en cauchemar qu'en normal, évidemment. S'il y a pris dedans, tu fais des défis, parce qu'il y a plein de défis à faire dans le jeu, par exemple, du style tuer 100 zombies, euh, tuer deux zombies en même temps, des choses comme ça, bah, tu vas là, pareil, encore débloquer des, des points. Et ces points vont te permettre après d'acheter ces fameux éléments dans la boutique. Et c'est sûr que si jamais tu repars sur une mode difficulté plus élevée, mais que d'ailleurs, tu as acheté tous les médaillons qui te permettent d'avoir plus de vie plus de défense, plus d'attaque, et qu'en plus tu te balades avec de l'Arance Rocket illimitée, ce que j'ai fait, eh ben, je peux te dire que c'est beaucoup <rire> plus simple pour pouvoir euh, te balader dans, dans le jeu, mais je trouve que ça donne une dimension arcade vachement intéressante au jeu et vachement jouissive parce que faire le jeu avec un Master Rocket illimitée, je trouve ça excellent en fait, même si évidemment ça gâche un peu entre guillemets le concept de base, vu que de toute manière tu n'as pas accès à ce magasin au début et que tu peux pas avoir ces items, de toute manière tu as déjà fini le jeu de base une fois normalement, quoi. Là, ça te... En plus, l'Arance Rocket, il faut vraiment avoir beaucoup beaucoup de points pour l'avoir, hein. c'est vraiment un item que tu n'as pas forcément tout, tout au ah, voilà, c'est le plus cher, c'est le plus compliqué. Tu as vu quand cher. j'avais
3: fini en hardcore
0: Ah, voilà. Alors, euh, moi, j'ai fini par l'avoir parce qu'en fait, j'ai, j'ai fermé un petit peu tous les défis à faire. Donc, j'ai fini par l'avoir comme ça. Mais je veux dire, à la base, c'est vraiment un item qui est très compliqué à avoir. Mais après, tu peux aussi avoir tout bêtement un pistolet classique avec des balles limitées. Et ça, ça change beaucoup de choses aussi dans la manière de progresser dans le jeu. Parce que tu peux prendre le temps de, de, de buter un par un les, les zombies. Ce que tu fais pas forcément dans le jeu de base. Parce que, comme tout les qui se respecte, évidemment, tu as un nombre de balais li- euh, limité. Il faut faire attention, tout ça. Donc, il ne faut pas trop gâcher les balles. Même si là aussi, et c'est vrai qu'on l'a pas dit, je trouve que comme dans le 2, les zombies sont mais d'une résistance hallucinante. Pour euh, ah moi, oui, ça oui, me oui. gonfle un peu. Bon, vraiment moi, de tirer 15 balles dans la tête d'un zombie, ça me gonfle. Le, p- ouais. le plus gonflant, c'est qu'ils n'ont pas de réaction euh, quand tu tires. En plus, il ouais, y a pas. Beau... Alors ça, je sais même pas. Si, si, dans si le jeu, ils c'est étaient le à la rigueur, ok. Voilà. Parce que là, y a, c'est vrai qu'il y a pas d'effet de recul, quoi. T'as pas d'effet d'impact. En fait, t'as pas l'impression, vraiment de lui tirer dessus, quoi. Si tu le tirer dessus au, au lance roquette s'il tombe, c'est le bout du monde, quoi.
3: Enfin, au fusil à pompe. Coups critiques, je sais pas si t'as remarqué, pour faire des coups critiques qui sont. Ouais, sortent, euh,
0: on le voit, ouais, d'un coup, c'est genre, ça fait une sorte de flash un peu, de, de bruit un peu spécifique, là, quand tu y arrives. Ouais.
3: J'ai pas trop compris comment ça arrive. Mais...
0: Alors, okay. tu peux leur, quand ils sont à terre, par exemple, ou même quand ils sont debout, tu peux leur tirer spécifiquement dans la jambe pour leur casser la jambe, enfin, pour la, la détruire. Et après, une fois qu'ils ont la, la jambe pétée, en fait, ils rampent au sol, donc là, c'est plus facile à gérer, tu peux le finir au couteau, tout ça. Mais comme tu dis, effectivement, ça paraît un peu aléatoire comme truc, donc ça, c'est dommage, quoi et donc voilà donc une fois que tu as ces items illimités comme j'ai dit tout à l'heure bah, tu peux euh, te permettre de, de faire les runs différemment ça c'est cool je trouve qu'il y a une sorte de rejouabilité qui est intéressante quoi et oui. après au-delà de ça au-delà du solo il y a aussi le mode multi mais là moi moi j'ai pas du tout joué toi tu as un petit peu joué Voxen mode multi c'est quoi c'est Resident Evil Resistance, ils appellent ça et en gros c'est une sorte de, de mode de jeu en asymétrique gros, c'est...
3: ouais tu vois le truc genre Evolve.
0: Ouais voilà, je... il y a quoi C'est quatre joueurs, c'est ça contre déjà, Mastermind.
1: Déjà quand tu cites. Evil déjà oui. Comme,
3: <rires> je sais, désolé.
0: J'avais cité Fable
3: Legend mais je suis pas sûr que ce soit mieux. <rire> ouais, ouais non, si non, c'est le même après, genre, ouais, Tu joues à Vina et en as quatre qui doivent s'échapper. Et le Vina il est avec les
1: joueurs Ouais, moi le principe de base, je trouve hyper cool. C'est moi, j'ai cette relation avec notamment CS. Je crois que c'était CS Source. où en gros, tu des t'avais des trucs à la con. Alors ça n'a rien à voir, mais un petit peu quand même. Euh, en gros tu avais des, des parcours et tout ça tu avais des murs et tout... en gros le, le mec qui était derrière une vitre bah, il observait les autres joueurs et il déclenchait les pièges à distance et c'était hyper drôle Alors, je sais pas du coup si tu retrouves un peu ce, ce mode un peu fun dans, dans ce résistance ou pas du tout enfin, je, je Alors, sais pas du tout comment ça
3: fonctionne ou... tu, peux l'avoir, tu peux l'avoir c'est fun hein, franchement ça peut être drôle mais il n'y a aucun équilibrage ce qui fait que ah. tu te fais défoncer dans le spoon tu peux même pas jouer c'est chaud. Ah ouais. Si tu tombes sur un mec qui joue le vilain qui est niveau 60 par exemple, il va te mettre du poison d'entrée de jeu. Et tous les survivants à niveau 2 ou 3, bah, ils jouent pas. Ils meurent dans le spawn. C'est sûr ah, que t'as
1: ça, des. Ça euh, ça des des bonus un peu à la con qui te donnent des avantages si tu joues t'as beaucoup. A énormément
3: sert... de, de bonus, de une sorte d'arbre de compétences Et malheureusement, c'est très axé pay to win aussi. Tu peux ah. les, tu peux Tu peux, bah ouais, si tu payes, mais bah, en gros, bah, t'es pété, quoi. Ah, et ça t'es me t'es rappelle t'es... un peu
1: les Dead by Daylight il y a certains, certains DLC donc du coup des DLC payants et des, des méchants par exemple où les, les méchants sont tellement pétés que du coup tu te fais, tu te fais ouvrir en deux enfin euh, si tu ne joues pas oui, très ouais. bien ou que tu commences, les mecs achètent le DLC
3: et c'est fini pour toi quoi. et puis il y a aussi le fait que s'il y en a un seul dans l'équipe des survivants qui joue pas bien c'est foutu, genre à chaque fois, à chaque fin de niveau enfin ça se construit comme ça, tu as trois niveaux en fait, avec une porte à chaque fois et pour ouvrir cette porte, il faut ramener 4 éléments à côté, genre, je sais pas, il y a un globe, il faut ramener 4 pays, tu vois, à poser dans le globe, ça va ouvrir la porte et il faut partir. Et tu dois rester dans la... devant la porte, les 4 joueurs doivent rester, et il suffit qu'il n'y en ait pas un qui vienne, et c'est... la porte se jamais, en fait. Du coup, ben... bah...
1: Ouais, après, après c'est, c'est les jeux coop. Hein, malheureusement, si tu joues avec des débiles, ça, ça devient voilà, très là, compliqué.
3: Voilà, c'est, ce puis... c'est que euh, si tu joues ouais. sur des
0: joueurs top ça te flingue des trucs, quoi.
1: Ouais. Y a beaucoup de débiles. Mais... Après du coup les enfin, je veux dire euh... ça fonctionne comment moi ça m'int... finalement ça m'intéresse un peu ce résistant ça peut être drôle tu vas jouer. Mais, euh... mais du coup ça en gros tu commences et tu as des objets un
3: objectif principal et tu as des zombies qui arrivent ou ça se passe comment En fait quand tu commences on est Donc, les quatre joueurs dans le spoon euh, ils se réveillent. et devant toi tu as une... une sorte de caisse de ravitaillement comme les coffres dans le mode dans le solo et là dedans tu peux acheter des armes, des objets, des plantes pour te soigner, avec des crédits que tu pourras ramasser sur le cours du niveau. Quoi. Et pendant ce temps-là, pendant que tu fais tout ça, tu as le... le mec qui joue via les caméras, le méchant, là, le il joue via les caméras, il peut poser des zombies, des pièges partout sur ta route, ou incarner un boss du type... Mais, du type lui pareil, euh, il a,
1: il a des... un système de points ou de jetons, où en gros, il peut en disposer là.
3: J'aimerais te le dire, mais un hein, des gros problèmes du jeu, c'est que c'est pratiquement impossible d'arriver à jouer le mastermind. Quand tu lances une partie, tu peux te manger genre 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de recherche sans trouver. Ah oui. D'accord. Non, j'ai jamais réussi à jouer le Mastermind. Donc c'est le côté vilain. Donc je d'accord, pourrais même pas te venir. dire. Ok. J'ai jamais réussi.
0: C'est dommage parce qu'ils avaient quand même pas mal utilisé sur ça. Je pense qu'en plus, si à la base ils voulaient le sortir en mode un peu à part, un peu euh, comme ils ont pu le faire avec d'autres spin-offs de, de la série, bah si c'est pas si bien fait que ça, c'est un peu dommage. Je comprends pas qu'en fait il y a autant de bon, bon, ce le jeu Le
3: concept est bon, mais, mais derrière ça suit pas. Quoi. Pure, qu'est-ce ah, que ça c'est, après, c'est est-ce qu'il ne faut impétitif. pas quand même se
0: poser la question sur fameux, justement ce fameux concept qu'on trouve tous génial à chaque fois sur le papier et qui, dans les faits, évolue, bah, fab légende, euh, sur résistance bah, bah, En <rire> fait, c'est nul quoi. Enfin, ça marche pas. Il y a quoi C'est Dead by Deadlight, c'est ça C'est un peu le même système du coup
1: Ouais, c'est ça. C'est du asymétrique. T'en as... Alors, Dead by Deadlight, c'est un tueur et joueurs et... Ouais, c'est ça. Tu as des objectifs à réaliser, tu as un tueur, euh, c'est un v 4 et en gros, si tu arrives pas, bah, c'est foutu quoi. Mais ouais, il y a. De toute façon, ça marche bien. C'est, oui, lui par contre, il, est, il, il marche suivi, très très, je très 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 bien. Il y a un gros suivi, il y a beaucoup de, ils ont fait énormément d'argent avec ce jeu. Je crois que le jeu sort sur mobile bientôt, en plus. Okay. Enfin euh, voilà, c'est mais c'est, ce jeu-là, j'ai envie de te dire, dans dans le monde de la symétrique, c'est un petit peu le l'erreur de parcours enfin pas l'erreur de parcours mais le, l'exception, ouais, l'exception quoi. Quoi, ouais. Ouais, parce que sinon tous les jeux asymétriques se pètent tous la gueule quoi. c'est incroyable à quel point ça, marge... ça fonctionne jamais quoi. et c'est dommage ouais, parce je que pense que, que le premier idée que ça fonctionne jamais
0: c'est qu'il faut que toutes les conditions et tous les éléments soient réunis pour que enfin, si vraiment tu arrives à réunir tout ça ta partie elle est ouf quoi. elle est géniale quoi. mais comme un peu ah là, la d il faut, la f... faut bah déjà que tout soit équilibré il ne faut pas que le mec effectivement qui, qui te foute des bâtons dans les roues il soit 8 fois plus fort que toi enfin excessivement plus fort que toi, parce qu'il faut quand même qu'il le soit pour pouvoir faire contre 4 joueurs. Quoi. Mais je veux dire, si le mec te tue d'entrée de jeu et que tu même pas eu le temps de jouer, évidemment, ça n'a aucun sens. Ça n'a oui, aucun voilà. C'est
3: même pas une question de skill, quoi. c'est juste est-ce que tu as ce qu'il faut pour tenir ou est-ce que tu l'as pas Et c'est le hasard. Et déjà alors, ça, à l'époque
0: paye. des vols, il fallait que non seulement le mec qui joue la bête soit déjà un mec hein, bon, qui savent un peu jouer la bête, et il fallait que les 4 mecs qui sont en face pareil, soient des mecs qui sont un peu déjà habitués au jeu, qui savent jouer ensemble, qui ont une sorte de cohérence et de complémentarité. Et là, par contre, là, d'un coup, tu te retrouves qu'une partie qui est, qui est géniale. Quoi. Mais s'il faut une partie sur 20 pour en avoir une qui est bien... C'est, pas, c'est Après, pas c'est,
1: c'est le problème avec ces jeux-là. Hein. C'est comme dans les Battle Royale ou je sais pas, un Battle Royale, tu démarres ta partie, tu te ouais. fais plumer en deux minutes, euh, tu te dis, oh, ce jeu, c'est de la merde, alors que ça se trouve, la ou partie alors, d'après, euh, ça va être génial, quoi. Un,
0: un showdown où tu te fais défoncer. <rire> il faut pendant 10 minutes. Ou
1: même un, tu vois, sans parler de Battle Royale ou, ou d'asymétrique, un hein, Sea of Thieves, par exemple. Sea of Thieves, tu, tu peux faire une partie de 4 heures, il va rien se passer, ça va être chiant comme la mort. Et euh, tu peux lancer une partie un jour pendant une heure, et ça se trouve, ça va être la
3: meilleure partie du monde, quoi. Ouais, le truc, non, c'est, c'est, c'est que vrai. tout le monde est au même niveau, tu vois. Par exemple, si tu n'as pas un mec vrai. qui va être avantagé, alors que là, c'est vraiment le cas.
1: C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup,
0: bah, pour l'instant, en tout suivi, cas, euh... dans l'état qu'il est, euh, le multi bof bof. Il euh, est sorti quand déjà le jeu Il est sorti euh, mars. 3 avril
1: Ouais, non, 3 début avril. avril, il me semble. Ouais. Début avril mais Il me semble avoir juste passé des messages de Capcom disant qu'ils étaient bien conscients des problèmes d'équilibrage, tout ça, mais bon. En réalité, il ne faut pas, faut pas non plus se voiler la face et se dire que bah, le, le truc va mourir et que d'ici un mois, il n'y aura déjà plus personne sur le truc. Je me demande s'il y a encore déjà du monde euh, sur, sur le truc, mais je sais pas, je vais aller voir vite fait sur Steam, mais bon, ça m'étonnerait. Sachant qu'à euh... peine Resident
0: Evil 3 sorti, on parle déjà d'un remake du 4 qui n'aurait rien d'officiel, mais apparemment, ce serait la rumeur serait insistante qu'effectivement, le prochain remake serait Resident Evil 4, ce qui me paraît très audacieux, même si moi, je l'aime pas et que j'estime qu'il a besoin d'un remake. Ça me paraît très audacieux, mais apparemment ce serait Resident Evil 4. Donc du joueur les mecs sont déjà passés à autre chose. Quoi. Je pense qu'ils réfléchissent déjà à autre chose. Quoi.
3: Bah, quand c'est tu vois problème. la feuille du route de résistance, tu sais que déjà ils n'ont pas prévu grand-chose.
0: C'est un, peu, ouais, c'est un peu dommage. Parce qu'en plus, euh, ça fait plusieurs fois quand même, qu'ils tentent de faire des trucs un peu multi avec euh, Resident Evil. Moi, j'aimerais bien par exemple qu'ils fassent euh, un remake de Resident Evil Outbreak, qui je pense aujourd'hui aurait peut-être plus d'intérêt qu'à, qu'à l'époque. Je ne sais pas si tu j'ai jamais fait j'ai voilà je vois
3: ce que c'est mais c'est
0: un, en gros pour ceux qui connaissent pas c'est vraiment le, un jeu comme Resident Evil sauf qu'en fait c'est un en ligne voilà en coop avec d'autres personnes tu dois, tu dois du coup coopérer tout ça l'idée était géniale sauf que c'est un jeu qui est sorti à l'époque avec la ps2 tout ça et que je pense que c'était pas euh, bon, beaucoup surtout au Japon, hein, puisque évidemment euh, que chez nous et c'est, évidemment on n'avait pas les infrastructures tout ça euh, réseau pour pouvoir y jouer correctement je pense que c'est un jeu qui aurait du sens aujourd'hui d'ailleurs euh, Très longtemps, on a cru que c'était peut-être euh, ça, euh, en fait, qu'elle est arrivée euh, avant d'avoir un remake peut-être du 3. Donc euh, bon, c'est, ouais, c'est, c'est euh... le bon
1: moment parce que c'est vrai que, enfin, mmh. le multijoueur, il s'est vraiment démocratisé bah, avec la PS3 et la 36, quoi. Mais pas avant. Et puis, voilà, euh, donc, les, euh... les infrastructures étaient pas forcément là, en plus. Euh, à l'époque de la PS2, c'était galère parce que fallait. Un à l'époque, c'était vachement fallait... avant-gardiste,
0: mais euh, c'était euh, pro- fait probablement que le non succès du jeu, même s'il y en a quand même eu deux, donc ça a quand même un petit peu marché. Euh, et plus dû au fait que, bah, on n'était pas encore vraiment dans cette période-là de jeu. Que le jeu en lui-même qui était peut-être mauvais quoi. Aujourd'hui peut-être faire un outbreak avec euh, tout ce qu'on a aujourd'hui comme environnement réseau compagnie t'as, ça pourrait être malais, ça pourrait être plus intéressant effectivement que faire un mode résistance comme ça. Bah après, faire, euh...
1: Euh, après t'as pas eu les, enfin non, alors c'était pas forcément le même principe, mais ce côté un peu coop en ligne ou coop local les revelations non, c'était pas un petit peu la même chose oui,
0: Bah quoi. tu pouvais jouer en coop dans le 2 mais c'était de la coop quoi, de la coop comme n'importe n'importe quel jeu quoi. Là là, moi ouais. je te parle vraiment d'une sorte de comment dire. C'est... Alors, c'est pas vraiment ça, mais parce que dans le, dans le délire, c'est presque un mémo, tu vois Sauf évidemment c'est pas massif, c'est... t'as pas 100 euh... joueurs. Et encore, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas faire un... un Resident Evil, où tu fais un Raccoon City géant, tu vois, et tu mets 1000 euh, joueurs dedans qui, euh, qui doivent euh, apprendre à, tu vois, à s'entraider au quotidien, <rire> je sais pas tu vois un peu le délire. Non, mais c'est mais bon, galère vraiment...
3: avec 4 joueurs en même temps. Ouais, <rire> ça,
0: ça paraît un peu ambitieux, mais je me dis, tu vois, pourquoi pas Il faut tenter des trucs comme ça, euh... enfin... Je sais pas, moi j'avais bien aimé par exemple Opération Raccoon City qui était vraiment pas un bon jeu, clairement, enfin, je suis le premier à le dire qui manquait au moins d'un an de développement Opération Raccoon City, il a tenté des trucs en multi qui étaient sympas aussi, pareil, une manière un peu de coopérer entre nous euh, contre Umbrella, tout ça, c'était assez cool et après ils en avaient sorti un autre qui était bidon aussi je ne sais plus comment il s'appelle, Umbrella quelque chose je crois
1: Ah, Umbrella Corse, Chronicle. je crois, non Ah, ou Chronicle Non, euh, bah,
0: Chronicle, je crois que c'est le truc sur, sur Wii, non
3: ah oui, c'est trucs oui, pardon. Euh, non, jeu. c'est
0: Amrela, ouais, ouais, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle. Et
3: tu as vidé. Je me
0: souviens surtout que c'était euh, le jeu où tu avançais plus vite avec étant accroupi qu'en étant double. Oui,
1: il y avait un, un bug <rire> ouais, où tu t'accroupissais et tu, t'es allé, tu traversais le niveau en deux secondes, c'était très drôle.
0: <rire> donc, voilà, donc euh, on va dire que les, les, les tentatives multi, hormis peut-être ça outbreak, du coup, qui pourrait être intéressant aujourd'hui, ces tentatives multi euh, en général. Euh... Aboutissent pas des masses, donc euh, voilà, c'est dommage. Sachant que dans le Resident Evil 3 original, il y avait le mode mercenarisme, ça j'ai vu tout à l'heure, je savais pas que c'était lui qui l'avait introduit, un mode qui est quand même revenu assez régulièrement après sur les autres opus. C'est un mode un peu, euh, ben, peu horde, euh, comme on disait un peu avec Carlos tout à l'heure, c'est un mode ordre et... là, voilà, avec un chrono, du scoring, tout ça, donc c'était c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Et là, évidemment, dans ce remake, ben, on l'a pas, du coup, le mode mercenarisme, mais c'est ce mode résistant, je pense, qui prend un peu sa place, donc, euh, donc voilà. Euh, est-ce qu'on a fait le tour de Resident Evil 3 Est-ce qu'il y a des choses peut-être encore à dire Oui, euh, je voudrais. Vas-y Voxen, Si
3: as des choses à dire ouais, J'ai rien d'autre à dire Juste une question Que je me posais Mais est-ce que tu te rappelles toi, Qu'on sera dans Resident Evil 3 L'original Est-ce qu'il y avait Deux campagnes différentes Ou c'était exactement pareil
0: Ah non non c'était, c'était une campagne Ouais voilà euh... Parce que c'est ce non, que, c'est que j'ai souvent
3: pas... Les gens qui se plaignaient aussi C'est qu'il n'y a qu'une seule campagne mec,
0: bah Parce que ça C'est par rapport aux deux en fait. C'est pas par rapport Au 3 original quoi. Je pense que les gens Qu'on de deux campagnes Dans le 2 Après voilà Une fois de plus moi, je préfère presque, tu vois, je te vends l'approche du 3 avec une seule campagne comme ça, où tu joues peut-être deux persos dans la campagne, quoi. Ah
3: ouais, je que l'approche de,
0: de Resident Evil 2, où c'est, c'est intéressant sur le papier, mais si c'est pour en faire ce qu'ils en ont fait, et je, vraiment, je parle du remake, et pour moi, c'était le, le point le plus important que j'avais à reprocher au remake, c'était de se dire, ça sert à rien de faire deux campagnes distinctes si jamais tu fais pas vraiment deux campagnes qui se collent l'une avec l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il le... faut rappeler que dans Resident Evil 2, les deux campagnes distinctes, c'était donc tu peux jouer avec Claire, tu peux jouer avec Léon. Alors après, tu as ce qu'ils appellent Léon A, Léon B, Claire A, Claire B. C'est-à-dire qu'en fait, si tu faisais une partie avec Léon A, tu pouvais ensuite enchaîner avec Claire B, qui était censé être, on va dire, la, la, la face... Euh, dans une pièce pile ou face, c'était la face du pile. quoi. Voilà, donc, tu pouvais ouais. euh, faire en même temps que Léon un peu... Euh... Mais en fait, dans les faits, ce qui se passait, c'est que, ben bah non, en fait, c'était plus ou moins le même jeu. Il y avait 2-3 éléments qui changeaient, 2-3 armes qui changeaient, 2-3 décors. Mais globalement, c'était le même jeu. Et surtout, on n'avait pas cette sensation que pendant qu'on jouait avec Claire pour le Claire B... En fait, il y avait vraiment Léon côté, A qui, vrai. voilà, qui jouait en même temps, quoi. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'interaction entre les deux personnages. Il y
3: avait même des incohérences. Il
0: ouais, y avait même des trucs où tu faisais exactement la même chose avec un personnage et avec l'autre, alors que tu étais censé être déjà dans le clair B. Enfin, voilà, a... <rire> c'est... Moi, je... À l'époque, je... j'avais pu le pardonner pour Resident Evil 2 parce qu'on c'est pareil qu'il a eu un développement un peu chaotique, qu'il a été reboot un peu d'un moment tout ça. Donc tu te dis, bon, en 98, tu n'en pas trop rigueur, c'était déjà plutôt bien d'avoir deux personnages comme ça à jouer et tout. Maintenant, tu fais un remake, tu as déjà ton modèle de base et tout, tu peux te permettre de faire deux scénarios vraiment intéressants et complémentaires. Quoi. Donc, quelque part, s'ils ne l'ont pas fait là, bah, tant mieux que dans le 3, ça soit de toute manière qu'un seul scénario parce que c'est plus cohérent et ça se tient mieux. Quoi.
3: Et Au final, je le trouve beaucoup mieux à speedrunner le 3 que le 2. Tu vois. Ouais, puis bah, après, c'est
0: toujours pareil, c'est qu'après, c'est, ça dépend euh, c'est quand même. Moi, je trouve quand même ce qui est intéressant dans le speedrun et ce qui m'intéresse à l'époque dans le speedrun de Resident Evil, c'est, c'est de, de c'est-à-dire que ce, cette grosse map que tu as explorée, euh, exploré à faire des énigmes et tout ça, tu, il faut l'optimiser, il faut savoir à quel, à quel endroit il y a les l'énigme. Est-ce que ça vaut le coup de passer par là pour récupérer tel objet ou est-ce que tu ne récupéreras pas en faisant tel aller à une autre salle Voilà, C'est ça qui est intéressant. Alors que dans le 3, tu n'as pas ça, tu n'as pas d'énigmes
3: dans le 3 en fait. Non, tu vois toujours tout droit. Ouais. Mais je sais pas, il... je préfère les 3 bizarres.
0: Oui, après, bah, bah, parce qu'il est, il est, plus, il est plus feel good en fait, je trouve. Il est plus rythmé, il est plus punchy, il est plus accessible ouais, ouais,
3: ouais, en fait. J'avais aucun problème à le refaire deux fois dans la journée. Là où les deux.
0: Donc, euh... donc, donc, tu voulais poser une question d'ailleurs, Baiboul euh,
1: non mais c'était pour euh, du coup, comme je pense qu'on a fait le tour, bah, que vous présentiez du coup votre avis très rapidement. Bah moi par exemple moi, je suis un noob de Resident Evil, mon seul contact avec le. Avec la licence et les films, donc euh, c'est quand même pas terrible, on va pas se mentir. Si par contre, moi j'ai vraiment tout fait les... les films d'animation qu'ils ont fait. Je sais pas si vous les avez ah, vu.
0: Des générations et ouais. Bad Nation, et Vendetta. J'ai pas
1: vu. Alors j'ai pas vu le Vendetta, mais le premier, je le trouve vraiment super cool. Le deuxième, un peu moins, mais il est quand même assez cool et le dernier, j'ai pas vu. Mais les films d'animation, j'ai... enfin bref. Ouais, mais je suis peut-être un peu
0: là, non Comment Ça va peut-être un peu vieilli, là, vie, là
1: maintenant. Euh, ouais, c'est vrai que niveau visuel, déjà à l'époque quand c'est sorti, c'était pas ouf non plus mais ouais c'était ouais. il y a 10 ans je crois déjà le premier enfin, bref. Euh, mais du coup alors par exemple moi euh, ben, je vais poser la même question que j'avais posé pour euh, R2 Remake euh, si je suis un noob euh, et que euh, demain je souhaite commencer euh, Resident Evil 3 euh, lequel je fais est-ce que je fais plutôt le, l'original ou le remake
0: non le, le remake enfin, je pense qu'aujourd'hui ouais euh...
3: c'est, c'est plus logique je ne dirais même
0: pas de jouer au premier original, tu vois c'est pareil, il bon, y a le rebirth, donc de toute manière c'est mieux le rebirth, mais je veux dire, euh, je pense que le rebirth est intéressant à faire dans sa mécanique parce que c'est vraiment le, le, le summum, la quintessence de la formule Resident Evil de base. C'est genre, tu ne pourras pas avoir mieux en termes de, avec cette formule-là, quoi. Ça, c'est vraiment le top. Après, ça peut être intéressant de faire justement le rebirth, le premier, donc, où tu vas voir vraiment ce que c'est un Resident Evil pur jus, et derrière d'enchaîner finalement avec le 2, parce que bah, tu vas pouvoir continuer l'histoire, mais en retrouvant quand même des mécaniques qui sont beaucoup plus, euh, plus actuelles, et donc pareil pour le 3, quoi.
3: Okay. Moi, j'ai Et un les, peu euh... l'impression que Capcom, en fait, ils réécrivent leur, leur univers. Ça, oui, pour Si t'es ouais, un nouveau ouais, joueur, ouais, je dirais que tu démarres par les remakes. Parce parce
1: que sinon, après, tu, tu t'y retrouves plus après en termes de scénario où Il y a peut-être des. Il bah, y, y a quelques changements. Que
3: moi, je resterai. Si je suis un nouveau joueur, je resterai collé au remake pour que ça suive sûrement à ce qu'ils vont nous faire dans le 8, j'imagine. Je suppose, j'espère. Ouais.
0: Alors, ouais, ils se racontent qu'ils vont commencer déjà à se parler entre le 3, le 8, tout ça. Fait qu'ils vont, vont vraiment essayer bah, de Il y, y a quelques
3: connexions, voilà, ouais.
0: Je pense que c'est aussi pour ça qu'il pourrait effectivement partir peut-être sur un, un Resident Evil 4, même si moi personnellement je préférerais qu'il fasse Code Veronica, à faire un remake. Non, je veux aussi, dire, parce euh, que je là ils, ils ont réintroduit un peu plus lourdement quand même le parasite dans ce remake du 3 où on le voit vraiment apparaître avec des zombies tout ça, ce qui n'était pas le cas je crois de l'original. Donc non, euh, il vraiment il, ouais, il prépare vraiment le terrain. Euh, après voilà, après euh, peut-être que... Si, si après par exemple si tu fais Resident Evil Rebirth et que vraiment as adoré, tu dis putain la mécanique elle est ouf, j'adore ce côté un peu et tout, ça peut peut-être valoir le coup de refaire les originaux parce que euh, tu vas rester un peu dans, dans la même veine. quoi. Mais non, après, euh, moi, si ce, tu... qui...
1: ce qui me fait flipper, c'est vraiment la maniabilité. Quoi. Enfin, c'est... Elle est affreuse, quoi, celle des anciens jeux. Et même, même l'actuelle, je pense ah, que oui. ça ne doit pas être terrible non plus. Je ne
0: dirais pas tu... que la après, qu'elle fasse, après, je comprends qu'elle fasse un peu, un peu flipper, mais je te... c'est vraiment, tu... j'ouis y, tu verras qu'au bout d'une heure, tu, tu... y feras quoi Que ça ne semblera plus si incohérent que ça. Quoi.
1: Ouais, bah, t- de toute façon, ça fait partie des licences que je dois faire. Donc, euh, D'ailleurs, tu as moi, joué, joué à Céline Tilde mais...
0: 2. C'est un peu pareil, hein, les hein. ouais
1: Oui, c'est vrai que Silent Hill, c'était un peu dégueulasse aussi, mais... Ah bah, mais c'est, oui.
0: peu, c'est la même époque, hein, c'est survival de les, les survival de l'époque.
1: Quoi. Sauf que tu ne dois pas tirer dans Silent Hill 2.
0: Peu de fois, ouais. en tout cas. Voilà, ouais. bon, même, même Resident Evil, tu verras, Rebirth, Bon, tu tires un peu au début parce que tu tirs dessus et qu'il faut passer. Mais après, <rire> quand tu connais bien le jeu et que tu le refais, en général, tu esquives les, les zombies. Hein.
1: Ouais. Puis t'as tout à... Faut, tout faut le...
0: comprendre. C'est d'ailleurs ça, moi, que je... Que j'avais reproché à un moment donné, je ne sais plus qui c'est qui disait ça sur un forum, qui disait un truc du style. Enfin, je disais qu'en fait, pour moi, le le Resident Evil 4, il n'a pas compris l'essence du jeu, même si c'est Mikami, évidemment, c'est le père de de Resident Evil. Donc, qui mieux que lui, évidemment, pour nous dire ce que c'est que Resident Evil, bien sûr. Mais je veux dire, moi, Resident Evil 4, ce qui ne m'a pas plu, c'est d'avoir ces hordes de de zombies à buter, comme tu pouvais avoir après aussi dans le 5. Parce que pour moi, le zombie, ce n'est vraiment pas pas l'élément essentiel du jeu, quoi. J'ai l'impression que des fois, les gens ne comprennent pas ça. C'est que Resident Evil, le zombie dedans. C'est, c'est pas, le but, c'est pas de buter des zombies, quoi, dans Resident Evil. Le but, c'est les zombies sont là juste pour te faire chier entre deux points, en fait, quoi. C'est-à-dire que le, le but de Resident Evil, c'est d'aller comprendre où tu es, comment, comment accéder au reste, et résoudre les énigmes. Et au milieu de ça, bah, tu as des zombies qui te font chier, voilà. Parce que sinon, tu t'emmerderais un peu à juste euh, balader dans un manoir, dans un commissariat où il se passe jamais rien, où il y a personne. Ce serait peut-être pas très, très intéressant, quoi. Sinon, ça
1: s'appellerait, euh, je sais pas, The Witness sans pas coloré, un truc comme ça. J'en sais rien. Et, ouais.
0: Et le problème de, de, de ce qu'on peut voir dans les plus récents euh, Resident Evil ou même dans les remakes d'ailleurs, c'est que d'un, d'un coup, alors je sais pas si toi tu le ressens comme ça euh, au vu tu as t'as l'impression que le zombie prend beaucoup plus de place en fait que dans les originaux, quoi. C'est-à-dire que ils sont plus dans la lumière, alors que c'est, c'est, c'est... même si évidemment c'est un jeu de zombies, mais c'est pour moi c'était pas vraiment les stars de Resident Evil, quoi.
3: Ça devient des zones de combat. Voilà, On c'est, nous en c'est met ça. partout pour nous mettre du gameplay en fait.
0: Des, des, des jeux d'action. Et d'ailleurs, ça, m'a, ça m'a... On C'était l'a vite la senti avec le Carlos. passage dans Carlos. Dans Carlos, quand t'arrives dans le commissaire ouais. au début, du tu dis, waouh, ouais, tous les zombies qu'il y a, quoi. Fait, genre, genre, c'est bon, je sais que j'ai un fusil d'assaut, mais c'est pas la peine de mettre plein de zombies, quoi. C'était vraiment ouais, ça, ça, ressemblait déjà, coup, là,
3: ça. ça ressemblait déjà à TV5.
0: Ouais, déjà, on était plus dans, dans l'idée, quoi. Ouais. Donc voilà, bon après c'est toujours pareil, c'est une question de philosophie, mais bon je t'invite quand même euh, à faire le Rebirth, quitte à ce que si tu veux tu feras un live et je t'aiderai, parce que c'est pas facile de le faire la première fois. Ça non mais tu
1: vois, <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait plus d'un an que tu me dis de les faire, et eh bien je les ai toujours pas fait, donc on attendra mmh. un an de plus encore. Et puis,
0: <rire> et puis voilà Non mais tu verras, <rire> je sais pas si Voxen tu as joué toi au premier Oui. Euh, euh, d'accord pour dire qu'aujourd'hui c'est quand même très compliqué de se lancer dans un jeu comme ça, dans le sens où c'est des jeux qui sont pas du tout euh, accessibles, enfin en termes de... De construction de jeu ça. déjà à l'époque, faut... c'était complexe. ouais, déjà c'était dur quoi. Alors là, maintenant, euh, je vais dire, je, je pense, bye Que si jamais tu te lances tout ça dans ton coin, tu euh, n'y arriveras pas parce que ça va ah, tu vas péter un câble. <rire> parce qu'il faut, il faut en fait, une fois que tu comprends la mécanique et la logique de raison Evil, c'est beaucoup plus simple, mais il faut la connaître quoi. Il faut la comprendre quoi. Sinon, euh, c'est un jeu qui s'apprend, c'est un peu tu vois, dans le style, c'est un peu Dark Souls pour moi. Dark Souls, c'est un jeu, c'est pareil, tu arrives, il faut comprendre les règles de Dark Souls, il faut comprendre comment le jeu marche pour pouvoir progresser, sinon, tu progresses pas la raison de c'est pareil il faut aller dedans il faut accepter que tu rentres dans un truc où il y a ses propres règles, il y a ses propres, sa propre manière de fonctionner mais une fois que tu es dedans tu comprends comment ça marche et tu progresses quoi
1: ah, ils sont forts ces japonais quand même c'est fou ouais. Ouais, ouais ouais c'est ça
0: et en plus ils font ça avec des mecs euh, un peu buildés euh, des, mecs ouais. des, des mecs d'élite euh, tu vois voilà. donc ça, ça c'est stylé tu vois c'est pas l'homme de dark quoi donc, voilà. <rire> très bien bon mais je crois euh, qu'on a fait le tour yes.
1: est-ce que vous voulez faire un petit, un petit résumé euh, ah, très rapidement ouais, de votre petit, avis ouais.
0: devais, ouais, résumer ton avis sur sur Resident Evil 3
3: euh... Ouais. Voilà. Bon, déjà, en double <rire> résistance. <rire> Merci beaucoup.
0: Ouais, bon, évidemment, pas de résistance. Ouais. Enfin, bof, en double quoi.
3: résistance. Le jeu en lui-même, je le trouve très bon. Moi. Le fait qu'ils aient supprimé le biefroi, le parc, tout ça, ça ne pose pas du tout de problème. Parce que, pff, je veux dire, ils étaient... c'était des moments cool, mais c'était pas vraiment nécessaire. Comme il l'a dit, quand euh... je l'appelais déjà, Babiboule, euh... bah, ça aurait peut-être péché au niveau du rythme après. Et au final, on a un jeu qui, qui se speedrun très bien et qui, qui s'enchaîne très bien et franchement qui est super classe, même si Nemesis s'y fait pas peur. Bon, il a la classe. Ouais, les
0: combats sont vraiment cool, comme vous disiez, les combats de boss. Si les
3: combats de boss sont vraiment excellents, c'est super bien mis en scène, c'est intelligent. Et même la fin, le boss, bon, ça ressemblait plus à une exécution quand même vraiment à un boss, mais dès que tu passes en difficulté supérieure, c'était vraiment cool. <rire> et genre, là, j'ai
0: pas réussi à le finir en cauchemar, hein, tu vois, euh, le boss de fin, j'arrive pas. Sérieux ah ouais, non, mais j'ai, j'ai roulé sur tout le jeu, mais enfin,
3: évidemment avec bah les Justement, il pas. faut rouler, il faut faire que des roulades pour le battre. <rire> ouais, voilà, mais du coup, le boss de fait. Euh... Non, mais j'avoue, il est horrible, le boss de fait. Dès ouais. que je passes un coach, par en faire il est horrible. Mais bon, t'es en enfer.
0: Bon, du coup, t'en gardes voilà, un très bon souvenir et tu, tu retiens surtout un jeu. Je le préfère, au deux. Je le préfère voilà. aux deux. Mais il est plus fun, en fait, c'est ça. Il est plus C'est fun. ça.
3: Et plus accessible. Et du puis coup, quand tu part. termines, comme tu l'avais dit, t'as la boutique et du coup, bah, t'as envie d'y rejouer, de débloquer des trucs et d'y retourner.
0: Tu vois, toi, par exemple, Bible qui est un joueur qui est, très, euh, comment dire, qui, qui est très sensible et tu peux facilement avoir peur. C'est un truc un peu qui, des fois, te freine pour certains jeux. Non, mais Là, tu typiquement... peux le dire très clairement. Je suis une belle trinque, quoi. Voilà. Enfin, non, parce mais que autant, trop pour le dire. Autant hein. le 2, je pense que si jamais tu veux qu'un casque et tout... Tu vas un peu de chier dessus sur certains endroits parce que c'est vrai quand même que dans le, dans le commissariat ah, au GX. début, quand tu es dans le noir et tout ça, juste à l'ampe, ça fait quand même son, son petit effet. Ça fait ce... Voilà, le Mysterix qui te fout la pression et tout. C'est, ça, ça, pas, je n'irai pas jusqu'à dire peut-être que ça fait peur, mais ça te met en pression quoi. Alors que le 3, c'est pas du tout ça. T'es jamais en pression et t'as jamais peur. Quoi. Donc peut-être que ce serait plus facile pour toi, hein, typiquement, de jouer à Resident Evil 3 que de jouer à Resident Evil 2. Quoi.
1: De toute façon, si, je, si je, je suis amené à faire le 3, j'aurais fait le 2 avant. Sinon, je comprends oui. rien au scénario, c'est je suis ça. sûr. On mais est non, d'accord.
0: Resident Evil <rire> Rebirth, putain. D'abord le oui, premier. Oui, non, mais
1: évidemment, évidemment. Après le
0: 0, après le 2, il y a le 3.
1: Mais euh, un jour, je les ferai et je te demanderai conseil pour, pour, pour les faire. Quoi, mais ah ouais. c'est, Ça fait partie de ma wishlist depuis très très longtemps, mais il faut que je prenne le temps de les faire. Et puis surtout, si j'ai 10 jeux à faire, ça va être long. quoi. Donc euh...
0: bah, c'est l'histoire du jeu vidéo, enfin Evil, ça reste une problématique Et d'ailleurs, bah, elle n'est pas morte, parce qu'évidemment, même s'il y a beaucoup de remakes, qu'on pourrait croire qu'on est, euh, qu'on est littéralement dans dans une sorte de, de ressusciter un peu de la licence. Il y a aussi Ressentiel 8 qui va arriver. Il y avait le 7, déjà, qui prenait des parties-prix très différents avec la, la vie, à la première personne, tout ça. Voxen l'a fait. Je crois que tu as plutôt apprécié, non, le, l'aventure Le 7.
1: Voxen <rire> Je pense qu'il n'a pas apprécié, du coup.
0: <rire> ouais, non, je crois qu'on a perdu. Peut-être une sorte de micro. Et voilà, donc, il prenait des, des, des parties-prix très, très très nettes et avec donc, une vie, à la première personne. Il y avait le 8 aussi, du coup, qui, parment va reprendre un peu ce dégât là Donc, voilà. La licence n'est pas morte. Euh, ces, ces remakes sont plutôt bien vus Moi, dans le sens où moi qui suis quelqu'un qui est très blasé par la, la série depuis le 4, 5, 6, je suis un peu content quand même de retrouver un peu l'esprit que j'aimais bien dans, dans les anciens, même si évidemment c'est pas tout à fait pareil avec le, avec le remake du 2 et du 3. Donc voilà, évidemment, je suis là. Euh, Des one quoi. Mais bon voilà. Ça reste. Euh, voilà, c'était un bon moment. C'était pas incroyable. Ce n'est pas un opus qui marquera la, la génération. Ils n'ont pas euh, surtranscendé le jeu de base non plus. Euh, peut-être c'est plus intéressant euh, à penser de faire le 2 que le 3, mais ça reste un jeu qui, voilà, comme disait Boxen, qui est plus fun, plus accessible peut-être. Et du coup, ça fait que ça te donne un côté où tu as peut-être envie de plus y, re- y revenir et y rejouer parce qu'il est moins éprouvant. Quoi. Donc, euh... Donc ça, c'est, voilà, c'est plutôt cool. Et, du coup, euh... ça, fait,
1: ça fait bien la transition entre le 2 et le 4, du coup, avec ce, 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 ouais. là, ce, ce format très, très, beaucoup, enfin, complètement action, d'ailleurs, du 4, quoi.
0: Du 4, c'est ça, voilà. Et euh, bon, après, par contre, je vous conseille, évidemment, de trouver le jeu à petit prix, si possible, parce qu'il était quand même vendu dans certaines enseignes euh, 60 balles. À la sortie, je trouve que ça fait un peu cher, quand même, pour un remake euh, de ce style-là. Euh, nous, on l'avait trouvé, justement, à 40 euros, des Day One, avec Voxen, sur Leclerc, ce qui était déjà plus honnête, mais je pense que si vous attendez un peu, vous le trouverez très rapidement à des prix... Euh, comme 20 euros, des trucs comme ça, où là, c'est, ça devient carrément intéressant, quoi, de faire à ce prix-là. Voilà.
1: Ok. Euh, bah, je pense Hello qu'on... Désolé. A le ah. On a rentré Je sais pas ce qui
3: s'est passé. <rire> tu euh... as
0: laissé le gros plan hein, tout à l'heure, je... Ouais, c'est pas cool, hein. vraiment pas cool. <rire> euh,
1: non, mais... du Désolé. Voxen, on va te laisser le mot de la fin. D'accord, mais c'est quoi sur, sur Sur Resident Evil 3, je sais, je, me sou... je me souviens même plus, est-ce que tu as donné ton avis sur le et jeu oui, il, a enfin... dit, voilà, il a dit oui, que okay. tu
0: trouvais ça plus punchy, plus, plus sympa, qu'il avait bien aimé
3: bien plus rythmé, j'ai beaucoup plus aimé le ouais, refaire ouais. et le refaire. J'ai fait combien Quatre fois. D'accord, ok.
1: C'est de l'acharnement à ce niveau-là, non c'est... Bah non, c'est ouais, pas beaucoup, bon, hein. Ça se fait en une heure, une heure et
0: demie. Bon, voilà, vraiment. c'est... Ah, oui, parce qu'après, comme tout bon raison qui peut-être, quand tu refais le jeu, surtout quand tu as des items, euh, moi, la deuxième fois, effectivement, je l'ai fini en une heure trois, quoi. Ça va beaucoup plus. D'accord.
1: Ça va <rire> un peu flipper, mais ok, ça marche.
3: Ah, mais faut euh... vraiment connaître le jeu et y aller quoi Comment okay. Faut vraiment y aller comme un fou, quoi, pour le jeu. Ah, oui, okay. Ça marche.
0: Ouais, ouais, bah, il faut avancer sans s'arrêter, quoi.
1: Ah bah, je pense qu'on a fait le tour. Bah, Voxel, en tout cas, merci beaucoup euh, de nous avoir rejoints pour donner ton, pour nous avoir donné ton avis du coup sur Resident Evil 3 remake. Avec plaisir. Euh, qui est un plutôt bon jeu apparemment. Euh, et puis Marc, euh, bah, merci aussi. Euh... De rien, de rien. C'est vrai, je fais ça vraiment pour toi. Oui, allez, c'est ça. <rire> à dire des bêtises et puis on se retrouve. Bah, du coup, pour un prochain Doncast, bah, on saura pas quand encore, mais voilà, très très prochainement. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés et à la prochaine. Ciao.
0: Ciao. ciao.